0: Fast live. Down goes Down goes Down goes Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio 360.de.
3: The standing
0: small. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swander. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Gut.
4: Sportradio 360, die Big Show 507, nein 68 sind wir schon, geht los mit Fußball. Zum einen, wir erwischen ihn genau wo, Toni Tomic. Grüß dich, Toni. Ich bin
1: in München, grüß dich.
4: Aber er ist unterwegs, wir hören es im Hintergrund. Und Thomas Wagner war genau, Thomas, ja, Thomas Wagner war unterwegs. To, äh, Thomas, du bist wieder zurück in Köln. Wie war es in Hamburg? Ja, ich Kriegen, war, du warst in, ich Hamburg, war in Hamburg
5: bei der Familie, ganz genau. Schönen guten Morgen.
4: Gestern Abend, und wir nehmen dann Mittwoch auf, ähm, da hätte ich um ein Haar die Frauenfußball-Europameisterschaft verfolgt, aber Klaus-Maria Brandauer hat mich davon abgehalten, Thomas. Ich glaube, wir müssen mit diesem Thema beginnen. Top 5 für dich als Gegenspieler von James Bond oder hast du Klaus-Maria Brandauer weiter hinten?
5: Nee, also da bin ich absolut bei dir, Top 5. Brandauer eh genialer, genialer Schauspieler. Es ist ja eigentlich auch das Besondere in diesem Film, dass er ja offiziell gar nicht zur Bond-Reihe gehört, aber natürlich alleine wegen Kim Bessinger und wegen Barbara Carrera für mich einer der, auch der fünf besten Bonds. Und diese, ja, diese, diese Nonchalance, diese Verbissenheit, diese, äh, diese, diese verbrecherische Arroganz, also wie Brandauer den spielt, wenn man sich einen, äh, einen Bond-Gegenspieler bauen und malen könnte, dann würde er so ähnlich aussehen wie da. Ich finde es halt super, auch diese Situation im Casino, als man gegeneinander spielt und als Bond einen Stromschlag in die Hand bekommt. Und ach, das habe ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Also er spielt... Das Arschloch schon unfassbar gut, muss man sagen.
4: Aber warum hatte dann Christoph. <lacht> okay, Toni, bitte. Tony, bitte.
1: Nein, 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 alles gut. Ich, alles gut. Ich habe äh, also die Ausführungen von Thomas stimmen absolut.
4: Aber warum Thomas hatte dann Christoph Walz nicht gefallen? Weil ich finde, dass er in der, in der Art und Weise, wie er es spielt, eben nicht auf den ersten Blick super fies, sondern schon schlau, verschlagen natürlich. Aber wie, wie, ich weiß ja, dass dir Christoph Walz nicht gefallen hat.
5: Ja, also er hat mir, ich finde Christoph Wals einen, einen überragenden Schauspieler, da gibt es ja gar keine Frage, aber ich nehme ihm so diese Rolle des Bösewichtes nicht ab. Vielleicht traue ich Klaus-Maria Brandauer bösere Sachen zu als Christoph Wals. Das, das kann natürlich sein. Ich finde auch, bei Brandauer passt dann in dem Falle alles. Die Art, wie er sich bewegt, auch dieser Blick, sein Gesicht, wie er dann zum Beispiel zurückguckt als Bond oben bei den bei den, äh, bei den den A&S und er guckt ja. nochmal ins Fenster zurück. Dieser Blick, das ist so das Böse. Walz ist mir auch von der Stimme her, mir persönlich, ich weiß, dass ganz viele Walz super finden, ist er einfach nicht böse genug. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
4: Okay, schön. Auf zum Fußball. Und Toni, ich sag mal so, wenn der FC Bayern München wirklich Harry Kane verpflichten sollte und es dann einen Sturm gibt, Sadio Mané, Harry Kane, Leroy Sane, dann haben sie meine Aufmerksamkeit. Aber wie realistisch ist dieses Szenario, das die letzten Tage hier mindestens durch München geistert?
1: Also wenn du meine äh, offizielle und, und ehrliche Meinung dazu hören möchtest, dann äh, sage ich 0%, weil... Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, Harry Kane Argumente findet, zu zu Bayern zu kommen. Harry Kane wird erstmal jetzt, äh, gerade die letzten Monate, nachdem er äh, Antonio Conte kennengelernt hat und vor allem auch die Intensität von von Conte dann auch in der kommenden Saison und vor allem auch die Wettbewerbsfähigkeit von Tottenham, weil ich traue ihnen in der kommenden Saison sehr viel zu, wird er ja nochmal diesen Hunger äh, verspüren. Aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass ein Harry Kane... Ähm, zum zu Bayern wechseln.
4: Also, ja? Vor allem
1: Harry Kane ist ja einer, der, der sich in der, in der stärksten Liga beweisen möchte. Äh, bei Sadio Mane ist es ein bisschen anders. Der hat ja offensichtlich so ein bisschen mit der Liga abgeschlossen und wollte ja noch irgendwo der Starman sein. Das hatten wir ja schon in den letzten mhm. äh, Folgen auch gesprochen. Aber äh, bei Harry Kane, der, der, muss das, der braucht es ja nicht, weil er ist ja der Starman. Und äh, das sind für mich, äh, ehrlich gesagt, äh, gerade in mhm. einer, einer sehr, sehr... Ähm, unspektakulären Zeit, wo keine Ergebnisse und keine ähm, Tabellen stattfinden. Einfach äh, noch mal so ein Gerücht, äh, dass man in die Welt setzt, äh, wer auch immer es gemacht hat, aber ähm, also komischerweise hört man von der Insel gar nichts davon. Es ist komischerweise nur ähm, das, äh, das deutsche Medium. Also insofern. 0%.
4: 0%. Thomas, gehst du da mit überein, weil irgendwie, wenn es mal draußen ist, dieses Gerücht, irgendwoher muss es ja kommen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, jemand wie Kane der ist wahrscheinlich der Topfer, den er ist bei Tottenham, der würde das sicherlich sehr ansprechende Gehaltsgefüge bei den Bayern nochmal sprengen eigentlich.
1: Also erstens mal muss also ich sagen... Also ganz kurz nochmal einen Satz, noch, noch mal einen Satz, darf ich ganz kurz einen ja, Satz bitte. Ähm, noch dazu ähm, erwähnen. Ähm, okay, mach mal Thomas, dann, dann mach du, dann sage ich
5: also ich ähm, wollte gerade sagen, also wenn Toni, der in England natürlich noch viel besser vernetzt ist, ähm, so eine Aussage tätigt, dann ist die für mich erstmal äh, fast schon eine Art Gesetz. Ähm, zweitens, ähm, also sagen wir mal so. Ich habe mich gewundert, dass man Manet zu den Bayern gegangen ist. Das ist sicherlich für die Bayern ein das merkt man ja auch am breiten Grinsen von Salihamidzic und Kahn, das ist für die Bayern sicherlich am Transfermarkt eine Art Befreiungsschlag. Wir können noch, wenn wir wollen, auch Spieler dieser Kategorie verpflichten, äh, obwohl man ihn natürlich eine andere Position als Lewandowski spielt. Ähm, was mir natürlich jetzt wieder komplett äh, so ein bisschen äh, dann, das ist dann auch so deutscher Wahn so, also Delicht zum Beispiel jetzt. Der wird ja dargestellt, als wenn das ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, der sich jetzt gegen alle anderen Vereine dafür entscheidet, unbedingt zu den Bayern zu gehen. Also De Ligt ist ein, ist ein guter Fußballer, der bei Amsterdam gut gespielt hat, der bei Juve relativ wenig gebracht hat, vor allem in den großen Spielen. Und jetzt angeblich unbedingt zu den bayern will. Das ist für mich eine ganz andere Kategorie als Manet, Und als ich das erste Mal Kane gehört habe, habe ich genauso reagiert wie Toni, ich weiß es nur nicht, also nachher steht er dann doch irgendwann da und dann machen wir uns alle aus. <lacht> ähm, nur wenn ich dann gestern auch wieder Kommentare gelesen habe irgendwo, ja Kane ist ein Antifußballer oder sowas, da muss ich auch sagen, ich weiß teilweise nicht, was, was, wie in Deutschland beurteilt wird. A, die Klasse der Bundesliga, die für mich nicht vorhanden ist, ähm, auch wenn Frankfurt letztes Jahr punktuell ein Gegenteil bewiesen hat und also Harry Kane, der Torschützenkönig einer WM ist, der bei der EM geliefert hat, der bei Tottenham jedes Jahr über 20 Tore schießt. Also wenn die Bayern den kriegen könnten, das wäre für mich fast ein 1-zu-1-Ersatz für Lewandowski, weil er eben auch mitspielen kann und weil er zuverlässig knipst. Also Kane, Manet zusammen, dann könnten die Bayern, glaube ich, echt wieder, dann könnten sie von großen Dingen träumen. Allein mir fehlt der Glaube.
4: Jetzt du, Tony.
1: So, jetzt habe ich nur ganz kurz, wie gesagt, die Bayern sind logischerweise verwöhnt von einem Robert Lewandowski, der in den vergangenen Saisons jeweils immer über 30 Tore gemacht hat. Dass man logischerweise, und das ist völlig normal, um nachzuvollziehen, dass man innerhalb des Vereins einen Stürmer von diesem Format dann als Nachfolger sucht, das ist ja okay, das ist ja legitim. Auf der anderen Seite gibt es diese Stürmer auf dem Markt. Und dann kommt man natürlich auch, und das ist wieder um das, da kommen wir wieder auf das Thema, was ich neulich gesagt habe, für mich ist Harry Kane der bessere Stürmer. Und die bessere neun als Robert Lewandowski, aber so viele bessere Stürmer hast du jetzt auch nicht. Das heißt, logischerweise möchtest du dieses Format behalten, aber ob du dieses Format bekommst, ist ja was anderes. Das heißt, du kannst ja in einer Zeit, in der Sommerpause wird sehr viel geschrieben, sehr viel erzählt. Ne? Also ähm, da muss man jetzt auch nicht jedes Wort glauben. Und kaum setzt man so etwas in die Welt, kann man sich natürlich sehr viel vorstellen. Aber ob es dazu dann kommt, ja, okay. Aber deswegen bleibe ich dabei. Format ja, aber ähm, Realität ganz weit davon entfernt.
4: Wie realistisch ist es, Thomas, dass am ersten Spieltag der neuen Bundesligaspielzeit Robert Lewandowski für die Bayern einläuft? Ich sage 100 Prozent.
5: Da kann wage ich keine Prognose, also erstens mal ist relativ klar, dass zwischen Lewandowski und den Bayern schon viel kaputt ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil Lewandowski ja schon, er ist kein Typ, der dich emotional packt, aber er ist ja schon ein Top-Profi, deshalb, also von der Einstellung her meine ich, deshalb ist er ja auch gestern da gewesen. Die Hoffnung der Bayern scheint ja zu sein, okay, wir ähm, verbieten dem, dass er geht und dann gefällt es ihm nächstes Jahr doch so gut bei uns, dass er vielleicht sogar noch ein Jahr oder ein, zwei dran dranhängt und dann könnte man wieder nach schöner Höhnestiktion sagen, ja, da hat es mal kurz geknallt, aber er wusste letztlich immer, was er uns an uns hatte und sowas. Ähm, ich glaube, dass Lewandowski fest entschlossen ist zu gehen und wenn Barcelona noch ein bisschen die Schatulle aufmacht, dann wird er auch gehen. Ich glaube auch, dass Lewandowski ein großes Problem mit Nagelsmann hat. Wie ich übrigens auch glaube, dass die Saison für Nagelsmann alles andere als einfach wird. Also ich glaube, der ist deutlich gefährdeter, zu Beginn der nächsten Saison kein Trainer der Bayern mehr zu sein, als dass viele vielleicht für möglich halten. Natürlich kannst du mit Manet und wenn dir Licht noch kommt... Und sollte vielleicht Lewandowski bleiben, kannst du sicherlich auch in der Champions League angreifen. Ähm, aber es ist nicht so, dass Lewandowski jetzt irgendwann sagt, okay, ich wollte nach Barcelona, aber die haben sich nicht bemüht. Dann bleibe ich halt bei den Bayern, habe ich auch kein Problem mit. Da ist echt was kaputt. Der wird trotzdem in der Bundesliga dann wieder 30 Tore schießen. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, da muss man sagen, glaube ich, dass die Bayern, die sich jetzt für Mané feiern lassen, dass die Bayern auch irgendwie nicht geschickt mit... Dem ganzen Ding umgegangen sind. Also, entweder haben sie ihn wirklich so verprellt, weil sie für Haaland so viel Geld bezahlen wollten. Auf der anderen Seite ist Lewandowski auch immer gut entlohnt worden. Da muss man sich auch nicht beschweren. Ähm, aber, äh, ich glaube, ich hätte eher Lewandowski gehen lassen auf eine Art und Weise, wie Liverpool Manet hat gehen lassen. Denn du musst dich ja eh innerhalb der nächsten zwei Jahre um eine Nachfolge bemühen. Also, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ich weiß, dass Lewandowski und Bayern, glaube ich, meiner Meinung nach nicht mehr zu treten ist.
4: Gut. Also äh, egal, wer kommt und wer bleibt, Lewandowski bleibt oder Kane kommt, was wir, ich glaube es auch nicht. Aber Toni, nach der Verpflichtung, spätestens nach der Verpflichtung von Sebastian Aller, gab es doch mehrere Menschen, die deutlich mehr Ahnung vom Fußball haben als ich, die gesagt haben, boah, diese Dortmunder, weil mit Adeyemi allein, das wäre nichts geworden. Ich habe dem schon sehr oft zugeschaut, letztes Jahr in Salzburg. Okay, der ist natürlich gut, der ist schnell, aber ja gut, der wird die Bayern nicht alleine besiegen können. Aber okay, mit Aller sage ich nicht schlecht. In der Verteidigung haben sie vielleicht auch verbessert, die Dortmunder. Aber wie stark sind die Dortmunder aus deiner Sicht, Toni, jetzt wirklich?
1: Ja, der erste Mal wird sich das logischerweise innerhalb einer Saison zeigen. Es ist immer schwierig, sehr viele Neuzugänge zu integrieren. Ich denke schon, dass sie aufgrund der Namen und aufgrund der Positionen, die die jeweiligen Namen spielen, sehr gute Qualität haben oder gute bis sehr gute, sehr gute Qualität haben. Ähm, was Alain angeht, ähm, war ja auch mir klar, und da kann ich dich letztendlich nur äh, bekräftigen, in der Meinung, dass es nur mit Ade nicht äh, geklappt hätte in der kommenden Saison. Äh, es war ja klar, dass sie einen Neuen an sich suchen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie viele gute Neuner hast du von einem Format, die dir in der Bundesliga auf alle Fälle 20 bis 25 und vielleicht eventuell sogar in der in der ähm Champions League dann auch dementsprechend viele Tore ähm, schießen. Und dann bist du schnell irgendwie auch fertig mit der Liste. Ein Kaleidisch, dem traue ich das sicherlich zu in den kommenden Jahren bezüglich einer Entwicklung. Aber soweit ist er, glaube ich, noch nicht. Und insofern war Sebastian Allaire für mich auch eine logische Verpflichtungen dann, weil, wie gesagt, es gibt nicht mehr so viele. Kane äh, wird nicht zu Dortmund gehen, Kane wird auch nicht zu Bayern gehen. Ähm, ich finde schon, dass die Dortmund eine sehr, sehr interessante äh, Mannschaft haben. Man kann sich mit viel Philosophie auch vorstellen, der ja diese Wurzeln äh, innerhalb des Vereins äh, verkörpert, auch wieder zurück zu diesen Wurzeln oder zumindest zu diesem Fußball zurückkehren will und das ist eine neue äh, Euphorie unter den Fans ähm, entfachen möchte, denn es ist alles so ein bisschen eingeschlafen bei Borussia Dortmund. Und ob sie dann letztendlich konkurrenzfähig gegenüber den Bayern innerhalb der Liga, das wage ich zu bezweifeln, denn wir reden immerhin noch von einem Zeitraum von zehn Jahren, in denen die Bayern einfach auch finanziell den Dortmund und in der All sind. Und insofern, ähm, ja, also, wenn es gut läuft, glaube ich schon mit der Mannschaft, das Problem der Dortmunder war halt immer die Konstanz über 34 Spieltage, die sehe ich halt einfach bei den Bayern insofern ist es halt einfach wieder, wiederum so eine Frage hm, schwer zu sagen, aber das Potenzial ist auf alle Fälle da
4: Thomas, würdest du mir zustimmen, so ein alter Stehsatz von mir, Dortmund kann die Meisterschaft nicht verlieren, aber Bayern äh, nicht gewinnen, aber Bayern könnte sie verlieren Boah,
5: Das ist ja wie in den ersten Tagen bei der Tour de France Man, ja, kann, ja. Heute auf dieser Etappe... man
4: kann sie nicht gewinnen, die Tour, aber man kann sie verlieren
5: Übrigens, Kemner ist für mich Wahnsinn und trotzdem schon so ein bisschen die, die tragische Gestalt. Ja, ja, des, natürlich. natürlich. Das tut, wir,
4: also Kemner hat sich am Dienstag bemüht, hat sich verausgabt und wird heute, wir nehmen am Mittwochmittag auf, der wird heute und morgen so büßen dafür, für den Dienstag. Das tut mir schon fast ein bisschen leid.
5: Ja, und vor allen Dingen letzte Woche, wo er da 80 Meter vom Ziel gefressen wurde. Ja, also, ja. Pogacar ist mir jetzt schon allein deshalb unsympathisch. Naja, egal. <lacht> ähm, das war ein kleiner Ausritt. Also, ich glaube, dass man bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren sich von einer gewissen Ambivalenz dem Bayern gegenüber einfach nicht freisprechen konnte. Unter Klopp war man cool und hat die Bayern wirklich teilweise vorgeführt. Man hat sie gereizt. Über 2013 haben wir schon gesprochen. Das hätte vielleicht wirklich so, ein, so eine Art Zeitenwende im deutschen Fußball sein können. Aber danach hat man sich irgendwie so, ich weiß es gar nicht, man hat sich so auf Platz zwei in Deutschland gemütlich gemacht, und mit dem Hinweis, dass die Bayern natürlich viel mehr Kohle haben, haben sie auch und deshalb ist es eigentlich auch kein Wunder, wenn die Bayern jedes Jahr deutscher Meister werden, wenn sie einigermaßen funktionieren. Ich glaube aber, dass Borussia Dortmund sich auch viel zu oft auf die direkten Duelle mit den Bayern dann konzentriert hat und die Punkte woanders liegen äh, ja, hat ja. lassen. Also selbst wenn du selbst wenn du ein Spiel unentschieden spielst und das Spiel in München traditionell verlierst, dann sind das drei Punkte. Aber wo Dortmund ja in den letzten Jahren echt dran krankt, sind die Spiele so auswärts in Augsburg oder was weiß ich nicht alles. Da müssten sie ansetzen. Ich denke mal, Terzic hat schon eine gewisse Euphorie da breit getreten. Ich glaube auch, dass sie sich gut verstärkt haben. Das denke ich schon. Aber ja, ich bin grundsätzlich bei Toni und dann auch bei deinem Satz. Wenn die Bayern normal laufen, also keine Unruhe da ist, äh, mit Nagelsmann das funktioniert, äh, alle zufrieden sind von den Stars, dann wird der logische deutsche Meister wieder Bayern München heißen, ähm, weil die Bayern halt auch immer in der Lage sind, erinnert euch an die Saison unter Favre? da sagen jetzt alle immer, Favre war zu zögerlich, ja war er vielleicht, obwohl ich ihn für einen super Trainer hatte, damals, als Dortmund sechs Punkte Vorsprung im Winter hatte, haben die Bayern halt auch 15 Spiele gewonnen. Und das ist die Konstanz, von denen ihr gesprochen habt. Und wenn die Bayern die abrufen, dann wird es für alle anderen Mannschaften unmöglich.
4: Wir machen hier eine kurze Pause und sprechen dann weiter über Fußball mit Thomas Wagner und mit Toni Tomic. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer, Ihr hört Sportradio 360. Es geht weiter in der Big Show, 568 mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner. Und Bevor wir zur zweiten Liga kommen, die letzten Tage waren auch geprägt von vielen Tweets. 40 Jahre ist es her, als der schöne Fußball gestorben ist, nämlich mit diesem 3 zu 2 der Italiener gegen die Brasilianer. Toni hat mir das auch nochmal geschickt, um ein bisschen Salz in meine Wunden zu streuen. Ähm, allerdings natürlich die Italiener dann im Finale auch gegen Deutschland. Am Ende des, am Ende des Turniers waren sie der verdiente Weltmeister. Dennoch, diese Wunde ist bei mir nie mehr geheilt, wie du weißt, Thomas. Gibt es bei dir eine Wunde, die nie mehr geheilt ist, äh, an der du noch heute knabberst, die knabbere 40 Jahre später noch dran?
5: Ja, es gibt äh, in meinem, in meinem schwarz-weiß-blauen Herz gibt's, äh, die Wunde äh, einfach des Abstieges des HSV und die größte Wunde, das weiß Toni, ist... Äh, Fulham. Ich kenne kein Craven Cottage. Das ist für mich äh, eine Niederlage, die wird nie weggehen, weil wenn wir da gewonnen hätten oder unentschieden gespielt, wären wir im Finale zu Hause gewesen gegen Atletico und hätten die Chance gehabt, damals alle drei Europapokale zu gewinnen. Äh, das ist eine Wunde, die nie mehr weggeht. Ähm, auf, auf Länderebene muss ich jetzt gleich mal gucken, es gibt so ein paar Mannschaften, denen ich einfach gegönnt hätte, dass sie ein Turnier gewinnen, ja und zu, deinem, zu deiner Sache 40 Jahre danach, ich meine, das ist ja auch ein, ein wahnsinns Turnier gewesen, auch dieses Halbfinale Deutschland-Frankreich ah ja. und äh, zum anderen bleibt zu sagen, dass die Brasilianer natürlich einen Fußball gespielt haben, den wir so gar nicht kannten in Europa, das war schon wahnsinnig, sich das anzugucken, ich glaube auch spätestens 86 nach dem erneuten Ausgang gegen Frankreich, haben sie auch ihre Taktik dann umgestellt, sie sind mehr pragmatischer geworden. 94 im wahrscheinlich schlechtesten WM-Finale aller Zeiten den Titel gewonnen. Aber ähm, was man fairerweise schon noch sagen muss, ähm, sind natürlich das immer so ein paar Mythen überlagern. Ja, diese Mannschaft von Brasilien hatte alles nur keinen Torwart. Also ich habe das Spiel letzte Mal nochmal gesehen in einer stündigen Zusammenfassung. Also Valdir Perez kann an keinem einzigen Gegentor was machen. Und er hat stattdessen sogar noch ein Riesending rausgeholt. Gut, sie hatten keinen richtigen Mittelstürmer, Sergio, der ist oft über seine eigenen Beine gefallen. Aber wenn man fair enough ist, ich habe mit Toni über das Spiel gesprochen, waren die Italiener in diesem Spiel nicht die schlechtere Mannschaft. Und wenn du ähm, solche Fehler machst, wie ich glaube, wer war es, Tereso vom 2-2 vom oder äh, glaube ich, äh, vom 2-1, dann kannst du dich auf dem Niveau irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr wundern. Und dann wäre es vielleicht auch geschickter gewesen, mal beim 2-2 mhm. ein bisschen auch taktisch zu spielen. Mhm. Die Italiener haben von Anfang an auf, auf Gas gespielt ja. und haben dieses Spiel letztlich auch verdient gewonnen. Und jetzt sozusagen ja, die bösen Italiener haben äh, den Brasilianern was geraubt. Das hat auch 2-6 nicht gestimmt im Halbfinale, wo die Italiener auch verdient gewonnen haben. Also ich fasse zusammen, es wäre ja vielleicht gut für den Fußball gewesen, wenn die Brasilianer das Ding gewonnen hätten. Aber in dem Spiel haben sie es die Italiener verdient.
4: Genau, also das ist schon Unterschied, fand ich, gegen die Argentinier haben sie es anders angelegt, die Italiener, weil genau, da, da haben heißt, sie Maradona Gentile, einfach zusammengetreten.
5: Gentile ja. wollte ja Maradona töten, das war ekelhaft, muss man sagen.
4: Ja, ja das ist wahr. Toni, deine große Wunde ist welche? Du musst dich anmuten, Toni.
1: Wobei. So, das Und? macht natürlich Sinn, mich anzumuten, genau. Toni, die, ähm, Toni war gerade
5: ist abgestiegen in das EM-Finale 68. Das ist seine
1: Jugoslawien. Du meinst das 4 in Belgrad?
4: Ja.
5: Naja, das war ja 76, hat, aber 68, wo sie gegen die Italiener verpfiffen wurden im, im Finale.
1: Ach so, 68, ja, stimmt, genau, genau. Das Wiederholungsspieler, ja, genau. Genau. Ähm, also ich habe ja neulich mit Thomas auch noch mal drüber gesprochen. Ähm, wann man angefangen hat, Fußball zu schauen, wann man sich zum ersten Mal für die WM interessiert hat und wie man es äh, generell für sich wahrgenommen hat und vielleicht sogar welches Turnier man für sich am, am schönsten äh, empfand. Ich muss ja sagen, dass mein erstes Turnier 78 war und ich war von dieser, also 74 habe ich jetzt nicht so natürlich live mitbekommen, aber im Nachhinein war ich von dieser holländischen Mannschaft so begeistert. Für mich in die Holländer in den 70er Jahren so ein bisschen. Ähm, traurige Verlierer logischerweise, weil sie mit diesem Fußballtotal, Fußball der ja normalerweise für alle, für also ich nehme mal an für, für jedes Auge immer sehr schön anzuschauen ist, ähm, dann nicht erfolgreich war. waren. Ja, äh, es gibt ja einige WM-Finals, die dann vielleicht nicht unbedingt äh, äh, auf die Seite des, des schöneren Fußballs gezogen wurden. Aber so die erste Wunde würde ich sagen, obwohl ich natürlich begeistert war von diesem 78er-Finale äh, von Argentinien, von dieser Stimmung fand ich schon sehr, sehr schade, dass äh, die Holländer damals nicht gezogen haben. Also du hast mich nach der ersten Wunde gefragt, es gab ja mhm. danach noch zig andere Wunden, aber, ähm, aber lass es bei der ersten mal bleiben.
4: Ja, Rob Rensenbrink. Also er muss ihn nicht machen, aber ja. er, er, er kann ihn machen, oder? Also jetzt, Na, er, wenn, wie, du,
1: wie,
5: du, wie du sagst, er muss ihn nicht machen, weil er ist relativ weit außen und es ja. ist der Außenposten. Aber es wäre schon, also diese, da bin ich ganz klar bei Toni, diese holländische Mannschaft hätte einen Weltmeistertitel verdient gehabt.
4: Ja, mit definitiv. dem Trainer, mit Ernst Happel als Trainer, wie geil wäre das gewesen. Ich habe es damals nicht kapiert. Ich war damals so ein Mario Kempis-Fan, unverzeihlich im Nachhinein betrachtet aber mein, mein Vater hat wm studie gemacht mit drei rauchenden Freunden bei uns hat hat's, hat's mehr gepafft als, als wenn Menotti und Hubble bei der Pressekonferenz geraucht hätten und alle haben mit Holland mitgehalten nur ich nicht ich habe mit Argentinien mitgehalten <lacht> wegen Campus. Ja, und Campus schießt aber Campus hat natürlich zwei sensationelle aber Tore geschossen später
5: dann eine Bereicherung des österreichischen Ja Fußballes. selbstverständlich
4: Entschuldigung für, für Krems für St. Pölten und für die Wiener ja. Wahnsinn Wahnsinn. Wahnsinn aber wie
1: kamst du auf Campus hier? Wie ja, damals?
4: ja, lange Haare. Das, das war es wirklich. Und, Aha, okay. äh, und wenn man natürlich sieht, also die Tore, die er im Finale geschossen haben, waren ja sensationell. Wer den Ball beim 1-0 mitnimmt und im Fallen dann reinschießt, da kann man sagen, okay, vielleicht ein guter Torwart, ein neuer fängt den. Und beim zweiten Tor, das er dann schießt, den wirkt er ja rein, aber das Solo davor, wie er die Leute ausspielt, das, das ist einfach gigantisch gut gewesen. Aber ich, das ich dachte,
5: du wärst du den troll luke fan wegen der Pornohose, die der immer hat. Ja,
4: hatte. auch das, das war auch stark, Luke. Das war einfach, Oswaldo Adiles. Übrigens damals mit der Nummer 2, alle glauben, er hat mit 1 gespielt, aber er hat mit der Nummer 2 gespielt. Aber das nur nebenbei.
5: Aber Gut. man muss sagen, einer der besten Abwehrspieler der Welt, Tarantini, der später leider Drogenkonsum zum Opfer gefallen ist.
4: Aber auch eine starke Frisur Tarantini, wer sich erinnern kann. Also, also von den Frisuren her alles stark. So, es geht also Freitagabend los und es geht los mit dem ersten FC Kaiserslautern gegen Hannover 96. Ich weiß gar nicht, Thomas, ich nein, Toni, wir fahren mit dir an. Ist es in diesem Jahr so, dass es einen Achtung Englisch, denglisch, einen clear Card favorite gibt in der zweiten Fußball-Bundesliga oder ist in diesem Jahr wirklich alles möglich? Und für mich
1: ist ganz klar, der, für mich ist ganz klar der Favorit Nummer 1 der Hamburger SV, jetzt nicht aufgrund der, der Testspielergebnisse, sondern einfach aufgrund äh, des, des Hungers, der, der, äh, der Art und Weise, dass man dieses negative Erlebnis von den letzten vier Jahren jetzt einfach endgültig auch in ein positives Ergebnis ähm, ummünzen möchte, aufgrund der geringeren Konkurrenz gegenüber gerade der vergangenen Saison, wo ja Schalke und Werder Bremen sicherlich von der Qualität mit oben anzusiedeln war. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass St. Pauli nochmal eine richtig gute Saison spielt. Auch Darmstadt, diesen, dieses Element des, 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 ähm, äh, eine, eines Fundaments äh, einer eine guten Saison mitnimmt in die neue Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Aufsteiger irgendwie eine Rolle spielen wird. Ich glaube sogar, dass der FC Kaiserslautern Schwierigkeiten haben wird. Aber das sind so für mich... Äh, letztlich die Mannschaften, die ich oben sehe. Aber der HSV ragt über allen ähm, heraus. Das wird wahrscheinlich Thomas gerne hören, aber vielleicht sogar ein bisschen mit Skepsis ähm, äh, betrachten. Aber für mich ist der HSV ganz klar auch Aufstiegsfavorit Nummer eins. Thomas? Ja, wenn das
5: ein Experte wie du sagst, dann höre ich das <lacht> natürlich sehr gerne. Nein, das meine ich, das meine ich ähm, voller Anerkennung. Aber genau darin besteht ja so ein bisschen das Problem, dass der HSV sich in dieser zweiten Liga vier Jahre lang schon teilweise sehr, sehr schwer getan hat mit dieser ganz klar zugeordneten Favoritenrolle. Im letzten Jahr war es ja relativ knapp. Äh, erinnere dich nur, wenn allein dieses Tor von Winsheimer in der Schlusssekunde gegen Bremen, was ja abseits war, wenn der Trainer ist, steigt der HSV auf. Also man sieht ja auch, wie schwer sich Werder und Schalke getan haben. Und letztes Jahr war der HSV halt qua Etat und qua Mannschaft nicht der Topfavorit. Das hat ihn am Ende ganz gut getan. Ähm, Hannover hat sogar einen höheren Etat dieses Jahr, einen deutlich höheren Etat. Wir haben eigentlich auch ganz gut eingekauft. Aber klar ist, wir müssen jetzt auch nicht drum rumreden. Ich zitter ja normalerweise schon vor Regensburg und Sandhausen vor solchen Spielen. Das macht mich ja selber kirre. Also ich will auch gar nicht mehr auf einzelne Spiele gucken. Am Ende dieser Saison muss der Aufstieg stehen. Sonst kannst du da wirklich mal einen Riesen-Cut ziehen. Dann müssen auch Bolt und, und Walter übrigens weg. Bolt, der jetzt irgendwie neue Verträge fordert mit Walter hin und her, der soll jetzt aufsteigen. Das ist sein vierter Versuch. Und wenn er nicht aufsteigt, dann braucht er auch keinen Vertrag mehr. Dann ist auch Walters Fußball, der ja explizit keinen Plan B vorsieht, einfach gescheitert. Und du musst dieses Jahr raus, sonst wirst du so einen Fall Bochum, Leeds oder Nottingham, die irgendwann dann mal vielleicht in 15 Jahren wieder aufsteigen oder sowas. Ähm, ich bin äh, trotzdem auch bei dir, Jens, ich finde die Liga ziemlich ausgeglichen, ich finde auch, dass Mannschaften wie wie Paderborn sich zum Beispiel gut verstärkt haben, ich glaube, dass der Club sich gut verstärkt hat, ähm, Hannover habe ich eben schon gesagt, also, da gibt es immer ein paar Mannschaften und dann hörst du ja jetzt schon alle sagen, der HSV äh, steigt auf, das ist natürlich auch schön, Druck weiterreichen, aber gut, damit musst du, äh, musst du leben. Ich finde die zweite Liga insgesamt sehr ausgeglichen besetzt. Mir fällt es auch fast schwer, Mannschaften zu nennen, die sich nach unten so absetzen. Ähm, aber was ich, wir müssen hoch, endgültig.
4: Also Toni, wenn du so kategorisch ausschließt, dass die Aufsteiger eine Rolle spielen, der FC Magdeburg war im vergangenen Jahr überragend in Liga 3. Könnten die nicht so ein Team sein, wo du sagst, okay, die kommen jetzt mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen in diese Neue Spielzeit, die könnten da, also Durchmarsch ist ein großes Wort, aber die könnten zumindest zu Beginn auf dieser Welle weiterreiten.
1: Ja, also ähm, ich möchte aufstiegs die Aufstiegseuphorie sicherlich nicht absprechen und die sind ja auch äh, eindrucksvoll aufgestiegen letztendlich. Mit dem, nicht der Thomas wird wahrscheinlich besser wissen, wie viele Punkte Vorsprung gegenüber dem Zweiten. Aber ähm, ich traue denen natürlich auch zu, dass sie eine, äh, aufgrund der Euphorie eine super äh, Hinrunde spielen. Aber so eine Saison geht halt dann einfach über zehn Monate. Und die Frage ist halt dann auch immer, wie kannst du dann eventuell Verletzungen kompensieren? Wie kannst du auch mal schlechte Phasen oder wie wirken schlechte Phasen auf dich? Also ich traue denen sicherlich auch mal einen einstelligen Tabellenplatz zu, aber wie du schon selbst gesagt hast, kann man nicht beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie um den Aufstieg mitspielen. Dazu finde ich sie dann jetzt letztendlich nicht stark genug besetzt, um ganz oben mitzuspielen.
4: Thomas, hast du, hast du eine Idee? für? Den also ich,
1: find, ich finde bei... Ich
5: finde, bei Magdeburg ähm, muss man sagen, dass das echt eine, wie soll ich sagen, das ist eine, eine Trainermannschaft, also Titz hat da absolut seine Handschrift hinterlassen, das gefällt mir sehr gut, sie haben aber enormes Verletzungspärchen in der Vorbereitung, ähm, also die sind letztes Jahr durch die dritte Liga durchgefegt, ähm, also wie, wie einst der junge Toni Tomic mit mir durch Budapest <lacht> oder sowas, ähm, nee, das war wirklich, das war wirklich Wahnsinn, ähm, aber ich... Ich glaube, da auch ein paar Automatismen greifen müssen mit neuen Spielern. Sie haben auch für meine Begriffe schon mit Obermeier und Müller so gute Spieler verloren für das für das Gefüge. Also ich glaube, dass Magdeburg eine solide Rolle spielen wird. Nicht unten rein, äh, aber für ganz oben, glaube ich, wird es wegen, wegen der Verletzungen, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht reichen.
4: Okay, es geht also wieder los. Äh, ganz komisch der Spieltag am Samstag. Äh, fünf Spiele um 13 Uhr und dann eines um 20.30 Uhr, also der 15.30 Uhr Termin bleibt frei, war vielleicht schon immer so, fällt mir jetzt das erste Mal auf. Wir müssen aber ein Wort noch verlieren, Thomas, zu den Schwimmweltmeisterschaften. Ich weiß nicht, wer den Wasserballtitel gewonnen hat. Ich weiß nur, dass es nicht Deutschland Spanien
5: war. Im, in Spanien im 4-Meter-Werfen äh, gegen Italien, 16-15.
4: Wie ging es den Deutschen? Waren Sie überhaupt dabei? In
5: Budapest, in
1: übrigens.
5: ja. In Budapest, ja, die Deutschen sind in der Vorrunde ausgeschieden, also letzter geworden. Ich weiß gar nicht, gegen wen war es, gegen Georgien oder was, haben sie, glaube ich, mit einem äh, verloren, die dann in die, in die Playoff-Runde gekommen sind. Ja, das war dann schon enttäuschend, muss ich sagen. Ähm, aber für mich war die größte, fast die größere Enttäuschung noch, dass äh, nachdem das Balkan-Derby, der Klassiko, von den Kroaten <lacht> gewonnen wurde, anscheinend die Luft dann raus war, Toni, was war da los? Und dann nur Platz vier.
1: Die Luft, wie du selbst gesagt hast, absolut äh, komplett raus. Von den Spaniern äh, so hergespielt worden, mit 10 zu 5 ganz klar äh, den Kürzeren gezogen im Halbfinale. Also ähm, selbst im Spiel um, um Platz 3 gegen die Griechen ähm, beste Chancen vergeben. Das war dann halt fast schon eigene Dummheit. Das hätte man sicherlich ziehen können. Aber ich denke, äh, dass äh, Spanien trotzdem nochmal auf einem anderen Level ist. Äh, noch ähm, bei, bei Serbien und bei Kroatien ist ja momentan so, so eine Art, so eine Phase des Umbruchs. Da kommen die ganzen Jungen, die die Medaillen bei den U20-Weltmeisterschaften gewonnen haben. So langsam wachsen sie in ihre Rolle rein. Insofern sind die Spanier einfach noch weit weg.
4: Wahnsinn. Sogar beim Wasserball schauen sie beide zu. Und ich glaube, es gibt keine Sportart, bei der es schlimmer ist, wenn die Luft draußen ist. Jetzt habe ich doch noch eine schnelle Frage. Thomas, weil ich es gesehen habe auf Instagram, warst du, nachdem du Tatjana Maria ins Halbfinale kommentiert hast, in Wimbledon, warst du tatsächlich beim TC Bredeney und hast äh, sie dort beim Sport beobachtet.
5: Absolut. Ähm, sie, sie war da. Äh, Bredeney ist trotz einer Niederlage gegen äh, Aachen deutscher Meister eine damen bundesliga geworden. Jule Niemayer spielt ja auch da. Ich wurde hingeschickt und habe äh, mit ihr ein Interview machen dürfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man ist ja, äh, wenn man den Job länger macht, dann ist man ja auch irgendwann so, dass man die Menschen als, als das nimmt, was sie, was sie sind, ähm, normale Menschen halt einfach, aber das war so, dass ich mich echt nochmal richtig gefreut habe, so im Vorfeld, also nicht so, ja gut, jetzt lernst du nochmal einen Fußballer kennen oder sowas, sondern ich fand ihre Geschichte toll, ich finde sie als, als Sportlerin toll, wie sie das als Mutter macht, also ich finde sie einfach eine tolle Frau, sehr sympathisch und war aber gespannt, wie ist sie denn jetzt so persönlich und ich muss ehrlich sagen, ich stand da auf dieser auf dieser Terrasse im noblen Essener Süden in Bredeney, Mein lieber Herr Gesang, freien, was da für Buden stehen. Da können Sie sich selbst in Düsseldorf, können, die sich, können Sie sich mal die Nase lang machen. Und äh, dann äh, kam erst ihr, ihr, ihr Mann mit den Kindern, mit dem habe ich ganz kurz gesprochen, weil er das Sky mikro gesehen hat. Und dann kam sie, und sie war sowas von Netz, sie war sowas von Freundlich, sie war sowas von Pflegeleicht. Also ich bin noch begeisterter. Und äh, was, ich, was ich ganz schön fand, äh, weil ich mich dann vorgestellt habe und habe gesagt, ja, ich hatte das Glück, ähm, als jemand, der nur gelegentlich Tennis kommentiert, ihre ersten vier Spiele zu kommentieren und äh, wie, 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 wie emotionalisiert mich das hat. Und dann meinte sie, ach, dann bist du das mit der Tischdecke. Weil sie hatte das halt gehört, holen sie die beste Tischdecke raus. Ähm, und ähm, ja, war, war einfach ganz toll. Ähm, ein, ein total schönes Interview, was ähm, mir irgendwie gezeigt hat, wie privilegiert ich trotzdem arbeiten darf. Und ich hoffe, dass sie jetzt gleich in Lausanne ja. ihr 16. Finale gewinnt.
4: Ja, Juli Niemeyer hat ihr schon gewonnen gegen eine Spielerin, von der ich noch nie was gehört habe. Tatjana Maria kommt dran, gegen die sehr, sehr schön auszusprechende L'Iolia Jean-Jean. Aber das nur nebenbei. Wir kennen sie von den French Open. Da hat sie die zweite oder dritte Runde erreicht, die Jean-Jean. Danke, Thomas. Danke, Toni. Wie immer eine, eine wahre Freude. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 568.
6: Servus, das ist der Felix Neureuter
7: und ihr hört das Sportradio 360.
4: Herrschaften, die Big Show 568, jetzt mit dem großen Thema in diesen Tagen mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. zwei Menschen sind in Eugene, es ist spät in Eugene, und um genau zu sagen 22.13 Uhr am Mittwochabend deren Zeit. Und das eine, der eine ist Heiko Oldot. Moin, Heiko. Hallo,
8: also ich weiß nicht, ob es für mich 22.10 Uhr ist, für mich ist es eher so 1.13 Uhr, also ich glaube, ich ah, bin gerade seit 10 Stunden hier, so richtig ist mein Körper noch nicht da. Uh,
4: und der Mann ohne Jetlag, das ist Johannes Knut von der SZ. Hi Johannes. Doch noch
9: mit ein bisschen Rest-Jetlag, aber, aber ich passe mich so langsam an die lokalen Gepflogenheiten. wir hatten ein sehr nettes Abendessen und uh, man, man stimmt sich ein, also uh, kann ich habe mich ja mich ein bisschen
4: eingegroovt. Ja, schön, schön. Es geht am Freitag los. Und Johannes, ich habe einen Tweet von dir gesehen, wie politisch wird diese Veranstaltung werden. Du hast, glaube ich, eine russische, was Hochspringerin zitiert, ja, eine ukrainische, pardon, Hochspringerin zitiert, die an der Gesinnung der russischen Athleten und Athletinnen keine Zweifel gelassen hat.
9: Also ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so ein Riesenthema wird. Es ist natürlich ähm, die ukrainischen Athleten, die hier sind, äh, so wie sehr viele andere ukrainische Athleten, auch in Wimbledon und äh, überall in, bei allen großen Sportveranstaltungen gerade, die, die ähm, sind natürlich besonders im Fokus, weil die gerade etwas tun. Das wir uns alle nicht vorstellen können, nämlich äh, Ihr Land ein Land repräsentieren, das äh, gerade nach und nach von der von der Weltkarte gebombt wird. Äh, was was ähm, Als heute Jaroslava Mankutic, ähm, die, die Hochspringerin, die ja in Belgrad jetzt auch schon WM-Gold gewonnen hatte, ähm, heute nochmal bei, bei einer Pressekonferenz geredet hat, äh, also da stockt einem wirklich äh, komplett der Atem, weil man ist so in dieser, in dieser Geschäftigkeit unterwegs. Man, man sammelt Stimmen, man, man die, die ihre Konkurrenten, ihre ihre Kollegen. Der Carsten Warholm hat gesprochen. Ja, er hat sich die letzten Tage mit mit letzten Wochen mit Verletzungen umgeschlagen. Das war wie eine, das war fast für ihn ein persönliches Desaster und und er hat das Gefühl, er ist noch nie durch die Hölle so gegangen und ähm, hat er gesagt, ja eigentlich weiß ich gar nicht, wie sich die Hölle anfühlt. Er hat also um sich auf die zur Seite geschaut und da saß eben die seine Co Kollegin aus der Ukraine und die kann natürlich wirklich sagen, wie sich gerade die Hölle anfühlt nämlich, dass ihre Heimatstadt gerade zerbombt wird und äh, gleichzeitig versucht sie den Menschen irgendwie Hoffnung zu spenden, damit, dass sie antritt und irgendwelche Siege erringt, sodass da irgendwo auch persönlich äh, positive Botschaften bei springen Also das ist, äh, da wird man wirklich aus dieser aus dieser geschäftigen WM-Vorbereitung rausgerissen, auf eine Art und Weise, die zugleich erschrecken und doch irgendwie auch ein bisschen Wohltun ist, weil man merkt eigentlich, wie, wie ähm, ja, wie doch vieles irgendwie in Perspektive gerückt wird und ich glaube aber, dass das relativ, das, das sind eher so kleine, dann doch im Großen und Ganzen wird das jetzt nicht so sein, dass die Veranstaltung da wahnsinnig von geprägt wird. Es ist halt, die Amerikaner sind natürlich sehr aufgeregt, dass sie zum ersten Mal diese ja. Weltmeisterschaften ausrichten dürfen. Und da ist natürlich das große Thema, wie, wie kann dieser Sport hier in diesem großen Land, das ja wirklich das erfolgreichste ist, was die Leichtathletik je gesehen hat, aber gleichzeitig dafür eigentlich in seinem eigenen Land total, missachtet wird oder unbekannt ist, wie, wie kann das seine, seinen Einfluss vergrößern? Das ist eigentlich gerade so die große Frage, die alle das drauf und runter
8: diskutieren.
4: Wie Antwort gar, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, Heiko, wie, wie lautet die Antwort darauf?
8: <lacht> Nein, es ist, es ist ja einfach so. Also das, das Zeitfenster wäre ja wirklich perfekt. Ne? Ähm, am 26. Juli, Juli Beginnen die NFL-Trainingscamps. Es ist derzeit außer Baseball und wenn man so will MLS läuft nichts anderes. Es ist wirklich diese WM würde perfekt passen, um den Amerikanern mal zu sagen: Setzt euch mal hin, guckt mal hier, ihr habt so viele Weltstars. Ihr habt Sidney McLachlan, ihr habt äh, Athing Mu, ihr habt äh, wie heißt der der Kugelstoßer äh, Ryan Ryan, äh, Krauser. Ryan Krauser. Äh, grandiose Athleten mit tollen Geschichten, wenn man den Devin Allen noch dazu nimmt, den Hürdensprinter, der direkt danach ins Trainingscamp der Philadelphia Eagles reist, äh, um da sich einen Spot im 53er-Kader äh, zu sichern. Aber das wird kein Interesse. Also ich sag mal, äh, wer, wer es nicht weiß, dass WM-Interesse, dass es eine WM gibt in Amerika, äh, der, der wird das auch nicht, also der wird sich nicht vor den Fernseher setzen. Das, äh, NBC überträgt wohl Primetime an den Wochenenden, aber sind also mal ehrlich, Sport in Amerika ist ESPN und ESPN hat keine Übertragungsrechte und ich kann mir nicht vorstellen, dass die wegen einer Goldmedaille über die 400 Meter ihre sehr wichtigen Gespräche, wo eventuell Kevin Durant jetzt tatsächlich in der im Oktober beginnende der NBA-Saison äh, spielen wird, unterbrechen werden. Kann ich mir beim Besten nicht vorstellen. Aber so, wenn man es mal vielleicht ein bisschen perspektivisch sieht als Deutscher. Wie berühmt, also wir haben ja die, die mit Abstand erfolgreichsten Rennroder und Bobfahrer. Oh in interessiert in Deutschland auch keine Sau. Die können auch komplett... Oder so, also so, so wie eine Alison Felix komplett unerkannt oder eine, eine, eine McLaughlin komplett unerkannt durch New York oder L.E. gehen können, könnte, könnte ein Francesco Friedrich unerkannt durch Hamburg, München oder Berlin gehen. Es
9: gab ja auch die schöne Umfrage mal im SWR, da haben sie mal gefragt in der Stuttgarter äh, Fußgängerzone, äh, ob man eigentlich wer eigentlich Timo Boll kennt. Und da hat ein Kollege gesagt, ja, Timo Mobile habe ich auch einen Handyvertrag
4: von.
9: Und dazu noch, um das abzurunden, gab es heute in der USA Today eine riesengroße, wirklich zwei Seiten füllende Geschichte über Jack Plummer, ähm, Heiko, du wirst wahrscheinlich kennen, den Quarterback, der jetzt äh, Pilze züchtet. Und das war, da haben sie wirklich einen riesen äh, riesen Platz freigeräumt. Ähm, bin mal gespannt, ob das, ob da noch der eine oder andere leistetätigbericht folgt. Ich, ich würde es Nein, bezweigen. aber
8: Johannes, das, das ist einfach so. Du wirst, du wirst hier auf den, auf den ersten Sportseiten einfach, egal wie erfolgreich die Amis sind, egal was für Rekorde gebrochen werden, die tauchen da nicht auf. Also es ist einfach so. Das ist, das, ich, ich kann es dir leider nicht erklären. Es ist vielleicht vielleicht auch ein bisschen ein bisschen schwer zu verstehen, weil es gibt ja Typen, es gibt auch tolle Stories dazu und vielleicht ist ja Devin Allen so einer, der den Fokus der NFL Reporter auch ein bisschen auf diese WM lenkt jetzt, weil es ist ja unser Mann bei der WM. Es ist ja nicht der, der, der Hürdenstar, der dann sich mal in der, der NFL probiert nachher Ende Juli. Nein, nein, es ist unser NFL-Mann. weil Er hat ja seit April einen Vertrag bei den Philadelphia Eagles unterschrieben. Es ist unser NFL, unser Wide Receiver, der da jetzt über die 110 Meter Hürden äh, äh, läuft und zwar sehr, sehr schnell läuft
4: auch. Sehr, sehr schnell laufen. Ich habe eine neue Go-To-Seite, die Johannes, ich glaube, Johannes hat sie gegründet, mitgestaltet. Ich habe zwar seinen Namen noch nie dort gesehen, aber leichtathletik.de. Also wer sich, interessiert kann, <lacht> wer, wer sich interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Und Johannes, da sind auch...
9: Legung von mir persönlich. persönlich. Ja, ja,
4: genau. Und was soll ich dir sagen? Da ist aufge-, sind aufgelistete deutschen Medaillenkandidaten. Und das ist eine sehr kurze und sehr optimistische Liste, weil da lese ich auch den Namen Niklas Kaul Konstanze Kloster viermal 100 Meter der Frauen, dann ein äh, ein 5000 Läufer, Mohammed Mohamed, wenn ich ihn richtig ausspreche, und den letzten, ah ja, doch ein Speerwerfer und eine Diskuswerferin. Das ist ein bisschen. Mal leichter, aber natürlich, okay, das ist das ist das wäre klar. Nicht. Aber ja, dann, also, bitte, ja, das
9: ist schon eine sehr sehr optimistische Liste, Aufstellung, weil äh, tatsächlich, ähm, also der Kollege Mohamed ist wirklich ein großartiger großartiges Talent, der auch äh, vor kurzem die Zweit schnellste deutsche Zeit nach Dieter Baumann, über 5000 Meter gelaufen, aber im Weltmaßstab. Ähm das wird schon wird schon hart. Das ist einfach nochmal ein völlig anderes Level und ähm, das äh, also da wäre ein Top 8 Platz schon echt eine große große ähm, Leistung und das wäre eigentlich im Grunde fast für für einen Anfang 20-jährigen auch fast gleichzusetzen mit einer Medaille. Also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen von diesen alten Maßstäben, dass man sagt, okay, eins, zwei, drei zählt und der Rest ist äh, im Grunde kannst du wegwerfen, das da muss man sich auch so ein bisschen von verabschieden, das, das kann man glaube ich schon auch Richtung Platz 7 8 aufstehen. Nur ähm, in der Breite, wenn du sonst siehst, wäre früher halt wie, mit, mit wie vielen ähm, Athleten die Deutschen äh, sonst, äh, ja, auch, auch die Finals und auch sonst überhaupt die das Podium attackiert haben, dann, dann ist das schon ach, jetzt nicht wirklich so, dass man sagt, wow, das, das haut mich wahnsinnig von den Höckern und das hat sich ja auch jetzt, ist ja auch nichts, was sich jetzt irgendwie plötzlich so einfach so ähm, aus aus äh, aus dem Nichts kommt, sondern auch was was sich über Tokio ähm, angekündigt hat und auch in den aus den Jahren davor, also dass da einfach die Breite immer mehr äh, bröckelt und aus natürlich, wenn, wenn das immer dünner wird, dann können natürlich daraus auch nicht viel Nachwuchs äh, oder auch nicht Leute nachkommen, die jetzt die diese ganzen älteren Leute ersetzen, die, die eben nicht mehr so fit sind oder schon ihre Karriere Wendt haben, David Stoll, ähm, ne, Sini Roleda, Pamila Dudkewitz ähm, oder auch andere, die jetzt nicht in Form sind, Gesa Krause, ähm, Christian Hossung, die abgesagt hat, also das ist schon echt, das ist schon ganz schön tough und äh, weil ja viele sagen jetzt gut, dann, dann, dann lassen wir es halt in München dann ein paar Wochen später scheppern. Naja, wer jetzt nicht fit ist, der wird mhm. auch in drei Wochen nicht unbedingt wahnsinnig fitter sein, weil eigentlich ist es dieses Double, über das alle reden, ist gar nicht trainingsmethodisch. Jetzt mal abgesehen von Mehrkämpfen und Marathon- oder Langstreckenläufen ist es gar nicht so schwierig, selbst für 5000 Meter läufer Ich meine, ob drei Wochen später, das ist ja überhaupt kein Problem. Es ist vielleicht jetzt von äh, Zeitumstellung und, und emotionaler äh, Herausforderung ein bisschen was, aber eigentlich ist es eigentlich eine große Chance, wenn du sagst, du hast zwei ähm, große Events hintereinander, wenn du in Form bist. Und äh, derzeit allerdings sind, glaube ich, nicht gerade wirklich wahnsinnig viele auch in Form. Und äh, also äh, das, ich fürchte, dass diese WM für die Deutschen das zumindest das Potenzial hat, wirklich eine zähe angelegenheit zu werden. Sie müssen so ein bisschen auf Überraschung auch hoffen. Ähm, ich würde auch auf die, die Geher auch noch dazu nehmen, zumindest die Männer, die auch Tokio mit Jonathan Hilbert eine Silbermedaille gewonnen haben. Die ist zwar nicht dabei, aber die haben da wirklich eine gute Gruppe dabei. Das, das könnte am Freitagabend schon oder auch dann am Ende noch was werden, aber ja, es ist, es ist für die Deutschen nicht nur von der Zeitumstellung her extrem zäh in der Nacht, sondern ich fürchte auch, dass das von den Topleistungen her auch ein, ein kleines bisschen düster werden könnte.
8: Aber das, Gute für die ja, aber, aber das Gute für die deutsche Leitlinik ist ja, dass das Zuhause Haus kaum einer mitkriegen wird, Johannes. Genau. Ich habe schon, <lacht> äh, wie
9: neben hinter hinterm Hayward field ist ja auch so eine, ist ja wirklich äh, unfassbar ähm, großartig ähm, gelegen und ähm, äh, in, auf diesem College Campus, äh, der wirklich wunderschön pittoresk ist und äh, gleich dahinter ist allerdings ein Friedhof und äh, da <lacht> fragen mich auch schon, ob da vielleicht die eine oder andere Medaillenhoffnung am Ende begraben wird.
4: <lacht> aber, <lacht> ja, das,
8: ja ganz
9: ganz hohes
4: Niveau
1: ah, nein
8: ist... aber es, es ist doch wirklich so ich hab, wenn man wenn man es ist ja wirklich so wenn man mal guckt ich glaube es gibt bis jetzt am Wochenende ja und Montag noch tagsüber auch äh, Vorläufe und sowas aber ansonsten ich glaube ab Dienstag ist das da gibt es nur noch Abendswettkämpfe. das geht um 17.15 Uhr Ortszeit los, das ist 2.15 Uhr in Deutschland und um 19.50 Uhr ist der letzte, ist das letzte Finale, das ist um 4.50 Uhr in Deutschland. Das heißt, da hast du nicht mal die Morgen, die Morning-Schienen in in im, im Radio. Also auf dem Weg zur Arbeit wirst du maximal Nachklapp hören, aber da wirst du kein Finale live hören und über das Fernsehen müssen wir gar nicht reden. Also da kriegt der deutsche Leichtathletik-Fan mal so eine, so einen Einblick, wie es dem deutschen NFL, NBA, NHL oder MLB-Fan so geht. Also wenn man dann was gucken will, äh, da muss man schon mitten in der Nacht aufstehen. Und sagen wir mal ehrlich, ich glaube, das werden nicht allzu viele tun. Aber wir sollten das ja nicht nur auf die Deutschen hier beschränken, sondern die großen Stars sind ja nach wie vor hier. Bloß weil die Deutschen hier wird und nichts gebacken kriegen, heißt das ja nicht, dass es eine schlechte WM ist. Also ich glaube, ah, ja. die Amerikaner, die werden hier richtig was abfackeln.
9: Ja, und nicht in die Amerikaner, also auch, auch international Klar. ist es, glaube ich. Ist ja, ein tolles genau. Line-up. Ähm, was, was ich tatsächlich jetzt, jetzt aktuell gehört habe, ist, dass es, das muss man ein bisschen im Blick behalten. Es gab jetzt wohl offenbar gerade aus Afrika, gibt es mittlerweile wohl mehrere Dutzend, oder das war das, was ich von ein, zwei Kollegen gehört hatte, offenbar einige Kollegen, äh, einige Athleten, die wirklich Probleme haben, ihre Visa äh, zu kriegen und äh, gerade nicht einreisen könnten. Und das, das ist tatsächlich was. Das, was man mal so ein bisschen beobachten muss, weil das wäre natürlich schon ein massiver Faktor. Da sind auch einige wirklich sehr gute Athleten äh, drunter, die jetzt äh, auch über 100 Meter Weltjahresbestler oder ähm ähm. Der Leistung, äh, genau, der, äh, ich habe seinen Namen äh, äh, vergessen, ja, es war auch, der war einer der Kandidaten, die wirklich Probleme hatten. Also muss man mal gucken, aber ähm also das aber abgesehen davon ist es natürlich trotzdem immer noch das Niveau war ja schon in Tokio unfassbar hoch und eigentlich, wenn alles halbwegs beisammen bleibt, sollte das in Eugene nicht viel geringer ausfallen.
8: vor allen Dingen kann sich der deutsche Zuschauer schon mal daran gewöhnen, wie es in sechs Jahren bei den Olympischen Spielen in L.A. so sein wird. Da ist ja auch NBC der Rechteinhaber, da wird es auch alles mitten in der Nacht geben.
4: Heiko, du bist glaube ich der einzige Deutsche, der jetzt schon an den sechs Jahren Los Angeles denkt, aber schön, wir werden uns dann bei Schmieder einquartieren auf dem Balcony. Heiko, wie ist die, die, die Gesamtgemischlage, weil Johannes das gesagt hat, dass es Probleme gibt, da dachte ich schon, um Gottes Willen, das muss was mit Corona zu tun haben. Ist das überhaupt ein Thema in diesen Tagen in Eugene? Oder also noch nicht?
8: nicht Nee, ich bin angereist im Flieger, da trugen viele. Vor mir hat auch so, das ist auch so schön wieder. ich ähm, ähm, schweife jetzt ein bisschen ab, aber die Chance ist ja immer so, wenn du. Ich bin über Dallas geflogen und hatte insgeheim gehofft, Carl Lewis und ja in Houston, dass der eventuell über Houston, nach Dallas und dann auch nach Eugene fliegt, aber er war nicht im Flieger. Aber die Chance, wenn du zu einem Event, und ich war vorher schon viermal bei den Trials hier, nach Eugene fliegst, dass du vor, neben oder hinter den Weltmeister oder Olympiasieger sitzt, ist immer sehr, sehr groß. Und vor mir saß jemand, verwette ich meinen ganzen Haushalt drauf. Das war eine Athletin, ich habe sie aufgrund der Maske aber nicht erkannt. Aber die muss irgendeine, also eine, eine, eine schwarze Amerikanerin, mega durchtrainiert, die Fingernägel, also ähm, so wie Shakari Richardson, das war eine Show schon für sich, das muss eine Sprinterin sein, ich habe sie leider nicht erkannt. Aber ähm, die hat auch Maske getragen, deshalb war sie, war sie nicht zu erkennen. Darauf wollte ich hinaus. Also es, äh, im, im Flieger hierher, äh, in Amerika brauchst du keine Masken mehr tragen. Es, es tragen nach wie vor viele Masken, äh, aber Natürlich, hier kommt die gesamte Welt zusammen und äh, was ist die Chance, dass du dann ein weltweites, ähm, ein weltweiten äh, äh, Covid halt, das die Welt bewegt, nicht auch irgendwie herkommt? Die, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Ganz klar, ich, ich bin jetzt noch, ich, Johannes und ich, wir haben uns gestern schon zusammen telefoniert, äh, aufgrund des äh, für ihn überraschenden Faktes, dass ich einen Covid-Test, also jeder muss hier, um, um die Akkreditierung abzuholen, einen Covid-Test vorzeigen, aber während das bei Johannes zehn Minuten dauerte, dauert es bei mir 48 Stunden. Hm. Aber so ist das nun mal, wenn man in the greatest nation on earth hier wohnt. Und deshalb konnte ich meine Akkreditierung noch nicht abholen, sondern werde das morgen erst können, wenn ich hoffentlich das äh, Ergebnis von Walgreens, von meinem Covid-Test am, äh, am Dienstag bekomme. Ähm, aber klar, also Covid muss man natürlich bei jedem internationalen Ereignis mitrechnen. Ist doch klar, wenn, wenn Leute von überall zusammenkommen.
9: Und was natürlich auch dazu kommt, ist es ist ja die 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 bleiben hier alle in äh, nicht in irgendeinen irgendwelchen schicken Hotels, jetzt mal die US Amerikaner ausgenommen, da die haben vom us verband natürlich äh, keine schlechte Unterkunft gekriegt, aber die Athleten, das Athletendorf ist hier quasi so ein bisschen wie olympischen Dorf organisiert, aber halt auf dem Campus, also die die Athleten bleiben zum großen Teil in College Dorms und die mhm. äh, sie sind zumindest in den College Dorms, die wirklich neu sind und auch gut renoviert sind, aber auch da haben wohl einige, das ist halt ein College Storm, ist natürlich jetzt nicht mit groß, unbedingt mit Klimaanlage und allem Pipapo ausgerüstet. Also es ist schon ja ein bisschen, äh, bisschen äh, back to the roots, aber ähm,
8: Rustikal, die, wie alles in Oregon.
10: <lacht>
9: genau, es ist, es hat natürlich auch Schön. ein, äh, das wiederum äh, ein sehr, man ist sehr eng beieinander. Es waren natürlich auch, die Deutschen waren da nicht unbedingt so hoch erfreut auf, aufgrund von Covid und allem, aber. Ähm, Dass das das hat äh, das Potenzial sehr sehr kuschelig zu werden mit ähm, bin da heute mal äh, durch durch die diesen diese Passage durchgelaufen auf dem Campus weil die eben zum Glück noch nicht abgesperrt war von äh, zig Sicherheitszäunen das ist wirklich sehr nett mit äh, mit so einem Riesen mit so einer Riesenfläche wo wie, wo viele Tische und Stühle aufgebaut sind mit so einer Art Riesen Freiluftcafé Restaurant quasi mit äh, also da, da laufen die Leute wirklich quer durcheinander über dem ganzen Campus hat so ein bisschen das Gefühl vom ersten von von äh, erst die Woche würden wir sagen in Deutschland ähm, aber das kann natürlich auch, wenn sich da mal irgendwas einnistet, kann das natürlich auch mal schnell in eine andere Richtung gehen. Das sehen wir ja auch gerade bei allen anderen Sportevents. Also das ist gut, das Wetter ist immerhin recht recht stabil, warm, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt was heißen. Also ja, wird wird auch da recht interessant. Immerhin der Vorteil, dass die Athleten ja nicht alle alle Starter gleichzeitig hier sind, sondern die so gestaffelt nach ihren Starts anreisen. Also es ist jetzt nicht so, dass die ganze Nationalmannschaft auf Schlag auf Knallerfall hier einreicht, sondern dass die sich ein bisschen ablösen. Von daher ist dadurch die Gefahr vielleicht auch ein bisschen minimiert, was das angeht.
8: Aber wenn wir mal Covid außen vor lassen, was natürlich schwer ist, das, was Johannes gerade beschrieben hat, diese Atmosphäre, das, ich habe mich mit Annette Stein, mit der Bundestrainerin unterhalten, die freut sich total drauf, weil das ist, macht dieses, diese WM auch so anders. Weil natürlich kann man sagen, wie kommt eigentlich eine WM. Wie kann das sein, dass eine WM natürlich nicht in Amerika ausgetragen wird? Das ist klar, dann wurde höchste Zeit. Aber in Eugene und vielleicht nicht in L.A. oder in Chicago. Die, die soll so ein Ereignis würde da komplett untergehen. Und Eugene ist die 151. Stadt auf der Liste der größten Städte der USA. Also wenn es nur danach geht, dann hätte man sie auch in Rancho Cucamongan austragen können. Das ist die Nummer 150, wenn ich mal nachgeguckt. Das war Schmiede um die Ecke in, in Kalifornien. Aber es ist halt dadurch, dass es halt so eine kleine Stadt ist, hier mit 175.000 Einwohnern, das Herz dieser Stadt ist einfach der College Campus. Und da ist halt das Hayward Field. Und die wirklich, die Nation, die werden alle drumherum wohnen. Also du hast quasi aus deinem college storm kannst du das Stadion sehen, ob du es willst oder nicht. Du läufst anderen Sportlerinnen und Sportlern über den Weg. Anstein meinte auch, dass, das macht einen einfach richtig auch, äh, da will man auch unbedingt starten. Man, man 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 stichelt sich vielleicht ein bisschen an mit den anderen. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du in Peking, in Berlin, in Rom in äh, wo war es noch, in, in London, in Paris bis in einem Hotel weit ab Moskau. von der Wettkampfstätte. Moskau, genau, also sprich in Metropolen weit ab von der Wettkampfstätte.
4: Das ist so großartig. Ich wäre auch gerne dort. Ich könnte es mir zwar nicht leisten, aber bitte, ich, ich wäre auch gerne dort. Also, ey, ich muss mal
8: wirklich sagen, Jens. Gut, Johannes ist noch ein bisschen länger hier, aber ich bin jetzt gerade von angekommen und war mit ein paar Kumpels, ein paar NDR-Kollegen unterwegs und ich war halt vorher schon, schon viermal hier gewesen, aber Oregon hat was. Das ist so, Run at ja. hat 2011 mal äh, die Stadt als verschlafene College Town mit einer Reputation für Hippies beschrieben. Und das ist wirklich so. Du siehst hier Typen rumlaufen, also das kannst du gar nicht einordnen. Da mhm. sind von oben bis unten tätowierte, Frauen Frauenrennen rum, dann kommt da einer mit dem Bart bis zum Bauchnabel. Aber das ist alles trotzdem total cool und, 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 äh, extravagante Autos, aber dann noch mit, 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 mit die Elektroscootern sind die wieder unterwegs, mit Fahrrädern. Also es ist wirklich, ähm, ja, total relaxed, entspannt und ja, alles kann, nichts muss.
9: Und zwischendurch läuft dann die dänische Hammerwerferin mit ihrem Hammer durch die <lacht> Und äh, die indianische ähm, 5000-Meter-Weltmeisterin Helen Nobiri ist vorhin äh, in unserem ähm, Taco-Laden vorbeigerannt. Also es ist tatsächlich äh, eine sehr äh, vertraute Atmosphäre. Also irgendwie, wenn wir in unserer Studentenstadt irgendwie in, in Göttingen, Tübingen, Heidelberg irgendwie da eine WM stattfinden würde, so ungefähr ist das. Das ist äh, schon sehr speziell.
8: Das muss der Plan sein. Das stimmt ja wahrscheinlich von der Einwohnerzahl auch. ne?
9: Also So ungefähr, ja. Also 100 ist ja sogar fast schon äh, dann wiederum relativ groß für eine deutsche Unistadt, aber
4: also so weit ich weiß, ist es nicht. Ich dachte jetzt, 151 hätte ich nicht gedacht, dass Eugene so groß ist vergleichsweise. Ich hätte die weiter ja, hinten 75, angesehen. Ja. Na gut. So, also die die gute Nachricht ist, äh, dass ich früh aufstehen werde. Und die noch bessere Nachricht ist, Heiko... Und ich plane möglicherweise ein kleines Daily. Und wenn Johannes nicht bei drei auf dem Baum ist, werden wir ihn vielleicht ab und zu auch dazu bitten und fragen. Also die leichtathletik wm da Inklusive
8: der dänischen hammer Ja,
4: die muss dazu. Und wenn sie mit ihrem Hammer, da stelle ich mir bei einer Dänin natürlich einen echten Hammer vor. So einen richtigen, nicht, nicht den mit dem Seil, der sondern der ja genau, so einen der Tor Big aus dem Marble. Der Tor, genau. So ein Torhammer. Fantastisch. Danke Heiko, danke Johannes. Kurze Pause, Big Show 568.
3: Ich bin Roger Kluge vom Ratsportteam und ihr wird das Sportradio 360. Sportradio 360, Big
4: Show 568. Was war das für eine unfucking fassbare Etappe an diesem Mittwoch und Sebastian Kaiser ist wo? Bist du im Zielort, Sebastian, oder bist du schon ein bisschen weitergereist?
3: Nee, ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Ich bin hier im Ziel und also fast im Zielort, also in Priam Song, um genauer zu sein. Das ist ein paar Kilometer nach dem Ziel, wo das Pressezentrum ist und äh, der Rest hat sich dann in den Bergen oben, ganz oben abgespielt. Da konnte, ja durften ja nicht so viele hinfahren.
4: Jonas Windegard, hat die Tour heute spannend gemacht oder hat er sie vielleicht sogar schon gewonnen?
3: Na, ich glaube eher, dass der äh, Sportkamerad Pugatza die Tour spannend gemacht hat. Ähm, der sah ja lange gut aus und dann auf einmal... Wir vermuten alle so ein bisschen, dass er einen Hungerast hatte und mhm. deswegen äh, dann am Ende nichts mehr hinzuzusetzen hatte und äh, zurückgefallen ist, als Wingegaard antrat und ihn ja quasi wie einen Schuljungen stehen ließ. Und äh, es gab eben einfach keine Helfer mehr, die ihm hätten was zu essen oder was zu trinken bringen können. Die Straßen sind natürlich sehr eng. Wer in den Bergen schon mal war, der weiß, wie äh, schmal das dort zugeht. Und da hängt dann auch das Auto, das Teamauto hinten fest und konnte nicht mehr mit nach vorn kommen und ihm da irgendwas zu reichen. Und ja, das ist eben, wenn du zwei Ausfälle hast, zwei Teamkollegen, die wegen Corona nicht mehr mit dabei sind und aus der Tour ausgestiegen sind, dann wird es ihm irgendwann knapp. Und äh, heute waren sie da schlecht aufgeteilt. Und das ist jetzt die Folge, dass er in der Gesamtwertung jetzt sogar schon bis auf Platz drei zurückgefallen ist. Und äh, bin ich mal gespannt, wie er dann die nächsten Tage angeht, aber dann eben morgen kontern kann, was ich für möglich halte, wenn es wirklich nur in Hungerast war, dann ist der morgen wieder voll da.
4: Also morgen dann die, der legendäre Schlussanstieg nach Alp Duest. Ja. Ja. Und, und davor aber auch schon den Galibier nochmal von der anderen Seite rauf und dann nochmal einen Berg mit, äh, glaube ich, 30 Kilometer insgesamt steigen. Es wird ganz, 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 ganz mühsam werden. Ähm, jetzt äh, hat er in der in der Ebene, pogazar hat er noch gelächelt, also vielleicht hätte er früher was essen müssen, das ist nur die Vermutung, ich habe ein bisschen bei Eurosport zugeschaut äh, und die haben halt auch gemeint, also wahrscheinlich hat er es in der Ebene verabsäumt, was zu, was zu essen, aber es ist natürlich reine, reine Spekulation. Ähm, Garen Thomas ist auch noch äh, mit dabei, wie stark schätzt du ihn ein?
3: Äh, heute sehr stark gefahren, aber ähm, letztendlich äh, kann ich mir das nicht vorstellen, also ich glaube, er hat seine Tour gewonnen und ich glaube nicht, dass er nochmal ins Rennen um eine zweite Tour richtig eingreifen kann. Also äh, kann ich mir nicht vorstellen.
4: Wenn du die Mannschaft jetzt ansprichst von Tadej Bogata, andersrum, Jumbo Wismar mit Wout van Aert, mit Primus Roglic, da ist die Kapitänsfrage natürlich jetzt geklärt, aber natürlich schon ein starkes Zeichen, dass van Aert sich dann auch als Helfer zur Verfügung stellt, oder?
3: Ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, das hatten wir auch, glaube ich die letzte Woche diskutiert äh, oder angesprochen, dass eben Jumbo Wismar eine gigantische Mannschaft hat, also mhm. mit Abstand das Beste, was man aufbieten kann, haben sie hier dabei und äh, dann haben sie sich ein bisschen für spekuliert, da haben sie alle gedacht, ach, das können sie nicht und äh, die fahren zu wild und pipapo, aber die haben die ganze Zeit einen richtig geilen Job gemacht und man sieht ja an den Etappensiegen von Maut von Arz daran, dass er das grüne Trikot die ganze Zeit trägt und auch dass man mit äh, Jonas Winkegaard immer einen in Tuchfühlung hatte, auch wenn er den äh, Pokerza im Vollbesitz seiner Kräfte nicht schlagen konnte die letzten Tage. Heute hat es geklappt. Wie gesagt, äh, vielleicht auch geschuldet den Umständen, dass er nichts essen und trinken konnte, der Pugatza. Ansonsten glaube ich, hätte er auch heute die Etappe gewonnen oder zumindest wäre er vor Wingegaard ins Ziel gekommen. Ähm, aber wie gesagt, die Mannschaft, die kann wenn jetzt die Corona-Ausfälle noch so ein bisschen weitergehen mhm. äh, bei bei Pukatas Team, das kann gewiss, äh, für Jung gewiss den Ausschlag geben, weil die sind glaube ich noch komplett und das ist eine Mannschaft mit Kreuzweig und äh, Herr Rocklitz, der jetzt natürlich in der helfen ist, du hast es schon gesagt, ähm, da ist jetzt richtig Feuer drin und Leben drin und jetzt äh, die Spannung. Also vielleicht hat ein Hungerast tatsächlich ein Hungerast in Verbindung mit Corona für Spannung bei der Tour gesorgt und hat sie wieder spannend gemacht. Das äh, könnten wir so mitnehmen. Und dann ausgerechnet noch äh, vor der finalen Etappe nach alp äh, vor der finalen Etappe, nicht, vor der legendären Etappe nach alp -Dürs. Also das ist, glaube ich, ein, ein traumhaftes Drehbuch.
4: Wie ist die Regelung, Sebastian? Weil ich glaube, in Wimbledon war es ja so, da die Tennisspieler ja, können wir uns testen, müssen wir aber nicht. Werden die Radfahrer täglich getestet und wer positiv ist, fliegt raus?
3: Nee, ganz so ist es nicht. Also es gab äh, einen Pflichttest vor der Tour. Ähm, dann gab Pflichttests an den oder es gab einen Pflichttest an dem äh, Ruhetag, an mhm. dem zweiten praktisch. Der erste war ein Transfertag, äh, wo es von Dänemark nach Frankreich ging. Und es wird einen Pflichttest geben am kommenden Montag, also am dritten Ruhetag. Und alles andere was zwischendurch ist, ist freiwillig. Und das machen die Teams von sich aus. Und alle, die bis jetzt durch Corona ausgeschieden sind, sind durch freiwillige Tests ausgeschieden. Äh, am Montag bei diesen Pflichttests waren alle negativ. Und ähm, deswegen bin wir mal gespannt, wie das jetzt die nächsten Tage weitergeht, ob sich äh, der Kollege Puckert überhaupt testen lässt. oder ähm, Aber das weiß man eben alles nicht, weil das eben alles auf freiwilliger Basis ist.
4: Gut, ich würde glaube ich, wenn ich wirklich infiziert bin, auf die Gefahr hin, es ist ja Ausdauersport. Ja, Im Tennis, okay, stehst du auf dem Platz, aber dann geht es halt nicht so gut. Aber die Anstrengungen hat man heute auch wieder gesehen. Das ist natürlich, es ist absurd und da würde ich mich mit Corona nicht aufs Rad setzen.
3: Also wie gesagt, äh, er hat gestern darauf angesprochen worden, ProKazar, und er hat gedacht, sie tun alles Mögliche, um das zu verhindern, also um eine Ansteckung zu verhindern. Sie haben Einzelzimmers. Einzelzimmer im Hotel, sie essen nicht mehr zusammen, sondern sie essen alle, jeder für sich auf dem Zimmer. Sie versuchen Abstand zu halten, wo es denn nur geht. Sie fahren in möglichst vielen Autos und die, die im Bus fahren mit großem Abstand innerhalb des Busses, sagt er, also sie versuchen alles möglich zu machen, damit es keine weiteren Fälle gibt. So Und ähm das wird auch so sein, da gehe ich jetzt mal davon aus und dann muss man halt gucken, also man hat es ja nicht im Blick, also wir haben es ja in Wimbledon auch gesehen, da sind auch Kollegen, die sich geschützt haben mit Maske und mit äh, was weiß ich nicht alles sind trotzdem positiv geworden. Also ähm, da ist keiner davor gefeit. und äh, wie gesagt, hier ist es auch so, dass man nicht zwangsläufig raus muss. Deswegen habe ich das vorhin so betont, dass das eine freiwillige Sache der Teams war, äh, die, Spie äh, die Spieler, sage ich schon, die Fahrer rauszunehmen, ähm, das finale Wort hätte eigentlich der Torarzt, der dann sagt, okay, der ist nicht ansteckend, den können wir hier im Rennen lassen, der kann weiterfahren. Und das soll wohl angeblich äh, nun, das haben wir in den letzten Tagen erfahren, festgestellt werden, über diese, hilf mir auf die Sprünge, über irgend so eine Zahl.
4: Ach so, die, ja, tut, tut. Also Die, 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 die,
3: die, die da gibt äh, mit irgendeinem Faktor und äh, wenn man da keine Ahnung äh, äh, um die 30 ist oder so, dann ist es wohl okay und wenn man eben dann äh, schon Richtung äh, äh, 20 oder, 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 oder 15 geht, dann ist man wohl hoch ansteckend, ich kenne mich da auch nicht aus, aber äh, um diese Zahl soll wohl probieren und danach wird dann entschieden, er kann weiterfahren oder nicht.
4: Mein Sohn hat mal 23, woraufhin meine ältere Tochter gesagt hat, das ist aber sehr fresh. Da bleibst du besser bei dir allein. Nun gut, ähm, zwei äh, deutsche Fahrer müssen wir auf jeden Fall raus, rausgreifen, wenn du noch einen dritten ja. hast. Also erstmal äh, Simon Geschke, ganz ganz ehrlich, kannst du ihm bitte sagen, es hat 80 Grad draußen und mir wird schon warm, wenn ich ihm zuschaue mit seinem Vollbart. What the hell?
3: Unfassbar. Der Typ ist echt unfassbar. Der fährt eine, eine gigantische Tour. Das ist Absoluter Wahnsinn. und äh, Bei ihm ist es so, dass eben äh, der Kapitän Guillaume Martin, einer der ist, der freiwillig wegen Corona raus ist. Okay. Und danach haben sich praktisch die Möglichkeiten für Geschke ähm, nochmal vervielfältigt. So er hatte ohnehin schon äh, die Möglichkeit, ab und zu auf eigene Rechnung zu fahren. Und das hat sich jetzt nochmal potenziert, ähm, weil er eben keinen Kapitän mehr hat und die jetzt eben wirklich auf äh, Etappen gehen können. Und äh, was er jetzt macht mit diesem Bergpikot, wie er das jeden Tag verteidigt, mit welcher Cleverness er das macht, das ist unfassbar. Und das ist für mich das Beeindruckendste, was ich ähm, bei dieser Tour im Grunde genommen sehe. Dass Pogazza immer noch äh, von fährt, außer heute, das konnte man erwarten. Dass die anderen verzweifelt kämpfen, das konnte man erwarten. Dass vielleicht mal ein Deutscher wie Leonard Kemmer der schon eine Etappe gewonnen hat vor zwei Jahren, an einem Etappensieg kratzt, das hat man gehofft. Äh, aber was Esch hier macht, dass der äh, drei Tage das Bertiko hm. äh, trägt und dann auch noch morgen nach Dues, oder im Sinne der Sendung heute nach Alpduess, äh, wenn du am Donnerstag rauskommst, äh, dann ist das unfassbar und das, das, ja, das haut einem schlicht den Atem, dem zuzusehen, wie er da vorne immer dran ist und äh, sich da die Punkte fleißig sammelt und heute wieder jetzt auch noch einen kleinen Vorsprung sogar oder sogar einen komfortablen, nicht einen komfortablen, aber den Vorsprung sogar noch richtig vergrößert hat. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
4: Ja, ganz, ganz unglaublich. Auch so schlau, dass er dann eben nicht demjenigen nachgefahren ist, der, der die 20 Punkte geholt hat, weil er gesehen hat, okay, werde ich halt Zweiter. Gut enough, kriege ich nur 15 Punkte statt 20, aber ausgezeichnet. Und du hast Lennart Kenner schon erwähnt, äh, schwebt da so ein bisschen wie eine wie eine Gedankenwolke in einem Comic drum. Oh Gott, ich bin ein tragischer Held. Da holt ihn Pogacar 80 Meter vorm Ziel ein. Zunächst auf dieser unfassbaren Rampe, die er, glaube ich, auf Schotter gefahren wurde. Und dann war er am Dienstag elf Sekunden bis auf 11 Sekunden am gelben Trikot ran. Wie, wie schätzt du die Gemütslage? Und mir war eigentlich schon klar, dir wahrscheinlich auch, ich glaube, allen war klar, dass er heute dafür büßen muss. Wie schätzt du Kenner im Moment ein?
3: Am... Um also er wusste, dass er sich bei dieser Etappe, wo er kurz vom Ziel eingeholt wird, nichts vorzuwerfen hat. Das hat er auch gesagt. Da hat er alles gegeben. Das ist eben passiert, das ist schon anderen passiert. Und äh, er ist ja eingeholt worden, eben von Wingegaard und von äh, von ne? Insofern, ähm, das konnte er, glaube ich, auch relativ gut verschmerzen. Und dass er es gut verschmerzt hat, das hat man die Tage darauf ja gesehen. So Und äh, das Ding gestern, ich glaube, der hat sich tierisch geärgert dass er eben nicht so genau auf den Funk gehört hat und äh, Fichten einfach nicht mitbekommen hat, dass er eben neun äh, Minuten dreißig Vorsprung hat, was für den äh, für das gelbe Trikot gereicht hätte. Und äh, ist deswegen eben zu spät angetreten, hat da nochmal versucht, alles rauszuholen. Er der, hat ihn dann gesagt, ich habe das einfach nicht mitbekommen. Es war zu laut, es war zu hektisch, du äh, bist voll im Laktat, dein Kopf der spielt verrückt und du musst eben dann gucken, ähm, dann geht auch mal schnell was unter, was da über den Funk kommt. Und äh, ja, das war dann letztendlich das Resultat, dass er dann eben sagte, okay, hätte ich vielleicht schon vier, fünf oder sechs Kilometer vom Ziel richtig angetreten, hätte ich das gelbe Trikot gehabt, aber so habe ich eben erst äh, die letzten drei Kilometer äh, alles rausgeholt und habe dann eben erst wirklich kurz vorm Ziel gemerkt, ja. was da eigentlich möglich gewesen wäre und die elf Sekunden hätte ich schon noch irgendwo rausgeholt und ja, das ist jetzt natürlich dann äh, tragisch in einem gewissen Maße sportlich gesehen und äh, das hat, glaube ich, schon so ein bisschen an ihm genagt, kann ich mir vorstellen. Also Und er wusste ja auch nach dem Ziel, das hat er ja sofort gespürt. Ich habe äh, ganz schwere Beine, das hat richtig Kraft gekostet. Also ich bin kein Pokerzer, halt, der jeden Tag volle Pulle vorn wegfährt. Oder auch Wiengegarde sind ja auch schon mehrere Etappen vorn gefahren. Also das weiß er, dass er das noch nicht kann. Und das wird er vielleicht irgendwann mal können, aber jetzt eben noch nicht. Und auch sein Teamchef hat ja gestern gesagt, Ralf Denk, den du auch, schon bei dir hier begrüßen konnte. Auch der hat gesagt, er glaubt nicht dran, dass äh, äh, ähm, er da mithalten kann heute oder lange mithalten kann. Hm. Und genauso ist es auch geko äh, gekommen. Also die sind da schon in der Einschätzung. Sehr, sehr realistisch muss man sagen. Und das tut, glaube ich, auch gut. Und jetzt kann man ein bisschen sammeln. Jetzt ist er heute 62. geworden, hat 28 Minuten 45 Sekunden Rückstand äh, aufgebaut und kann jetzt als 21. der, Ges der Gesamtwertung ähm, irgendwann die nächsten Tage vielleicht nicht, aber dann in den Pyrenäen nochmal gucken, ob es da irgendwo was liegt, was ihm liegt. Und dann lassen sie ihn auch auf einen Etappensieg fahren und stiefeln ihn nicht hinterher, sondern ähm, dann gibt es vielleicht tatsächlich die Chance, dass er in einer Gruppe mit für das Gesamt, dass er einen unsichtigen Fahrer tatsächlich gehen kann und sich dann ja, seinen zweiten Etappensieg holt in seiner Karriere.
4: Einen habe ich noch, wenn du von Etappensiegen sprichst, ist Kemmer die beste Option oder ich habe Max Schachmann heute gesehen. Ich weiß nicht, wie fit er geworden ist. Ganz mhm. frisch hat er auch nicht mehr ausgeschaut. Wer ist der beste? Wer ist der beste deutsche Tipp? Ist es Kemner auf einer Etappensieg?
3: Das kann auch Geschke sein. Also wenn er nochmal geht, da habe ich habe ich auch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass vielleicht wenn er dann das Bergtrikot verloren hat, dass er dann sagt, okay, dann gucke ich jetzt mal, was er auf einer Etappe noch geht. Aber mhm. Das kann natürlich ein Schachmann sein. Das kann in Kemner immer sein, logisch. Ähm, Nils Polet hat auch schon letztes Jahr eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Den würde ich auch noch nicht abschreiben. Äh, Georg Zimmermann, äh, ein völlig unbekannter ja, Mensch ja, aus ja.
4: Augsburg, ja.
3: hat äh, gestern eine sensationelle Etappe geritten und hat dann Pech gehabt, dass der Italiener, der dann vorne war, äh, einfach nicht mehr so richtig konnte oder wollte und äh, alleine so nicht durchgekommen, also da ist dann auch wieder zurückgefallen, aber der war gestern zumindest hat er mal dran geschnuppert, wie es sein kann, wenn man als Erster ins Ziel kommt, also dem äh, äh, traue ich das zu, dass er auch mal, wenn ich dieses Jahr, aber irgendwann jetzt, nicht die nächsten Jahren ne, der tour gewinnt, der hat auch einen richtig guten Weg.
4: Sehr, sehr schön. Ja, der ist mir auch aufgefallen am Dienstag. Und ähm, da waren, sind dann die Vornamen bei Eurosport durcheinander gewürfelt worden, weil es gab wohl mehr schon Zimmermänner, äh, die, die hier ordentlich gefahren sind. Aber hoffen wir auf einen deutschen Etappensieg. Ich nehme auch einen österreichischen, ich sagte, dir, wie es ist. Sebastian, großartig, wo wirst du morgen? Also wie, wie schaut es dann in Alpe tatsächlich aus? Weil du sagst, du bist jetzt in Briançon. Kann man morgen als Journalist, ist man da überhaupt im Ziel oder bist du morgen auch wieder in der Talstation? Nein, Nein,
3: nein, nein. morgen ist man oben auf dem Berg und da ist äh, ganz großes äh, Kino, da steht das äh, Pressezentrum praktisch äh, kurz neben dem Ziel und deswegen ist da immer alles gut aufgebaut und äh, macht Spaß zuzugucken und äh, da kann man dann tatsächlich auch mal äh, Alpius Live äh, erleben, aber das beste Erlebnis ist eigentlich schon vor, wenn man da die 21 Kern mit dem Auto hochfährt. Das ist ein unwiederbringliches Erlebnis, was ich schon ein paar Mal hatte und äh, da müsstest du mal mitkommen. Das würde dir Spaß machen, wenn man dann sich das, was die Radfache machen, mit dem Auto dann fährt und diese ganzen verrückten Fenster zieht und die campen ja alle schon seit Tagen da. Also da geht's, da geht's richtig ab.
4: Kaiser hat mich eingeladen, das hat er nämlich schon vor Wochen gemacht, dass ich mal für drei Tage zur Tour komme und ich überlege mir jawohl, das jawohl. Ich überlege mir das sehr, sehr ernsthaft. Danke Sebastian, kurze Pause in der Big Show 5,68. dann geht's hier weiter.
11: Hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
0: Das sind die Power-Rankings von sportradio360.de. Wer hat sich in den letzten sieben Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power Rankings in der Big Show, jetzt!
4: Power Rankings heute mal wieder live and in person. Robin ist da. Mit den Teams tun wir uns in dieser Woche leichter, glaube ich. Gibt nicht so viele.
12: Gibt nicht so viele, aber sie einzuranken, <lacht> ist auch noch nicht... Noch nicht gewinnen, noch nicht, noch nicht. Würdest du Barcelona
4: Mal. mit aufnehmen? Aber da ist kein Deutschlandbezug. Aber dein Lieblingsspieler Dermbele wird zwei weitere Jahre in Barcelona bleiben, habe ich gerade gesehen.
12: Das ist ein Traum. Ich habe nur gesehen, dass auf Insta der Ansu Fati mit der Kapitänsbinde rumgelaufen ist.
4: Das macht mir ein bisschen Angst. Ist Ansu Fati nicht die ganze Zeit verletzt?
12: Ja, und ist er vielleicht jetzt 17 geworden, 18? Echt so jung ist er? 19? Noch. Weiß ich nicht. Aber gut. Äh, Teams, wir haben zweimal Deutschland. Ja. Zweimal die Frauen. Ja. Zweimal Ballsportart, wenn man das überhaupt beim Hockey noch so nennen kann.
4: Ja, aber ist, ist Hockey eine Ballsportart? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es eine Ist auch keine Rückschlagsport. Es muss eine Ballsportart sein, ja.
12: Und dann natürlich noch die, die Damen, die mit dem Sieg gegen Spanien sich fürs Viertelfinale schon qualifiziert haben.
4: Ja, du bist noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob du noch Damen sagen darfst. Aber du hast vorhin völlig richtig gesagt, die Frauen. Ich glaube, Damen ist sehr, sehr verpönt, der Begriff. Aber die deutschen Frauen haben tatsächlich, da hat wieder gebimmelt, okay, das wollte ich ja nicht vermeiden, die deutschen Frauen haben tatsächlich die Spanierinnen geschlagen. Und die Spanierinnen waren, wenn ich es richtig verstanden habe, eine der Favoritinnen-Mannschaften. Aber die Hockeyfrauen stehen im Halbfinale schon.
12: Ja, und jetzt sind die da Favorit gegen Argentinien nicht Nein. oder Argentinien ist stark?
4: Argentinien ist stark, werde ich da mit Björn Jensen drüber sprechen, aber die Frage ist natürlich, was ist Mehrwert? Und ich weiß es nicht. Ja,
12: genau, deswegen meine ich das Ranken nicht so leicht, aber Halbfinale ist Mehrwert als Viertelfinale, oder? Und Weltmeisterschaft mehr als Europameisterschaft vielleicht?
4: Ja, also in dem Fall schon, weil die Deutschen haben ja gegen Südafrika gewonnen, haben gegen Neuseeland gewonnen, beide Male 1 zu 0, wie gesagt, gleich spreche ich mit dem Björn darüber, aber jetzt kommt Argentinien, das hat ein kleines bisschen mehr Flair. Und ich weiß gar nicht, wie die spanischen Frauen es in den Favoritenrang geschafft haben. Aber okay, Deutschland 2-0 gewonnen, hat natürlich gut begonnen, mit dem Tor gleich in der fünften Minute, da spielt es sich dann leichter. Aber ich habe nichts davon gesehen. Vom Hockey habe ich leider auch nichts gesehen, nehme aber wirklich vor, auf der Zone das Halbfinale anzuschauen. Ich glaube, am Freitag ist es. Ja. Also...
12: Ähm, Hockey auf 1 und Fußball auf 2.
4: Muss in dieser Woche so sein. Mehr haben wir nicht. Nächste ja. Woche vielleicht haben wir mehr, wenn die zweite Liga wieder begonnen hat. Aber in dieser Woche noch nicht. Bitte.
12: Ähm, ja, jetzt haben wir beim Einzelsportart haben wir gleich zweimal Radfahren. Simon Geschke und Lennart Kemner. Das Kemner-Rennen haben wir zusammen zumindest die letzten zwei Minuten angeschaut und du meintest, das kann er nicht mehr verfahren. Und er hat es verfahren.
4: <lacht> naja, verfahren... Äh, das ist halt einfach die, die Rampe, die letzten 80 Meter und das war natürlich bitter, dass Pogacar und äh, äh, wie heißt der Windegard da vorbeigefahren sind äh, und natürlich noch bitterer fast am Dienstag die Etappe, da habe ich gerade mit Sebastian darüber geredet, wo elf Sekunden aufs gelbe Trikot gefehlt haben von Lennart Kenner und dann dass er dann am Mittwoch eingeht und da ist er wirklich eingegangen wie in eine Primel. das war klar, weil nach den Anstrengungen am Dienstag da ging nichts mehr und Geschke fährt im Trikot des Bergpest, Pesten des Bergpesten, des Bergpesten mit den roten Punkten, weißes Trikot. Und hat das auf der ersten Alpetappe hat das verteidigt, heute wird das verlieren wahrscheinlich, glaube ich, wo es nach Alp DS hochgeht, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Also von diesen beiden, ich weiß gar nicht, wer, Spaß, wer mehr Spaß gemacht hat. Du hast ja wenig gesehen, aber mich, mir macht erstens Spaß, dass Geschke bei 50 Grad einen Vollbart hat, als ob er ein kanadischer Holzfäller wäre, der, der wirklich der Kälte trotzen muss. Finde ich überragend. Äh, auf der anderen Seite Kemner mit dem Etappensieg, der eben nicht geklappt hat, aber der vielleicht noch klappen wird. Ich würde eher in Richtung Geschke tendieren.
12: Ja, gut, wir sind ja nicht... Es sind ja dann genau fünf, glaube ich, wenn wir vom Tennis noch einen mitnehmen, dann passt das. Ja,
4: schwierig. Also ob wir uns in dieser Woche auf jemanden beim Tennis verstehen, verstehen, verständigen können, weiß ich nicht.
12: Aber auf Mick Schumacher können wir uns verständigen, der, der Sechster wurde in Österreich am Wochenende. Das, da gibt's gar nicht <lacht> mehr viel zu sagen.
4: Naja, es ist halt schon erstaunlich, dass vor der Saison, wer, wer hätten wir gedacht? Klar, Ferrari äh, und Red Bull natürlich fahren vorne weg. Und jetzt schaut so aus, als ob Haas plötzlich hinter Mercedes das viertbeste Team wäre.
12: Ja, also ich habe vor der Saison auch noch mehr mit Mercedes gerechnet, aber ich habe das auch nicht mitbekommen, was dann in der, der Off-Season passiert ist, wer da die Nase vorn hatte.
4: Ich dachte, du schaust äh, täglich quasi...
12: Nur wenn der Leclerc gewinnt. Drive-to-survive an.
4: Ja. ja, Leclerc hat gewonnen. Sprechen wir dann in der Formel 1 auch gleich drüber. Aber ja, Mick Schumacher zum zweiten Mal jetzt in den Punkten. Er hat extrem souverän an, ausgeschaut und wir dürfen nicht vergessen, schon im Sprintrennen am Samstag hat er den Hamilton ziemlich gequält, hat dann keinen Punkt dafür bekommen. Er ist neunter geworden, Hamilton achter. Aber das war stark. Also Mick Schumacher äh, könnte hier einen Platz finden und äh, in diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, dass wir auf Leserpost mal ganz kurz schauen. Und zwar Philipp Kaiser geschrieben, schreibt uns bitte, Steilpasset, Sportreiter 360. Hallo Jens, ihr habt die Überproportionalität von Motorsports in den Power Rankings angesprochen, wenn nicht sogar beklagt. Okay, kann ich mir nicht daran erinnern, aber wir haben halt jedes Mal ein Formel 1 Team gehabt. Ist egal. Wie wäre es mit der, mit der Honorierung der Darbietungen mit einem mit einem PS, also Springreiter, Dressurreiter etc.? Oder habt ihr ethische Bedenken gegen Tiere im Leistungssport, wozu es gute Gründe gibt? Wenn nicht, wäre mir für diese Woche Gerrit Nieberg eingefallen, der Sohn von Lars Nieberg, der den großen Preis von Aachen weltweit eine der bedeutendsten Springprüfungen für sich entschieden hat, was sein Vater, auch ein exzellenter Springreiter, nie geschafft hat. Bald sind er ja die Weltreiterspiele, haltet die Augen offen und macht weiter so. Liebe Grüße vom Bodensee, Philipp Kaiser. Reiten? Ja. Reiten?
12: Da habe ich eine einzige Sache jemals gehört und das war, das glaube ich, bei Olympia, dieser, dieser Skandal. Und sonst habe ich mit Reiten ganz wenig am Hut.
4: Ja, war ein moderner Fünfkampf. Das Letzte, was ich mit Reiten am Hut habe, ist, es läuft ja auf Sky, auf Kanal 309, dieser fantastische James-Bond-Kanal. Und da sah ich Roger Moore erst gestern im Angesicht von Christopher Walken. Und ähm, da ging es auch um ein gedobtes Pferd. Ja, grundsätzlich Pferdesport immer schwierig, weil ich dieses Rennen, also diese, dieses Springreiten da in Pardubice ist es glaube ich, immer noch im Kopf habe und da alle Jahre ist das Pardubitz, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich hoffe, man weiß, worauf ich hinaus will, jedenfalls ein Querfeld-Ein-Derby und ich weiß es noch bis heute, ähm, da hat mich der Vater eines Freundes von der Schule abgeholt und der Kumpel ist auch neben mir gesessen, war der Thomas Braun und der Vater selber Reiter und ich sage, Wahnsinn, also bei jedem, jedes Jahr müssen dort mindestens drei Pferde erschossen werden, eben weil sie sich die Beine brechen, die irreparabel verletzt sind und, und dann ist es für das Pferd wohl auch das Beste. Aber es ist ja Wahnsinn, dass das gemacht wird und dann sagt so der Vater von Thomas Braun damals, naja, aber auch der General schickt seine Soldaten in den Tod und das ähm, habe ich jetzt nicht als Argument gelten lassen können, dass dieses Rennen stattfinden soll. Ist beim normalen Springreiten nicht so. Wir werden es im Auge behalten, Philipp, glaube ich, den Reitsport und die Weltreiterspiele.
12: Also diese Woche noch nicht, noch Nein. nicht in der Top 5, aber Nein. Nein. demnächst vielleicht.
4: Gerrit Nieberg, großartig, bitte.
12: Ähm, ja, wir machen weiter mit Alexandra Förster. Sieg beim, beim Weltcup-Finale war das, der Ruderer, auf dem Rotsee.
4: Rotsee, das klassische, wenn nicht gerade Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften sind. Ähm, ja, ich glaube auch in, in Luzern, da ist auch klassisches Rudern, aber Rotsee eine der klassischen Veranstaltungen und dort zu gewinnen und wenn ich es richtig gesehen habe, sogar überraschend zu gewinnen, aller Ehrenwert.
12: Und letzte Teilnehmerin, ah, vielleicht noch eine beim Tennis, aber Lisa Tertsch mit dem dritten Platz im Triathlon in Hamburg.
4: World Triathlon Championship Series. Und das Interessante ist, auch das wird ein Thema mit Björn Jensen sein, dass sie dort die Bronzemedaille bekommen hat. Obwohl es eigentlich nur ein normales, und Anführungszeichen, Rennen dieser World Series war. Championship Triathlon, World Triathlon, WTCS World, World Triathlon Championship Series. Aber sie hat eine Bronzemedaille bekommen. Warum auch nicht?
12: Warum auch nicht? Und warum werden wir den Team heute noch nicht mit reinnehmen?
4: Weil wir uns alle beruhigen müssen.
12: Und weil er gegen den Bautista wahrscheinlich verlieren wird. Oder? Gegen ja. den hat er schon, wenn er fit und in Topform war, keine gute Bilanz.
4: Er hat eine 1-4 Bilanz gegen den Bertel. Er hat noch nie auf Sand gegen ihn gespielt, aber immerhin hat er... Außer ihn,
12: bei seinem Team 7. Das ist richtig. Und da hat er aber 2-1 nur, also...
4: Ja, haben die da nicht einen match Tiebreak gespielt? Ja,
12: ja, also das zählt ja nur so halb.
4: Ja, genau, also da haben sie gegeneinander gespielt. Ich glaube, er hat eine gute Chance, weil der Batista gut hat, auf Rasen sehr gut gespielt, aber dann hat er Wimbledon Corona gehabt, oder zumindest hat er Infektion gehabt und musste rausziehen, positiven Test und der Dominik hat gut gespielt gegen den russo aber machen wir uns überhaupt nichts vor. Wenn bei 1-1 im zweiten Satz der russo bei bei 040 das Break macht, dann kommt Dominik in dieser Woche nicht in die erweiterte Auswahl.
12: Ja, und noch der letzte Vorschlag, die Niemeyer, die spielt ja auch erst heute, die ist deswegen auch noch nicht, noch nicht drinnen.
4: Ja, Jule Niemeyer, schwierig, ja. Also der hat in der ersten Runde, ich schaue viel Tennis und ich begleite viel Tennis, bilde ich mir ein. Aber von der Gegnerin in der ersten Runde, gegen die Juli Niemeyer gespielt hat, ich suche sie gerade mal raus zu suchen, von der habe ich mein Leben noch nie was gehört. Moment, hat sie am Montag oder Dienstag gespielt, nein, sie hat, glaube ich, sogar schon am Montag gespielt und äh, das kann ich nicht mehr aufrufen. Also Tennis schwierig. Wie reihen wir in dieser Woche?
12: Den Gäschke auf 1. Ja. Die Förster auf 2.
4: Sieg auf dem Rotsee, jawohl.
12: Das sind halt die die World Triathlon Championships. Wollen wir die gleich auf drei tun?
4: <lacht> ja, müssen wir auf drei nehmen.
12: Und dann den Schuhmacher auf vier.
4: Ja, müssen wir es so mal machen. Mehr, mehr war nicht los. Und nächste Woche kommt uns natürlich zu Pass, dass dann die leichtathletik weltmeisterschaften angefangen haben. Ja, wir haben ja Heiko und Johannes vorhin gehört. So richtig optimistisch ist man da aus deutscher Sicht nicht. Aber wer weiß. Vielleicht ist ja unser Lieblingsleichtathlet aus Österreich. Wer ist das nochmal?
12: Äh, dieser Diskuswerfer. Richtig. Wie heißt denn der? Lukas? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Lukas, es beginnt mit einer
4: Farbe, das Gegenteil von Schwarz?
12: Ach, das komme ich trotzdem nicht drauf.
4: Ich glaube, es ist der, der weiß Heidinger, Lukas, oder?
12: Ah, ja, da wäre ich nie, niemals drauf gekommen.
4: Ja, den schauen wir uns an, nächste Woche. Vielleicht, wenn er irgendwas gerissen hat, man weiß es nicht.
9: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
4: Die Big Show 568 geht weiter mit einem lieben Freund, der sich privat verändert hat, aber nur zum Besseren. Das freut mich sehr. Gregor Biernat ist wieder bei uns. Grüß dich, Gregor. Grüß
11: dich, Jan. schön dabei zu sein.
4: Ja, wir müssen so anfangen. Ich habe gerade vorhin mit Thomas Wagner und Thomas drüber darüber gesprochen. Auch, mich hat es ja erwischt, wie der Blitz, Völlig unvorbereitet. Am Wochenende geht die zweite Liga schon wieder los. Wir wissen um deine Sympathien für den glorreichen Hamburger Sportverein. Und du sprachst vom Spiel des Jahres.
11: <lacht> ja, Kleiner Scherz. Ähm, ich fange an in Braunsteig, wenn mich nicht alles täuscht, Aufsteiger. Und ähm, irgendwie jeder singt den HSV wieder äh, in, in ganz hohe Sphären. Ich habe mir tatsächlich mal ähm, was Gnadenloses angetan und mir ein Testspiel angeguckt in Basel. Und äh, ich glaube, Basel ist jetzt irgendwie auch nicht so ein, so ein totaler Schweizer Blindgänger. Und da haben sie irgendwie recht letztlich 5-1 gewonnen und hätten noch ein paar Tore mehr schießen können. Ist nur ein Testspiel, aber es sah irgendwie alles gar nicht so schlecht aus. Also die Basler wollten auch gewinnen. Ähm, von daher, ich bin wieder, ich ich habe die Relegation, ähm, ich war ja in Hamburg im Stadion gegen Berlin bei dieser Schmach, habe ich schon wieder abgehakt. Und das Gute an HSV-Fans ist ja, sofern man das kann, äh, man hat irgendwie ein Gedächtnis wie ein Fisch und äh, hakt einfach die jüngste Vergangenheit ab und freut sich auf die Zukunft.
4: Ja, ich finde ja, wenn man sich jetzt die Saison so anschaut, und lass den HSV gerne in Braunschweig gewinnen, aber es ist wirklich, it's a marathon, it's not a sprint, muss man wirklich sagen, weil es halt so lange noch dauert. Und im März kannst Ach. du ja, wenn du nicht zehn Punkte Vorsprung hast, kannst du im März ja noch gar nicht sagen, okay, wir werden aufsteigen. Das ist schon mühsam.
11: Ja, es ist, ist total mühsam. Und ähm, ich, also was ich, was ich so ein bisschen hoffe, ist, dass sie jetzt im fünften Jahr zweite Liga eben auch die tiefstehenden zweitligamannschaften die spielerisch ähm, und technisch und taktisch einfach überschaubar spielen, ähm, dass sie die knacken und dass sie da einfach ein paar mehr von den Spielen gewinnen, äh, die sie letztes Jahr unentschieden gespielt haben. Da könnte ihnen ja tatsächlich jetzt mal die vierjährige Zweitliga-Erfahrung äh, ein bisschen guttun. Ähm, das ist aber auch so der, die einzige Hoffnung. Das ist irgendwie so der Strohhalm, an dem man sich dann klammert äh, als, als HSV, wenn das in diesem Jahr nicht wird, dann, dann sehe ich wirklich, dann sehe ich wirklich schwarz. Dann sind sie auch einfach nur ein verdienter Zweitligist. Aber ich bin einmal mehr auch in diesem Jahr optimistisch.
4: So muss es sein. Wie optimistisch bist du, dass man sich am kommenden Wochenende beziehungsweise ab Donnerstag tatsächlich um den Golfsport kümmert und nicht um die Golfpolitik? Es steht, es stehen The Open Championship an.
7: Ja, genau
11: gehen. Gehen wir gehen hier am Donnerstag los. Wir zeigen die ersten beiden Tage, glaube ich, 13,5 Stunden jeweils und am Wochenende jeweils 10. Äh, da geht es am Donnerstag auch wirklich schon mit der ersten Tea-Time los. Ähm, also voll, komplett voll übertragen vom ersten bis zum letzten. Ist die 150. Open, findet natürlich dann äh, im Jubiläumsjahr traditionell auf dem Old Course in St. Andrews mhm. statt. Äh, das Wetter soll ganz gut passen. Letzte Woche waren schon Scottish Open, da haben sie am Sonntag bei 24 Grad und blauem Himmel gespielt. Das war sensationell, vielleicht nicht so das Linksgolf was man sich vorstellt, aber ich erinnere mich daran, dass wir 2000 bei der Open waren in St. Andrews vor Ort und da hatten wir ähm, eine ganze Woche blauen Himmel und es war ein Traumwetter und das, das war den Schotten selber Suspekt. Und an einigen Kneipen vorne auf diesen äh, Tafeln, wo irgendwie Menüs und sowas draufstehen, da stand an einer Kneipe, we apologize for the weather, also für, für alle Menschen, die dann da waren. Ähm, ich weiß nicht genau, ob in diese Richtung geht in diesem Jahr, aber es scheint ganz, ähm, ganz moderat zu sein und ja Gott der Old Course über den muss man nicht viel sagen er ist etliche hundert Jahre alt noch so ein bisschen anderes Design als als modern und das ist nicht ein leicht, sondern das ist so irgendwie das Ursprungsgolf letzten Endes und das ist immer eine coole Abwechslung wenn wir noch mal die Profis in diesen tiefen Bunkern liegen und so das ist keine keine Ballerwiese du musst echt auch äh, wirklich taktisch spielen und strategisch und äh, die hätten ähm, hunderttausende Eintrittskarten mehr verkaufen können die waren völlig am Limit da. Also die, die Golfwelt schaut wirklich nach St. Andrews. Ähm, die Spieler sind heiß. Die Amerikanischen ähm, sagen, es ist irgendwie fast so ein bisschen surreal, die 150. Open da mitspielen zu dürfen. Äh, Jack Mickler ist einer der Größten im Golf, äh, ist äh, Ehrenbürger von St. Andrews geworden in mhm. dieser Woche. Also es, es, es tut sich unheimlich viel. Und äh, um dieses Turnier rum gibt es viele Geschichten Und ähm, morgen geht es dann, beziehungsweise am Donnerstag, da geht es dann endlich los.
4: Du bist sehr, sehr positiv. Und äh, diese diese Trennung dieses Skisma in der Golfwelt, das spielt bei den Majors keine Rolle, vermute ich, oder doch auch ein bisschen mit der Lift Tour?
11: Doch doch, ich habe schon das Gefühl, also ich habe schon so ein paar Interviews gelesen und, äh, und auch gehört und die Spieler werden natürlich angesprochen von beiden Seiten und ähm, ja, ich würde sagen, die die Lift Tour Spieler sind irgendwie eher so ein bisschen zurückhaltend und äh, von der PGA-Tour, da sind ein paar, die machen dann doch irgendwie eher ein bisschen Lauten, also pro PGA und gegen Live. Also das ist leider auch da schon Thema und die werden auch, glaube ich, so ein klein bisschen hier und da mal gemieden, gedischt. Brighton DeChambeau ist gerade ähm, mit Bridgestone seinen sein großen Schlägersponsor losgeworden. Die ja, haben also die Zusammenarbeit mit ihm gibt. Mhm. Also da passiert schon auch in dieser Woche wirklich... Wirklich einiges, davon kann man sich leider nicht ganz frei machen. Das ist ein Wermutstropfen, weil dieses Turnier eigentlich ähm, irgendwelche Querelen so gar nicht verdient hat. Aber ich glaube, wenn wenn wirklich dann der erste Abschlag gespielt wurde, ab, ab Donnerstag, ab der ersten Runde, geht einfach um Golf. Da wird, der, da wird das Turnier im Vordergrund stehen. Diese Vorberichterstattung, die kennt man. Da geht dann um Favoriten und äh, hin und her und keiner weiß nicht genaues. Und dann hat man immer auch noch ein bisschen Zeit, äh, dieses, dieses Lift-Tour-Thema irgendwie ein ähm, bisschen, bisschen hochzuspielen. Ähm, aber ich hoffe mal, damit ist dann ab der ersten Runde ist das Thema dann durch. Und dann ist es ein Major, da dürfen alle mitspielen, da wird keiner diskriminiert ähm, und so soll es auch sein.
4: Ja, ich habe mit Danny Valverdo in Wimbledon gesprochen und habe gefragt, naja, könnte sowas im Tennis auch passieren? Und der hat gemeint, schwieriger im Tennis, weil im Tennis man diese Eingesessenen Turnierorte natürlich hatten mit Rom die, die Grand Slam Turniere sowieso, aber das sind ja außen vor, aber zum Beispiel mit Rom, mit Madrid, mit Monte Carlo, im Sommer dann mit den kanadischen Turnieren, da ist es schwierig eine Paralleltour aufzuziehen. Im Golf, blöd gesagt, gibt es natürlich die großen Kurse in Großbritannien, es gibt Augusta, aber ansonsten könnte man hier leichter Ersatz finden. Das ist nur die Einschätzung von Danny Valverde, wenn du dazu nichts sagen möchtest, aber gerne dazu auch, aber ansonsten, ich habe ein Foto gesehen von Tiger Woods. Er hat ja angekündigt, dass er spielen wird. Ja, was, was erwartest du von ihm?
11: Also, ich würde tatsächlich noch auf Ja, bitte, auf das sag Gefühl was. Eingehen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein bisschen die Hoffnung vielleicht auch von den von den Tennisleuten und irgendwie das Suchen nach Argumenten, warum das beim Tennis nicht hinaus sollte. Also es gibt jede Woche zwei große Golfturniere auf der DP World Tour und auf der PGA Tour fast das ganze Jahr über. Ja. Und da sind wahnsinnig viele traditionelle Austragungsorte dabei. Und die Lift Tour hat es trotzdem geschafft, sich irgendwo da rein zu platzieren und werden dann im nächsten Jahr, ich weiß gar nicht genau, 15, 16, 17 Turniere austragen. Ähm, bestenfalls oder auf jeden Fall nicht zu den WGC-Turnieren parallel und auch nicht zu den Majors. Aber also das, das ist, glaube ich, kein Argument. Und wenn es mit Rom und Madrid und irgendwelchen anderen Großstädten ähm, welche gibt, die, die die traditionellen Tennisturniere austragen, du kannst, ey, dann kommen eben ein paar andere Städte dazu. Es geht darum, mit viel Geld die Besten im, im äh, Profisport, in dem Fall aktuell beim Golf und warum nicht auch beim Tennis, äh, zusammen zu sammeln. Und ähm, wenn du viel Geld hast, äh, dann hast du auch die Möglichkeit, äh, in irgendeiner anderen Stadt oder mit irgendwelchen anderen Veranstaltern, vielleicht sogar in Rom dann oder sowas, ja. was Paralleles aufzuziehen. Also da bin ich mir nicht so sicher, warum das im Tennis anders sein sollte. Ähm, aber keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht der, der große Fan davon, irgendwie mit diesen, mit diesen gnadenlosen Summen ähm, irgendwelche irgendwelche Parallelwelten aufzuziehen. Also diese Lifttour, da fand ich mal ganz spannend, wie das Ganze losging, aber äh, sie hat natürlich keine Geschichte, wie das so ist, wenn irgendwie gerade was gelauncht mhm. wird. Aber ist für mich ähm, sportlich äh, extremst uninteressant äh, und wahrscheinlich ist es beim Tennis dann auch genauso, dass diese diese Tradition bei den Fans doch so eine große Rolle spielt dass sie sich im Zweifel eher das, das Turnier in, in Rom anschauen, als irgendein Paralleles von, den, von irgendeinem Parallelverband ausgetragen. Die Sache ist immer nur die. Wenn die Weltbesten sich quasi einkaufen lassen ähm, und irgendwann diese Parallelturniere spielen, dann ändert sich die Sache. Und was man mit Geld machen kann, ähm, das hat man im, im Golf gesehen. Da sind auch einige Namen dabei, äh, die gewechselt sind, die, die mich überrascht haben. Aber gut, da war jetzt viel Text dazu. Nein, 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 nein das ist Tiger super.
4: super, fände ich super. Ja, <lacht> Tiger
11: hat letzte Woche schon so ein, so ein Riesen-Pro angespielt. McManus, das sind ganz ganz golfbegeisterter, einer der reichsten Iren, der das, der das veranstaltet hat. Auch eine richtig coole Geschichte. Da haben wirklich viele von den Top-Jungs mitgespielt, unter anderem Tiger. Deswegen komme ich da drauf. Ich wollte das nur noch kurz erwähnen in der vergangenen Woche. Ähm, da konnte man sich als Vierergruppe, also ein Pro, drei Amateure, für 200.000 Dollar einkaufen für dieses Pro-Am über zwei Tage. Ähm, und das Geld ist komplett gespendet worden. Also die, die Profis haben auch keine Antrittsgelder oder sonst was bekommen. Also da sind richtig mal äh, zigfach 200.000 Dollar bei rumgekommen. Mal eine ganz coole Geschichte. Und das war für Tiger so ein bisschen auch ähm, mal so also die Probe. Wie wie sieht's aus? Ähm, wie, wie hält der Körper auch vielleicht mal bei ihre schottischen, nicht ganz so warmen Bedingungen, was ihm ja nicht so entgegenkommt. Er hat, er hat halt eher die Wärme, dass der Körper so ein bisschen geschmeidig ist. Der spielt ähm, an den ersten Tagen mit Matt Fitzpatrick, unserem neuen US-Open-Champion und Max Homer, und man kann einfach nur abwarten, wie der Körper dieses Mal hält. Ob er ob er in den letzten Wochen, die er nicht gespielt hat, ähm, sich, sich so weit stabilisieren konnte, wieder Muskulatur aufbauen konnte, dass, dass das Bein nicht allzu sehr schmerzt und dass es das alles passt. Da ist, glaube ich, jeder gespannt auf den ersten Tag. Startet um 15 Uhr seit 16 Uhr ähm, am Donnerstag äh, deutsche Zeit und dann äh, werden alle Augen auf Tiger gerichtet sein und äh, jeder hofft, dass er nicht nach äh, zehn Löchern wieder einen unrunden Rumpel hat.
4: Wer ist der zweitgrößte Draw im Golfsport? Ist es Rory McIlroy? Ist es uh Phil Mickelson immer noch, weil der Abstand zu Tiger Woods, also mir kommt es wirklich so vor, weil du ja sagst, alle Augen sind auf ihn gerichtet, das ist ja Wahnsinn, der, wie lange der das schon macht, ich weiß, ich war im Jahr 1996 in New York, da ist, er, da ist er vom Amateur ins Profilager gewechselt und das ist jetzt 26 Jahre her, oder ist das, habe ich jetzt richtig, doch, 26 Jahre ist das her und damals war er schon der, der die meisten Augen auf sich gezogen hat, immer noch, wer ist die Nummer zwei.
11: Ja, also ich bei Tiger ist es jetzt nicht, er ist ja nicht die Nummer eins und das ist nicht der Grund, warum die Augen auf ihn gerichtet sind, sondern weil es einfach, weil diese ganze Geschichte um, um Tiger mit seinen Höhen und Tiefen und ja, also definitiv der weltbeste Golfer und dieses, diese Comeback-Geschichte, die, die wollen alle sehen, die wünschen ihm auch alle, dass es hinhaut und so. Also das ist mehr, das ist nicht das, die spielerische Nummer eins und das Interesse an Tiger deswegen, sondern mehr so die diese gesamte Tiger-Story. Ähm, wer, wer letzte Woche ähm, schon mal gezeigt hat, wie er auf dem Linksgolf gewinnen kann, das ist Sander Schoffley, Also ähm, der, ja. hat, der hat echt richtig souverän gespielt. Und natürlich ähm, gehört, gehört von McElroy irgendwie dazu. Und ähm, ja, you name it, die, die Justin Thomas, äh, Viktor Hofland, der Norweger. McElroy spielt übrigens mit Sander Schoffley und Colin Morikawa. Das ist für mich die, die Top-Gruppe okay, an okay, den ja. beiden Tagen. Und, und hinten raus kann auch immer mal, im Moment auch bei den Damen sind sowieso schon so viele Südkoreanerinnen, die extrem stark sind. Und bei den Herren kommen einfach auch immer mehr raus. Da ist auch einer unter die Top 5 gekommen, relativ unbekannter, vergangene Woche bei der Scottish Open. Das könnten mal irgendwie so, sagen wir eher so die Außenseiter sein, die es schaffen. Aus deutschsprachiger Sicht sind Bernd Wiesberger und Sepp Stracker dabei, um ein paar Namen zu nennen. Ich habe irgendwie relativ entsetzt festgestellt, dass wir wirklich gar kein Deutscher dabei
4: sind. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Ja, wer, wer vertritt Deutschland?
11: Nee, da, ist, äh, da ist tatsächlich keiner. Über irgendeines ähm, irgendein dieser Qualifikationsturniere äh, oder Weltrangliste oder DP World Tour oder vergangener Status. Keiner ist da ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren raus nach seinem letzten Major-Sieg 2014 US Open. Nee, also ich fange ja traditionell eigentlich immer eher so im, im Zug auf der Fahrt nach München an, mich so richtig intensiv mit einem zu befassen. Ich habe jetzt die Startliste auch ähm, nur mal so überflogen. Aber nee, nee. Ist, ähm, also, ist, es wäre dir aufgefallen, war.
4: es wäre dir aufgefallen, ja.
11: <lacht> ja, genau.
4: Wie, woran macht man das fest, dass Sepp Stracker in diesem Jahr plötzlich hat er ein Turnier gewonnen, aber dass er sich dann, hat er sich einfach kontinuierlich weiterentwickelt und es war klar, dass er irgendwann mal sich jetzt in die erweiterte Weltspitze, jetzt nur mal als Beispiel, ist der ist ja glaube ich aus dem College gekommen, wenn ich es richtig gesehen habe, und ist das der typische Weg, wie man in die Golf-Weltspitze kommt, den der Stracker genommen hat?
11: Ja, also ich würde sagen, von 90 Prozent der, der US-Amerikaner, die, die auf der PGA Tour spielen <lacht> oder vielleicht dann irgendwann ähm, früh in der Karriere erst mal versuchen, in Asien oder Europa groß zu werden, das haben ja auch ein paar gemacht. die College ähm, ist, ist so der gängige, würde ich sagen. Da trainierst du aber auch wie ähm, ja, schon fast professionell. Also ich habe mich mit ein paar von den Jungs, also ein paar Deutsche, die auch in, in, zum College in den USA gegangen sind, Stipendien bekommen haben, weil sie sehr gut Golf spielen und angenommen wurden, unterhalten. Ähm, die stehen irgendwie um halb sechs auf, dann geht erstmal ins Fitnessstudio, dann wird gefrühstückt, dann wird studiert ein halber Tag äh, und dann stehen die nachmittags auf dem Golfplatz. Also ja. das ist echt schon richtig hart und das ist halt diese, diese Härte, die findest du dann auch im Profigolf wieder. Ähm, da schenkt sich äh, keiner dem anderen irgendwie was und ähm, da ist, glaube ich, dieses, äh, dieses College-System ist echt ganz cool. Ähm, die Jungs, die spielen auch viel Turniere, die reisen auch durchaus in der Gegend rum, die haben direkt eine... Eine Wahnsinnskonkurrenz. Also, die spielen da einfach auch dauerhaft bitte 60, wenn sie irgendwelche Turniere gewinnen. Das heißt, das ist jetzt irgendwie ein super schwerer Platz. Aber das ist schon ganz nah dran am, am Profibereich. Und deswegen sind da in den letzten Jahren auch so viele gewesen, die vom College gekommen sind. Ja, ähm, Matthew Wolf, Maury Carver, Hofland habe ich schon genannt. Das sind ja jetzt nur ein paar, die relativ schnell auch schon gewinnen. Also, in meinen Augen ist es, ist es die beste Vorbereitung. Ähm, Corn Ferry Tour ist zum Beispiel so die zweite Liga. Das ist, ähm, also wer, wer da unter die Top 50 kommt, der kann auch direkt gewinnen auf der PGA Tour. Und dann gehört am Ende immer noch so ein bisschen Glück dazu. Und bei, bei Sepp Stracker, da ging es, glaube ich, die letzten Jahre eher so ein bisschen rauf und runter. Das war PGA mal mhm. und dann auch wieder Corn Ferry. In der Zeit entwickelt man sich natürlich weiter. Ansonsten würde man es gar nicht so weit nach oben schon schaffen, wenn man irgendwie nicht seine Fehler erkennen würde und nicht erkennen würde, woran man arbeiten muss und auch nicht die Arbeitsmoral hätte und auch nicht die Nervenstärke. Das heißt, wer da einmal angekommen ist, das sind dann nachher Kleinigkeiten, die entscheidend sind dafür, dass du auf der PGA-Tour gewinnst. Und das kann auch einfach mal so eine Woche sein mit vier Tagen, wo du am Ende sechs Pats hast, was weiß ich, aus zehn Metern oder aus acht oder aus sieben, die fallen im Vergleich ja. zu den, wo nicht gefallen sind. Das sind dann, das sind dann die Schläge, die, die fehlen. Und die man dann in einer Woche, wo man ein bisschen Glück hat, einfach locht. Und es hat selbst Stracker auch mit einer richtig starken Performance sein erstes Turnier gewonnen.
4: 13 und eine halbe Stunde, davon wird 11 Stunden 46 Gregor Biernath kommentieren. Wer wird die restlichen ein Dreiviertelstunden in ja, die oh Hand nehmen?
11: <lacht> Wir haben schon ein bisschen, äh, ein bisschen diskutiert im, im Vorfeld. Also das sind grundsätzlich viereinhalb Stunden für jeden. Und da haben wir uns auch überlegt, ob wir die viereinhalb Stunden dann quasi zwei, ein Vierteln aber dann hat man zwischendurch wieder irgendwie so viel Zeit und wir machen jetzt äh, mit Jonas Friedrich und Adrian Grosser, die, die, äh, jeder macht seine viereinhalb-Stunden-Schichten und dann sind es am Wochenende drei Stunden zwanzig. Äh, das ist dann überschaubar. Aber viereinhalb Stunden Old ja, ist auch schon Brett. Also so lang zu reden, ähm, das sind dann neun Stunden quasi kommentieren in, innerhalb von 48 Stunden. Da werde ich dann äh, meine Stimme am Freitagabend auch, glaube ich, erstmal ein bisschen schonen und ölen natürlich.
4: Ja, aber auch für Kommentatoren gilt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Also da muss man, muss man natürlich aufpassen. Gregor Bernhard, war das kurze Pause in der Big Show 568.
12: Bonjour, c'est Pierre Gerbert. vous êtes sur Sport Radio 360.
4: Herrschaften, weiter geht es in der Big Show 568 mit Björn Jensen. Hamburger Abendblatt, wie letztes, letzte Woche schon. Grüß dich, Björn. Mohoin. Mohoin. Zwei Themen wollen wir anschneiden. Ich habe Lisa auch wieder gefragt, Lisa Altenburg, aber sie ist an der Uni, wie sie mir gesagt hat. Vertrauenswürdig zu ja. der Zeit, wo wir gerade aufnehmen. Ich nehme an als Dozentin und wenn nicht, dann ist da was falsch gelaufen. Sie muss als Dozentin an der Uni sein. <lacht> <lacht>
13: <lacht> <lacht> naja, sie hat
4: ja... Ähm
13: ja, sie hat ja lange international erfolgreiche Hockey gespielt, deswegen hat sie es noch nicht ganz zu Dozentin geschafft, aber sie ist auf einem guten Weg, glaube ich.
4: Davon gehen wir aus. Björn, lass uns anfangen mit Hockey. Die Danas stehen im Halbfinale der Hockey-WM. Da hatten wir letzte Woche, also mit dem Viertelfinale hatten wir keine Zweifel, aber wenn ich so ein bisschen die Berichte lese, dann dünkt mich das größte Problem der deutschen Frauennationalmannschaft im Hockey ist die Chancenverwertung. Liege ich da richtig?
13: Da liegst du sehr richtig. Da liegst du sehr richtig. Die Problematik ist tatsächlich, wenn man von Problemen sprechen will, ähm, eigentlich es gibt es ja viele gute Sachen auch, die sie gemacht haben, aber die äh, Strafeckenverwertung ist bislang äh, eben das große Problem. 27 äh, haben sie insgesamt gehabt in, in der Viertelfinalqualifikation und im Viertelfinale, also in zwei Spielen und haben eine davon genutzt für ein Tor. Das ist zu wenig.
4: Ja, also es ging. Äh, Korrigiere mich bitte, aber ich glaube, es ging gegen Südafrika zunächst eins zu null, dann gegen Neuseeland eins zu null. Genau. Und in den beiden Spielen äh, war die deutsche, waren die Deutschen eine klar bessere Mannschaft.
13: Ja. Also gegen Südafrika war das auch äh, zu erwarten. Südafrika war ganz klar natürlich Außenseiter gegen Neuseeland. Die hatten ihre Vorrundenrunde gewonnen. Ähm, da hat, fragt man sich nach dem Viertelfinale ein bisschen, warum das so war. Aber ähm, Deutschland hat das sehr, sehr gut gemacht, ähm, sehr, sehr, Gut verteidigt aus einer stabilen Abwehr, die fast nichts zugelassen hat, die die Konter sehr gut unterbunden hat, dann eben offensiv auch das Spiel an sich gerissen, sehr, sehr aktiv gespielt, nicht viel zugelassen, dass Neuseeland überhaupt mal über die Mittellinie kam und insofern, ja, muss man ganz klar sagen, bisher ein, ein sehr überzeugender Auftritt in den K.O.-Spielen der deutschen Mannschaft, aber ähm, zur Wahrheit gehört auch, dass äh, Südafrika schon gar nicht, aber auch Neuseeland nicht äh, die Weltspitze äh, darstellt. Das folgt jetzt im Halbfinale das Spiel.
4: Ja, da, dazu gleich. Aber gib, mal, gib mir und gib auch unseren Zuhörern vielleicht mal zwei, drei Namen, die man kennen muss in der deutschen Hockeynationalmannschaft. Auf wessen Schultern ist dieser Erfolg? Mit dem Halbfinale einzig, glaube ich, das erste Mal ein Halbfinale seit 2011. Ähm, 2010.
13: 2010, genau, 2010, sogar. 2010 ja. waren sie das letzte Mal im Halbfinale. Damals sind dann Vierter geworden. Ähm, wen hm. muss man kennen? Naja.
4: Also wer schießt man die Tore? Die wer, schießt, wer schießt das eine Tor?
13: Ja, das, das Tor gegen Neuseeland hat tatsächlich Lena Michel geschossen, eine Stürmerin vom Uhlenhorster HC aus Hamburg. Ähm, man muss aber schon sagen, dass auch in den, in den Spielen zuvor ganz auffällig äh, insbesondere die, die Spielführerin Nike Lorenz von Rot-Weiß Köln war, ähm, die, die sehr, sehr ähm, intensiv in, die, in den Spielaufbau eingebunden ist. Die ist aus der, eigentlich aus der Abwehr ins Mittelfeld gezogen worden vom ja. neuen Bundestrainer Valentin Altenburg. Und man sieht warum, äh, weil sie eben einfach mit ihrer Übersicht und auch ihrer, ähm, ja, der Agilität, die sie ausstrahlt, einfach unheimlich sehr, unheimlich wichtig für den Spielaufbau rein kann. Ähm, dazu äh, kann man eigentlich grundsätzlich sagen, das Mittelfeld ist, ähm, ist der Spieltreiber, sowohl nach vorne als auch nach hinten hin und ähm, da, da, da sollte man auch auf Anne Schröder von Club an der Alster aus Hamburg äh, einen Blick werfen, die ähm, besonders durch ihre Technik einfach immer heraussticht. Aber auch äh, in der Abwehr, muss man sagen, äh, ein, ein sehr interessantes, neues Gesicht, Linnea Weidemann von, von Berliner HC, ist 18 mhm. Jahre alt und spielt da mit einer Ruhe, als wäre sie schon, schon zehn Jahre dabei. Ähm, das, das, ist, äh, das ist sehr, sehr gut im, im Zusammenspiel mit Viktoria Huse vom Club an der Alster Hamburg. Also da gibt es ein paar, auf die man schauen kann. Aber ähm, im Prinzip, äh, wie es immer so schön heißt, der, der, der Star ist die Mannschaft und, und danach richtet sich diese Mannschaft eigentlich auch.
4: Ja, Nike Lorenz hat ja, glaube ich, das Tor gemacht beim 1-3 gegen die Niederlande, wenn ich mich
13: Ja, genau, Nike hat äh, hat auch gegen, gegen Südafrika äh, die die, die Schafecke versenkt, die dann zum äh, letztendlich zum Viertelfinaleinzug reichte. Ähm, und ist durch ihre Präsenz ist, ist, ist das schon eine Spielerin, die, ähm, die hervorsticht, die auch das war ja bei den Olympischen Spielen in Tokio so, wo sie wo sie ganz klar eben sich mit, mit, auch, auch mit dem Tragen der Regenbogenbinde eben auch noch mal ganz klar gegen Homophobie gewendet hat und, und ist auch eben eine Spielerin, die über das sportliche hinaus immer was zu sagen hat.
4: Schön. Jetzt geht's gegen Argentinien. Und da gibt es keine guten Erinnerungen.
13: Genau. Da gibt es tatsächlich keine guten Erinnerungen. Argentinien hat äh, den Damen im Viertelfinale bei Olympia ähm, ja, richtig den Haaren zugedreht, kann man sagen. Also das, äh, da, da war ja davon einer Medaille geträumt worden und dann gab es im Viertelfinale mit 0-3 das böse Erwachen und äh, deswegen sind die Erinnerungen sicherlich nicht gut, aber... Ähm, Valentin Altenburg hat ja vor dem Turnier äh, gesagt, dass es ganz wichtig sei, eben die Erinnerungen alle auszuschalten und jedes Spiel so anzugehen, als sei das Glas komplett leer und man könnte es neu befüllen mit Inhalt. Das werden wir gegen Argentinien auch versuchen. Und ähm, insofern, ja, kann man mal gespannt sein, wie viel davon noch hängen geblieben ist und wie viel nicht.
4: Also wäre natürlich lässig, eine Medaille für die deutsche Hockey-Frauen-Nationalmannschaft. Vergangenen Wochenende, wir hatten ja das kurz angeschnitten, was du aber auch beim Triathlon, Björn, und es war ein Rennen der World äh, Triathlon Championship Series. Ja, ähm, ja. Wie, das, das hört sich fantastisch an. Ich sehe die Siegerliste. Ich sehe, dass Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille vergeben wurden. Übrigens auch an eine Deutsche, an Lisa Tertsch. Aber, ja. ähm, also Weltmeisterschaft und Triathlon bringe ich irgendwie zusammen mit Hawaii, inoffiziell natürlich, also es ist alles Distanz. Wie werthaltig oder wie wertig war dieser Wettbewerb am Wochenende in Hamburg?
13: Auch der ist schon wertig ähm, insofern, weil ähm, es ist das ist halt die, äh, die äh, Weltserie im, im Sprint äh, auf der Sprintdistanz, die okay. ja die halbe äh, Olympiadistanz ist, sprich 750 Meter Schwimmen, ähm, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und ähm, das ist insofern, das ist eine St Serie aus sieben Stationen, wovon Hamburg die vierte war. Und ähm, und insofern ist das schon sehr werthaltig. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit dem Ironman insofern, weil das ein ganz anderer Wettbewerb ja, ist klar. ja auch mit ganz anderen Teilnehmenden. Ähm, aber natürlich, wenn man sieht, äh, hier gewinnt äh, Flora Duffy aus von den, äh, von den Bermudas, die die letztes Jahr in Tokio äh, Olympiagold gewonnen hat. Daran kann man schon sehen, dass die Besetzung eben auch Weltklasse war und ja, insofern war das schon sehr, sehr wertig. Und für eine Athletin wie Lisa Tert, die tatsächlich hier in Hamburg jetzt ihre erste Platzierung auf dieser Serie geschafft hat, sicherlich auch ein, ein ganz großartiger Erfolg.
4: Aber es ist ja in Deutschland so, die wir hatten ja glaube ich hier letzte Woche auch ein bisschen über Jan Frodeno gesprochen, der in Rot aufgeben musste, in Führung liegend wegen Achillessehnen. Beschwerden, die Aufmerksamkeit in Deutschland, korrigiere mich bitte, liegt schon eher auf der, wenn nicht gerade olympische Spiele anstehen, auf der Langdistanz.
13: Naja, das hängt ja auch immer so ein bisschen an Erfolgen und die Deutschen ja. sind natürlich unglaublich erfolgreich gewesen in den vergangenen Jahren äh, über die über die Langdistanz. Ähm, das ist natürlich auch schon am faszinierendsten, wenn man sieht, was was die für Strapazen auf sich nehmen und und, und wie die da äh, im Prinzip ihre Leistung bringen. Natürlich äh, ist das dann schon etwas, wo, wo, wo die Leute draufschauen. Auf der anderen Seite, ähm, dadurch, dass äh, die olympische Distanz, auch die Sprintdistanz natürlich auch ähm, äh, immer werthaltiger wird und auch dort äh, wir, wir durchaus Athletinnen und Athleten haben, die auch in der Weltklasse dabei sind, äh, glaube ich, ist das auch etwas, wo man drauf schaut. Also wir, wir, vor allem jetzt, wenn wir auf die auf die Heim-EM in München äh, schauen, die ja äh, im August stattfindet, da ist Triathlon mit im Programm mit der olympischen Distanz und äh, nach den Vorstellungen der Deutschen hier in Hamburg äh, kann man sicherlich sagen, bei einer Europameisterschaft äh, wird da äh, auf jeden Fall auch äh, Medaillenpotenzial sein.
4: Und wie, wie ich habe ein bisschen geschaut, da gab es ja ein größeres Programm, es gab auch die Olympische Distanz in Hamburg, es gab einen Staffelwettbewerb, es gab einen Jedermann-Wettbewerb. Ist das ein stimmiges Ereignis gewesen, Über ein stimmiges Event über das Wochenende?
13: Ja, Hamburg ist ja schon seit, äh, seit, seit äh, vielen Jahren, das war jetzt die 20. Aufnahme. Das heißt also, Hamburg ist, ist in der Triathlon-Welt tatsächlich mittlerweile sehr anerkannt. Wir hatten 2007 hier die äh, zum ersten Mal auf, äh, auf deutschem Boden die Weltmeisterschaften ähm, und äh, die werden im kommenden Jahr, also 2023, auch wieder hier ausgetragen. Ähm, äh, insofern, äh, Hamburg ist schon da in dieser in der, der Triathlon-Welt ein durchaus anerkannter Standort, die internationalen Athleten schwärmen also durch die Bank vor allem von der Atmosphäre, weil womit Hamburg bestechen kann, ist, dass es alles äh, innenstadtnah ausgetragen wird. Das heißt, geschwommen wird in der Alster, direkt äh, am Rathaus ist der Start und dann ist der Rad und Laufkurs durch die Innenstadt es sind ganz viele Zuschauende da und dann hast du auf dem Rathausmarkt eben Tribünen aufgebaut, wo, wo die Atmosphäre dann überkocht. Insofern, das ist alles sehr, sehr stimmig und was du ansprachst, die olympische Distanz, die gab es tatsächlich äh, nur, in Anführungszeichen, für die für die Jedermannskater. Ja, okay, okay. Das heißt, die, die Profis sind nicht über die Olympische Distanz gestartet, aber äh, es sind ja auch immer Jedermann-Starter dabei. In diesem Jahr waren es knapp 6.000, die dann über die Distanzen gehen. Ähm, und das ist immer ein richtiges Feierbuch, kann man sagen. Also Wir hatten 300.000 Besucher äh, insgesamt an der Strecke. Also insofern, äh, das, äh, das lebt in Hamburg. Aber 300.000 ja.
4: Besucher, die natürlich äh, dem Veranstalter... Gute Publicity die eingebracht haben, aber das ist ja. irgendwie das Schöne am Publikum, äh, am, am Triathlon, du gehst hin und du musst nichts zahlen dafür.
13: Du musst nichts zahlen dafür, äh, genau, und kannst äh, eben trotzdem anfeuern und kannst äh, sehr, sehr nah dran sein an Athleten, die äh, die du eben sonst vielleicht nur im Fernsehen siehst. Und die sind ja auch alle total nahbar und freuen sich riesig immer, dass sie hier äh, so angefeuert werden. Also da merkst du schon, äh, dass, das, dass das wirklich äh, durch die Bank gelebt wird.
4: Ja, also vor ein paar Wochen war in Kitzbühel die Veranstaltung, das war eher auf europäischer Ebene, ich weiß gar nicht, welche Serie das war, mich dünkte auch, dass da äh, eher jüngere Athletinnen und Athleten am Start waren, aber es ist trotzdem lässig, ja, also äh, ja. gerade die kurzen Runden, die machen es früher, mal. dachte ich, na, so ein, also das ist einfach zu wenig, aber so eine Kurzdistanz, wo du, die, wo du wirklich einen Überblick hast über den Rennverlauf äh, und nicht auf den Stadionsprecher angewiesen bist, das hat schon extrem Charme. Ja. Ja Björn, jetzt äh, kommst du natürlich auch nicht aus, äh, wenn wir schon mit Hamburg telefonieren. Es geht am Freitagabend los mit der zweiten Fußball-Bundesliga. Du wirst hoffentlich viel, viel wichtigere Dinge zu tun haben, als dich um den Fußball mhm. zu scheren. Aber wie ist denn die Gefühlslage in Hamburg, was den FC St. Pauli und vor allen Dingen den Hamburger Sportverein angeht? Weil äh, ja. wird er von allen als klarer Favorit der HSV zumindest bezeichnet.
13: Ja äh, Jens, das Gute ist ja, äh, dass ich mich beruflich überhaupt nicht um Fußball ja, kümmern schön, muss, schön. Was, was, was daran liegt, dass ich tatsächlich ähm, sehr parteiischer HSVer bin, <lacht> ähm, Vereinsmitglied seit 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 seit, äh, seit 25 Jahren und ähm, insofern äh, ne dreißig sind es mittlerweile schon und äh, insofern darf ich mich da überhaupt gar nicht äh, zu äußern, weil das die, die 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 journalistische Neutralität geht mir in dem mhm. Fall völlig ab. Dass der HSV als Favorit gehandelt wird, haben wir ja nun schon über vier Jahre oder sagen wir mal drei Jahre gehabt, in denen es nicht geklappt hat. Letztes Jahr waren dann Bremen und Schalke die Favoriten, die haben es geschafft. Insofern, ich bin da ganz entspannt, was das angeht. Ich glaube, dass der HSV eine gute Mannschaft zusammen hat, um wieder um den Aufstieg zu spielen. Im vergangenen Jahr haben sie es ja einmal geschafft, nicht Vierter zu werden das war ja dann auch schon mal ein Erfolg. Und wenn es jetzt noch mal einen Platz höher geht, sind wir sicherlich alle in Hamburg außer dem braun-weißen Lager glücklich. Aber ich kann ganz schwer... Ich glaube, es ist ja auch immer ganz schwierig, diese Einschätzung zu treffen jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison, mhm. wo das Transferfenster noch bis Ende August geöffnet ist und im Winter auch noch nachgelegt werden kann. Da kann so viel noch passieren insofern. Aber wir sind in Hamburg immer guter Dinge und äh, wenn wir dann enttäuscht werden, dann putzen <lacht> wir den Mund ab und machen nächstes Jahr weiter.
4: Ah, sehr, sehr schön. Björn Jensen, Hamburger Abendblatt, ich danke dir. Björn, wirst du dann bei diesen European Games in München sein, in irgendeiner Art und Funktion und Weise?
13: Da habe ich das Glück, dass ich tatsächlich für, meine, für die Funke Mediengruppe, wo das Hamburger Abendblatt ein Teil von ist, als Reporter vor Ort sein darf, auch die ganze Zeit und eben so tolle Sportarten wie Triathlon, Beachvolleyball, Kunstturnen, ähm, solche Dinge, alle Ruder daran, äh, alle besuchen darf und ja, äh, da ich mich schon
4: sehr auf. Sehr, sehr schön. Kurze Pause, Big Show 568.
5: Hallo, hier ist André Ranke, Ihr hört Sportradio 360.
10: Herrschaft, es geht weiter.
4: Du, auf. Ja, ja. Es geht weiter in der Big Show 568 mit dem Motorsport, mit Eddie Milke. Hi, Eddie. Grüße nach Bremen. Schönen guten Tag. Und äh, mit Stefan, der war es eigentlich gerade zurück, vom Zahnarzt. Ich hoffe, es war nur eine Routineuntersuchung, mein lieber der da war,
10: war Das grundsätzliche Säubern, das ist in meinem Alter von 43 <lacht>
4: plus, dann auch ab und zu mal nötig, ja. Muss so sein. So, wir wollen eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Eddie hat natürlich am Wochenende die Formel E vor der Brust, aber die eine Meldung aus der MotoGP, die ich aufgeschnappt habe, wir haben ja auch hier an dieser Stelle vor ein paar Wochen und Monaten fast drüber gesprochen, Suzuki wollte sich aus der MotoGP zurückziehen, jetzt dürfen sie das auch. The Voice, äh, gibt es da Ersatz? Wie, wie ist die, äh, die Gemengelage? Braucht die MotoGP-Ersatz?
10: Also es wäre schön, wenn sie es hätten, aber ich glaube, momentan ist es spektakulär genug. Interessant ist ja, seitdem im Mai äh, diese, diese Bombe geplatzt ist, dass Suzuki sich tatsächlich zurückzieht aus der MotoGP. Und da mussten noch äh, laufende Verträge aufgelöst werden. Da hat man sich jetzt geeinigt. Wird ja spekuliert, was passiert. Und seitdem sind allerdings leider auch, und Eddie wird mir da recht geben, die Ergebnisse von Juan Mir und Alex Rins äh, katastrophal. Also da ist die Formkurve deutlich nach unten gegangen. Was wohl äh, relativ äh, einfach zu erklären ist, da ist die Luft jetzt raus. Denn Wenn du plötzlich mitten im Jahr hörst, ähm, dass du plötzlich auf Arbeitssuche für die kommende Saison sein musst, dann hilft es der Motivation nicht so unbedingt. Ähm, es ist schade, weil Suzuki tatsächlich nicht zuletzt ja auch 2021 mit, mit Tron Mir die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Sie sind seit Jahren dabei, haben ein hervorragendes Motorrad gebaut ähm, und jetzt sogar, War nicht nur das, jetzt haben wir gestern, glaube ich, erfahren, dass sie auch aus der Langstreckenweltmeisterschaft sich zurückziehen. Es gibt ein Statement von Toshihiro Suzuki, der sagt, dass wir uns jetzt eben technologischen Innovationen anstellen wollen. Die Nachhaltigkeitsinitiativen innerhalb des Konzerns bedürfen aller Ressourcen, die möglich sind. Und wir müssen jetzt einfach aus dem Motorsport das uns zurückziehen. Wir werden weiter Kunden unterstützen, aber als Werk selbst. Und in den Langstrecken-WM haben sie ja auch, ich weiß nicht, 20, 22, 23 mal den Titel geholt, sind extremst erfolgreich mit der Yoshimura-SERT-Truppe. Also nicht nur MotoGP, sondern Langstrecken-WM auch. Scheint ein Zeichen der Zeit zu sein. Und es gibt so ein bisschen Gerüchte, Eddie kann das sicherlich auch bestätigen, dass möglicherweise man jetzt mit BMW spricht, aber BMW wollte schon sehr oft in die MotoGP einsteigen. Und es ist aus den verschiedensten Gründen nie was geworden, ich äh, habe da so meine Zweifel, ob das realistisch ist.
2: Also dem kann ich mich nur anschließen. Die Zweifel habe ich auch. Ich war ja oft genug dabei, habe ja auch lange als äh, BMW-Botschafter in der MotoGP äh, zum Beispiel den Boxer Cup oder diverse andere Aktivitäten betreut. Also ich bin da immer recht nah dran gewesen. Und äh, BMW war schon mal deutlich näher dran als jetzt. Und BMW hat ja dann auch noch das andere Problem, äh, dass man sich zur World Superbike-Kategorie bekannt hat und dort erstmal äh, weil langsam wieder in die Erfolgsspur kommen muss, wovon sie im Moment weit entfernt sind, was die Ergebnisse angeht. Also das halte ich für ein, für ein Gerücht äh, und ich glaube, dass da gar nichts dran ist. Aber ich glaube, dass die MotoGP äh, das auch abfedern kann und man wird auch sehr gut ohne Suzuki klarkommen, ähm das Bekenntnis von Suzuki, ja, da haben wir ja schon viel drüber gesprochen, oft drüber gesprochen. Ich finde es nach wie vor ähm, nicht nachvollziehbar, was die da gemacht haben, weil die haben letztes Jahr erst Linio Supo als teuren Manager eingekauft. Äh, und äh, allein daran sieht man, dass das eine sehr kurzfristige, sehr kurz entschlossene, Entscheidung äh, vom Vorstand äh, dann da in äh, Japan gewesen ist äh, von dem wirklich überhaupt niemand von den handelnden Personen im MotoGP Fahrerlager auch nur irgendwie annähernd irgendwie vorher was gehört hatte. Also das ist eine Kurzschlussreaktion, ähm, aber das zeigt auch so ein bisschen, wie die Gemengelage ist, weil ja auch andere Werke wie zum Beispiel Kawasaki äh, ganz klar anhand des Kostenapparats einen, einen schon formuliert haben, äh, schlicht und ergreifend ist ihnen das zu teuer in der MotoGP und da bleiben sie lieber in einer etwas seriennäheren Kategorie in der World Superbike weil da kann man auch ein bisschen besser argumentieren mit äh, Win on Sunday, Sell on Monday. Also ähm, das kann man mit dem Prototypen schlecht, das kann man äh, beziehungsweise gar nicht. Dass Suzuki jetzt natürlich auch aus der Langstrecken-WM aussteigt, das zeigt schon so ein bisschen, äh, dass man da ganz klar die Prioritäten in den nächsten Jahren auf andere Bereiche als auf den Motorsport setzen wird, was sehr schade ist.
4: Da In der Formel 1 hören wir immer, du sagst ja die Motivation von Alex Renz und von mir ist nicht mehr so hoch, aber in der Formel 1 hören wir auch immer die Sagen sagenumwobenen Updates. Gibt sowas in der MotoGP auch, dass sich die Motorräder über das Jahr permanent weiterentwickeln, weil da wird Suzuki natürlich auch keinen, keinen Yen mehr in die Hand.
10: Also ich glaube, dass die tatsächlich, das hat äh, Toshihuro Suzuki, der Präsident äh, des, des Ladens in, in Japan, tatsächlich auch gesagt. Ich glaube schon, dass die noch äh, unterstützen mit Teilen. Und natürlich gibt's auch in der MotoGP Grand Prix Wochenende, Grand Prix Wochenende Updates, selbstverständlich. Gerade jetzt in Zeiten, wo auch die Aerodynamik so entscheidende Rolle spielt. Ähm, da wär, das wäre im Übrigen auch mal ein Thema zu sagen, brauchen wir das unbedingt? Denn es gibt ja diverse, äh, auch konkrete Aussagen von vielen Insidern und Beteiligten, die sagen, also dieses Übermaß an Aerodynamik äh, erschwert im Grunde die Überholvorgänge ähm, und das Übermaß im Übrigen auch an, an elektronischen Hilfen. Man sollte sich doch wieder mehr, mehr sich aufs wesentliche konzentrieren und dem Fahrer auch mehr Verantwortung in die Hand geben. Ähm, ich bin auch so ein bisschen ein Old-Style-Typ, ähm, vielleicht man könnte auch sagen Romantiker. Ähm, ich denke auch, dass das vielleicht äh, mit den absehbaren Fahrwerken vorne und hinten tatsächlich ein bisschen das Ziel hinausgeschossen ist. Fakt ist, Ducati hat da eine Lücke im Reglement erkannt. Ähm, Gigi Dalla war da sehr, sehr clever, ähm, hat in den letzten Jahren immer wieder Innovationen gefunden, die sich alles im erlaubten Rahmen befinden. Insofern kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Man müsste das Reglement vielleicht tatsächlich ein bisschen anders fassen. Ähm, und äh, ich denke tatsächlich, ja, Suzuki ist schade, dass sie nicht mehr dabei sind. Bei Juan Mir, müssen wir noch sagen, der... der äh, lang angekündigte Vertrag mit Honda ähm, ist, hat sich noch nicht kristallisiert. Also bei ihm wissen wir noch nicht, wie es bei ihm weitergeht für den Weltmeister von 2021. Denn Honda hat ja nach wie vor auch das Problem, so ein bisschen wie seit neuester Zeit auch Yamaha, dass sie eigentlich nur einen Spitzenfahrer haben, auf dem das Motorrad zugeschnitten scheint. Bei Honda war es natürlich Marc Marquez, bei Yamaha ist äh, Fabio Quartararo und alle anderen Yamaha-Fahrer, so wie alle anderen Honda-Werksfahrer
4: in den letzten mhm. Jahren, haben sich wahnsinnig schwer getan. Ja. Wir switchen auf die vier Räder und da lese ich, Eddie, Tränen im Auge ist vor lauter Freude, möchte ich sagen dass der Salzburgring, der gute alte Salzburgring ich war nie dort, ich war öfter in Zeltweg damals als, ich habe meinem Sohn das erzählt wir waren mit meinen Eltern beim Formel 1 Training, es muss 1976 gewesen sein, wenige Wochen vor dem äh, vor dem äh, Unfall von Niki Lauda und da sind wir da gesessen auf dieser Anhöhe da war der Katakurs noch anders ausgeschaut, da gab es noch dieses heller Licht-S und da ist man ein bisschen weiter außen rundherum gefahren, hat nur eine Kurve, es war fantastisch. Ich erinnere mich jetzt noch mit größter Freude daran, meine Mutter Kühltasche dabei gehabt, Picknick, ein ganz, ganz großer Sport. Ja, aber der Salzburg-Ring ist eben die zweite permanente Rennstrecke in Österreich und ich, ich höre, die DTM überlegt dort Rennen auszutragen. Eddie, wie realistisch ist das und äh, von welchem Zeitraum sprechen wir, Zeithorizont sprechen wir?
2: Also es ist kein Geheimnis, dass die DTM für nächstes Jahr noch Rennstrecken sucht. Es ist auch kein Geheimnis, dass sich die Mannschaft um Gerhard Berger, die kompetente itr truppe mit Frederik Elzner und Martin Tomczyk, sich alles Mögliche anguckt, damit eben solche Sachen nicht passieren, wie Portimao vor null Zuschauern, wie Imola vor wenig Zuschauern. Also da schaut man sich grenznäher um und äh, das ist ja logisch, äh, dass da der Salzburgring auch ins Gespräch kommt, weil viele der handelnden Personen kommen aus Österreich, wie Gerhard Berger und Frederik Elsner. Ich persönlich äh, war etliche Male schon am Salzburgring. das ist aber ewig her in der Motorradweltmeisterschaft, als die dort noch fuhren. Das ist wirklich so lange her. Ich habe am Streckenlayout natürlich gute Erinnerungen. Das war immer super spektakulär. Aber dann, als die Motorräder schneller und schneller wurden, ja. einfach zu gefährlich. Ich weiß aktuell überhaupt nicht, in welchem Zustand sich der Salzburg-Ring befindet. Ich weiß nicht, wie die Infrastruktur aussieht. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung von im Moment gerade. Uh, aber wenn das Paket dort stimmt, und es sind ja auch am Salzburg-Krieg ein paar Umbaumaßnahmen vorgenommen worden, die ich, wie gesagt, nicht beurteilen kann, also ich hätte nichts dagegen. Und ich glaube, dass die Fans aus dem süddeutschen Raum, die nicht so weit weg sind von Salzburg, uh, dass die das begrüßen würden. Und uh, ja,
4: warum nicht, kann ich nur sagen. Also keine Einwände. Sich, Warten wir mal ab. Ja, hört sich der Voice bei mir aber an, Salzburg. Da ist ja das Imperium von Dietrich Mateschitz nicht weit. Das hört sich bei mir so ein bisschen danach an, dass Gerhard Berger vielleicht bei Red Bull kurz anruft und sagt Pass mal auf Burschen, wir bräuchten hier eine neue Boxengasse. Wo soll man die Rechnung hinschicken? Ähm
10: also Red Bull hatte tatsächlich die Hände mal drauf und wollte den Salzburger vor einigen Jahren sogar übernehmen und kaufen. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Die Sie haben sich dann zurückgezogen und haben gesagt, nee, die, die sollen dann einfach ihr, ihr Zeug weitermachen. Wir konzentrieren uns tatsächlich dann auf den Red Bull Ring. Ähm, das, die Sache mit dem Standard der, oder Umbauten der Boxengasse, das wird sehr schwer, weil direkt hinter der Boxengasse ist ein Fluss oder ein kleines Bächlein, okay, okay,
4: ja.
10: äh, das sehr tief in die Landschaft eingebettet ist. Also da müsstest du äh, quasi unglaublich aufschütten. Ich weiß auch nicht, wie es mit den Umweltauflagen ist. Mein Wissensstand, ich war jetzt auch, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren nicht mehr auf dem Salzburg-Ring, ist allerdings, dass der durchaus, ähm, was zumindest Sicherheit angeht, auf internationalem Standard ist, ähm, was die Infrastrukturgröße, Fahrerlager und so weiter angeht, da haben wir halt das Problem, dass tatsächlich du quasi in der Mitte der Rennstrecke tatsächlich dann das Fahrerlager hast. Das ist relativ weit weg von den Boxen. Aber das wäre auch ein Problem, glaube ich, was lösbar ist. Die Rennstrecke selbst ist wirklich gut. Ich erinnere mich an diverse, auch MotoGPs ähm, oder Motorrad-WM-Läufe damals noch, bei denen allerdings dort sehr viel passiert ist. Inzwischen tatsächlich der Sicherheitsstandard deutlich besser geworden. Ich erinnere mich auch an DTM-Rennen zu seligen äh, Zeiten noch mit dem äh, M3-BMW. Da haben wir, glaube ich, drei oder vier Starts gehabt zu den DTM-Rennen. Und das ist so ein bisschen Hinweis auf das, was wir ja zuletzt bei DTM am Norrisring hatten, am Samstag dort. Äh, haben drei oder vier Neustarts gehabt, hat immer gleich gekracht in der ersten Schikane. Hm. Am Ende haben sie tatsächlich das Gesamt, die Veranstaltung am Sonntag abgesagt weil einfach kaum noch äh, vernünftige, äh, gerade Autos da waren. Also es war ein dermaßen Demolition-Derby, da war es ist der norris -Ring am Samstag äh, klein, klein dagegen gewesen. Ähm, aber auch dort das Layout hat man in Richtung erster Schikane inzwischen tatsächlich auch verändert. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Idee und ich glaube tatsächlich, wenn du volles Haus haben willst und du hast es so ein bisschen beschrieben, dass du tatsächlich da ja mit der Familie hinkommen kannst und die Naturtribüne nützen kannst, die Hänge, mit Kühltasche. Das wäre, glaube ich, ein gutes Happening und ähm, fabelhafte Idee, genau das ist auch die Gegend, nämlich deutschsprachiger Raum, wo du weißt, da kommen DTM-Fans zuhauf.
4: Ja, Eddie, wenn wir jetzt eine Bilanz zieht, wir haben ja vor der Saison darüber geschwärmt, wie viele Autos am Start sind. Ähm, jetzt ist mit äh, René Rast ein, ein renommierter Mann auf Platz 3 in der aktuellen Wertung, hat alle Chancen noch, dass er in den letzten vier Rennen dann sich den Titel erneut holt. Wie fällt dein Fazit aus?
2: Also mein Fazit bisher fällt sehr gut aus. Es ist bisher genau die spannende Saison, die wir erwartet haben. Kleiner Wermutstropfen, die Corona-bedingten budgetären Schwierigkeiten, die ja generell im Motorsport feststellbar sind, die haben leider schon dafür geführt, dazu geführt, dass ein Team sich abmelden musste, nämlich T3 Motorsport aus Dresden. Ähm, die haben äh, einfach das Budget nicht zusammenbekommen für Niki Team und für Esmi Hockey. Ja, und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen. Aber sportlich, auf, den, auf der Rennstrecke äh, mit dem momentan führenden Mirko Bortolotti, äh, mit René Rast, dem Cam Becker, der selber überrascht davon ist, äh, wie schnell er sich wieder... An den Motorsport äh, in, äh, mit äh, richtigen Verbrennermotoren ist er ja letztes Jahr äh, die äh, Formel E gefahren. Also äh, René Rast da absolut im Kurs auf äh, der dritten Position. Ich glaube aber, äh, weil wir noch vier Rennwochenenden haben, äh, dass da noch nichts entschieden ist und dass da noch viel passieren kann. Äh, Sheldon van der Linde auf der 2, ja 89 Punkte, Mortolotti 80 Punkte, Sheldon van der Linde 79, René Rast. Ja, und auch Nico Müller mit 62 Punkten. So Lukas Auer mit 60 Punkten. Die müssen wir dann noch mit in die Verlosung schmeißen. Ja, und dann gucken wir mal, was in der zweiten Saisonhälfte passiert. Ich bin auf jeden Fall ähm, ja, sehr gespannt. Wir werden ja tolle Events noch haben. Nürburgring, spa Frank ich sage nur das Stichwort eau dann der Red Bull Ring mit so einer fantastischen Infrastruktur. Also wir sind ja schon in Österreich mit der DTM und dann traditionell, wie es sich ja eigentlich für DTM-Verhältnisse fast schon gehört, das finale in Hockenheim. Und ich als Kommentator wünsche mir natürlich, dass bis zum letzten Rennen, bis zu den letzten beiden Rennen dann Hockenheim Samstag und Sonntag spannend bleibt und dass erst dort... Entscheidung fällt. Und ich glaube, so eng, wie das bisher ist. Wir haben ja schon Trainingssitzungen gehabt, wo wir alle 27 Autos innerhalb einer Sekunde hatten. Und das auf einer 5 Kilometer langen Strecke wie Imola. Also ich glaube, das bleibt so ausgeglichen und ich freue mich dann auf die zweite Saisonhälfte mit den vier anstehenden Events. Und das wird sicherlich klasse Motorsport.
4: Gibt es irgendwas zu beanstanden, Devois, aus deiner Sicht?
10: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch... Schon das Übergangsjahr 2021 war besser als erwartet. Da hat man natürlich, äh, weil eine Menge Leute, Sponsoren, Teams noch ein bisschen zurückhaltend waren, erst mal sehen wollten, ob der Berger das tatsächlich auf die Beine stellen kann, ob die DTM tatsächlich wieder aufstehen kann. Ähm, da hatten wir äh, 19, 20 Autos, jetzt nochmal der Extra-Boost. Trotz des Rückzugs von T3 ist es erstklassig ähm, und tatsächlich jetzt äh, wird es ja möglicherweise auch sogar Aston Martin Gaststarts mit Nicky-Team noch geben, die gerade in der Diskussion sind. Das wäre natürlich auch toll, aber wir haben ohnehin jetzt schon sechs Hersteller. Die Einzigen, die momentan in der DTM-Sommerpause DTM -Sommerpause, ein bisschen maulen, sind Mercedes. Wobei wir sagen müssen, dass es da einen guten Grund gibt, warum die mit der BOP vielleicht nicht ganz so zufrieden sind. Die haben fast nur Spitzenfahrer mhm. in ihren Autos. Und äh, das ist dann völlig klar, dass da keiner Sandbagging macht, sondern die wollen dann alle von Anfang an die Nummer eins bei Mercedes werden. Ähm, und deswegen, zumindest bei der letzten Veranstaltung, Dorisring, muss man zugeben, da waren sie nicht ganz konkurrenzfähig. Aber das ist immer mal äh, rennstreckenbedingt mal so, mal so. Ich finde, AVL macht das prinzipiell eigentlich wirklich gut. Das ist eigentlich auf gleichem Niveau. Äh, jedes Fahrzeugkonzept hat Vor- und Nachteile, aber die werden eigentlich im ganzen Jahr gut ausgeglichen und ich sehe es ganz genauso wie Eddie, es wird eine super zweite Saisonhälfte und Eddies Wunsch, dass wir wahrscheinlich beim Finale erst tatsächlich Titelentscheidungen haben, das halte ich für absolut realistisch und sehr wahrscheinlich.
4: Dann noch ein schneller Blick über den großen Teich, denn letzte Woche war Eddie ja unterwegs im Flugzeug, wie er uns gesagt hat und die Frage, die ich an dich habe, Eddie, wieso sitzt du jetzt nicht im Flugzeug Richtung JFK, denn die Formel E macht in New York City halt.
2: Ja, letztes Wochenende war ich auch nur im Flugzeug auf dem Weg von Bremen nach München. auch oh, das ist unspektakulär. Um die, das ich dachte, ist unspektakulär, <lacht> ja, um die Extreme E zu übertragen. Das ist die Offroad-Serie, die hm. Alejandro Agathe sich hat einfallen lassen. Und dieses Wochenende ist es so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich liebe ich New York, natürlich wäre ich gerne in Big Apple. Aber so wie das Corona-mäßig gerade wieder alles durch die Decke geht, bin ich jetzt nicht hm. so unglücklich, dass ich erst morgen Mittag, nach München fliege, dann dort im Studio den Kollegen Daniel Abt und den Kollegen Matthias Killing antreffen werde. Wir werden wieder ein sehr schön gestaltetes Studio haben. Das wird wieder eine große Produktion werden. Und äh, ja, für uns vor Ort in New York sind die Kollegen Kai Salzmann, Lisa Hofmann und vor allen Dingen natürlich auch unsere Moderatorin Andrea Kaiser. Äh, und da darf ich schon mal den Fans, die Bock haben, sich am Wochenende äh, die Formel E auf Pro7 und auf Rande E anzugucken, denen darf ich schon mal eine ziemlich sensationelle Geschichte versprechen. Denn Andrea Kaiser ist ja bekanntlich mit Rallye-Legende Sebastian Ogier verheiratet. Und Sebastian Ogier wird irgendwann am Samstag oder am Sonntag, ich weiß es jetzt noch nicht genau, an welchem Tag, aber er wird äh, zum allerersten Mal in seinem Leben Formel E Auto auf der Strecke in New York im Stadtteil Red Hoop testen. Ja, und da bin ich mal gespannt drauf, was Sebastian Augier über ähm, so ein aktuelles Formel E Auto der zweiten Generation was er da so zu sagen wird und äh, wie er die Strecke so findet. Also das wird bei uns im Programm auf jeden Fall transportiert werden.
4: Wann, Eddie, sind die Übertragungszeiten Samstag, Sonntag? Und also beziehungsweise die Streamingzeiten, ja.
2: Ja, es geht morgen Abend schon los mit dem freien Training. Das hat man bei einem Doubleheader so gemacht, dass man das am ersten Tag macht. Also morgen Abend 21.55 Uhr deutscher Zeit, dann mit den englischen Kollegen auf RAN.de. Das erste freie Training, ja und dann ist es bei uns an beiden Tagen gleich. Immer 12.55 Uhr freies Training, 14.30 Uhr Qualifying, 18.30 Uhr Rennen. 12.55 Uhr, 14.30 Uhr die Trainings, also auch das Qualifying auf RAN.de. Also im Stream, 18.30 Uhr, dann also mit genügend Vorlauf und mit genügend Nachlauf, dann jeweils das Rennen live auf pro 7 am kommenden Wochenende. Ihr seht, die halbe Welt des Motorsports ist im Sommerurlaub. Ich nicht.
4: Das sehen wir. Kurze Pause. Eddie. ich danke dir herzlich. Der Voice bleibt dabei noch zur Formel
2: Krockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
4: Schärschaften, weiter geht's in der Big Show 568 mit der Formel 1. Der Voice ist dabei geblieben. dazu gekommen von motorsport-total.com ist Stefan Eden. Servus Stefan. Hallo. Und der Chefredakteur von formel 1D, Christian Nimmervoll. Servus Christian. Hallo Jens. Immer schlecht, wenn sich neben der Strecke so viel tut. Christian, ich möchte mit dir anfangen, weil es ja doch ja, sehr viele Berichte, Reportagen, Anklagen auch gegeben hat, oder Klagen zumindest von weiblichen Zuschauern, dass sich da auf der Tribüne Szenen abgespielt haben, die wir nicht sehen wollen. Wen siehst du da in der Pflicht? Ist es der Veranstalter? Ist es der Red Bull Ring? Ist es die Formel 1? Es gibt ja viele, die was tun könnten.
6: Zuallererst Jens, die Idioten, die es gemacht haben. Das ist. Ja. Man, kann jetzt, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, kann der Veranstalter vielleicht mit einem engmaschigeren Security-Netz äh, irgendwas tun? Kann die Formel 1 noch mehr dazu aufrufen, äh, dass man solche Dinge nicht tut? Sollte meiner Meinung nach aber sowieso selbstverständlich sein und braucht man eigentlich keine Erziehungskampagne dafür. Ich finde tatsächlich... Ähm, die Menschen, die das gemacht haben, ähm, das sind die allerersten, die sich an die Nase fassen müssen und in letzter Konsequenz, weil wir wahrscheinlich nicht davon ausgehen können, äh, dass die sich von sich aus bessern, ja. äh, auch die Menschen drumherum, die solche Vorfälle vielleicht beobachten ähm, und da auch mal mit ein bisschen Zivilcourage einschreiten und zu Hilfe kommen, äh, wenn man sieht, dass irgendwo zum Beispiel ein junges Mittel bedrängt wird oder vergleichbare Dinge passieren. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, erstmal finde ich es deswegen schwierig, weil es glaube ich noch sehr diffus ist und wir letztendlich die ganze Diskussion führen auf Basis von ein paar Tweets, die ich gar nicht ähm in ihrer Authentizität in Frage stellen möchte, ähm, aber weil wir halt glaube ich noch sehr wenig darüber wissen, was ist da tatsächlich passiert, warum ist es passiert, hat immer Alkohol eine Rolle gespielt oder nicht? Ja, deswegen ist die Diskussion sicher eine sehr komplexe, die man sich da anschauen muss. Ich persönlich glaube übrigens auch, dass das gar nicht so anders war als bei anderen Großveranstaltungen vermutlich. Kann sein, dass es anders war. Ich war selbst nicht auf der Tribüne draußen, aber ich glaube, dass das ehrlich gesagt was ist, was es schon immer gegeben hat, was aber jetzt aufbricht. Und das ist ganz gut dass es aufbricht, weil ich glaube, das kann man in Zukunft besser hinkriegen, sodass auch insbesondere äh, junge Frauen, die wir, von denen wir alle gern mehr hätten in der Formel 1, äh, das ist ja ein ewiges Thema, dass es ein sehr männerdominierter Sport ist, dass die halt auch Lust kriegen, drauf zu Formel 1 zu gehen und nicht dann erst recht zu Hause bleiben, äh, wenn sie solche Geschichten hören, was ich total nachvollziehen kann. Also ganz schwieriges, komplexes Thema und ich würde echt sagen, die Ersten, ähm, die das ändern können, sind die, die nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben.
4: Hm. Stefan Ehlen, was könnte den Zuschauern an diesem Rennen am Sonntag und auch am Sprintrennen am Samstag ganz besonders neue Lust drauf gemacht hat, neuen Zuschauern sich der Formel 1 zuzuwenden? Was war für dich die beste Geschichte am Wochenende?
8: Also
7: eigentlich ist das die beste Geschichte schon seit Silverstone auch gewesen. Die zwei Rennen waren wirklich klasse dahingehend, dass bis zum Schluss im Prinzip offen war, wer gewinnt jetzt das Ding. Hm. Und dass man auch ein bisschen zittern musste bei Ferrari, Hält die Kiste das Rennen überhaupt durch? Und da waren so ein paar klassische Elemente drin, die halt die Formel 1 auch groß gemacht haben in den 90er Jahren zum Beispiel unter dem Schumacher-Boom. Da war halt diese Unwägbarkeit drin im Sinne von, naja, wenn es halt mal rumpelt und du musst raus im Kies, du kommst nicht notwendigerweise wieder zurück. Oder eben die Kiste hält die Distanz vielleicht nicht durch. Die, die Zuverlässigkeit, die inzwischen so gut ist, wenn es halt mal nicht ist, dann kommt auf einmal Spannung rein, dann wird auf einmal gezittert und dann ist auf einmal nicht so richtig klar. Gewinnt der Charles Leclerc dieses Rennen noch oder ist es am Ende doch, doch Max Verstappen? Also da finde ich waren schon so ein paar coole Elemente drin, wo man einfach gemerkt hat, man kann da von A bis Z im Rennen mitfiebern. Natürlich ist nicht jede Runde ein Highlight, aber da waren auch im Mittelfeld ein paar richtig coole Geschichten dabei, weil das Kräfteverhältnis da sich von Rennen zu Rennen mehr oder weniger verschiebt hm. und auf einmal ein Haas mit einem Mercedes kämpfen kann und ein Mick Schumacher zum Beispiel den Hamilton überholt und hinter sich hält und dergleichen mehr. Also da war, glaube ich, einfach vieles drin, quer durch die Bank, nicht nur vorne in der Spitze, sondern auch weiter hinten. Das hat richtig Lust gemacht auf mehr. Möge doch jedes Rennen so sein, dass es unterhaltsam ist, aber dann sticht natürlich so ein Rennen wie in Spielberg oder in Silverstone auch nicht mehr heraus. Das darf man auch nicht vergessen. Also schön zu sehen, dass die Formel 1 was solche Stories auch produzieren kann im Jahr 2022.
4: Was mich dann schon ein kleines bisschen überrascht hat, der Voice war, dass Dr. Helmut Marko so in der Nachbetrachtung, dass der überrascht war, die sind, glaube ich, wirklich von einem Sieg ausgegangen und vielleicht sogar von einem souveränen Sieg. Hat, hat sich das schon angedeutet im Sprintrennen aus deiner Sicht? Weil da ist mhm. Verstappen am Ende des Rennens nicht wesentlich schneller gefahren als Leclerc.
10: Ja, das hat sich im Sprintrennen eigentlich schon angekündigt. Und da war hinterher nach dem Sprintrennen am Samstag auch relativ viel Optimismus bei Ferrari zu hören. Auch die Funksprüche von Leclerc Richtung Kommandostand waren aufmunternd für den Sonntag und hat ein bisschen Optimismus verbreitet. Denn tatsächlich, die Reifenproblematik diesmal bei Red Bull war unerwartet, ganz offenbar fürs Team selber auch. Und zwar mit beiden verwendeten Reifenmischungen hatten sie echt Probleme mit dem Abbau. Das war eigentlich bisher immer eine Stärke von Red Bull. Und diesmal müssen wir sagen, hat Ferrari wirklich deutlich besser hinbekommen. Man hat es aber auch in den Rennen zuvor schon gesehen. Zwar hat natürlich Verstappen gewonnen, aber klar ist, dass Ferrari sich wirklich mit, mit einigen Updates deutlich verbessert hat. Ähm, dass sie eh einen starken Motor haben, wissen wir schon immer. Da ist immer wieder kleine Fragezeichen äh, Zuverlässigkeit, äh, dürfen an den, 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 den Feuerunfall von, von Science nach Motorschaden in Österreich erinnern, denn sonst wäre es wahrscheinlich sogar ein Doppelsieg für Ferrari geworden. Aber ganz offenbar, Red Bull ist schwer am analysieren, warum die tatsächlich mit diesen Reifen am Sonntag noch schlechter zurechtgekommen sind. Es hat von Samstag auf Sonntag geregnet. Die Temperaturen waren, glaube ich, zehn Grad unterschiedlich. Von Samstag auf Sonntag können alle kleine Versatzstücke und Erklärungspartikel sein. Aber das äh, erklärt noch nicht in der Tat, warum äh, selbst Red Bull da auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Denn wenn das ein, ein Leclerc, ein Verstappen im Rennen dreimal überholen kann,
4: ja, problemlos
10: ist schon ist problemlos und das ist schon außergewöhnlich. Klar ist jetzt, dass Red Bull auch heftig arbeitet an selber Updates und die wollen sie in Frankreich mitbringen, wo man die Daumen halten, dass es klappt.
4: Ja, Frankreich, wo man dann nicht überholen kann. Herr Christian, ganz generell, also mich haben, hat auch überrascht, wie lange die Streckenposten gewartet haben, dass sie dieses Auto löschen. Ja, weil das, das Auto brennt, sein sitzt noch drinnen, aber es passiert irgendwie nichts. Aber das, das nur als Nebenkrieg vielleicht gibt es da eine Regel, die du uns erläutern kannst und dann aber nur, du warst ja dort. Ich war vergangenes Wochenende noch in Großbritannien, in Silverstone, und ich habe schon den Eindruck gehabt, also die Formel 1 lebt, ja, also auch, äh, auch was den Zuschauerzuspruch angeht, abgesehen von diesen unschönen Vorkommnissen. Aber in Österreich war es, glaube ich, ausverkauft. Das äh, ist das eine Renaissance der Formel 1.
6: Das ist schon eine Renaissance der Formel 1. das sehe ich genauso. Es wurde ja auch, da komme ich nochmal auf deine Eingangsfrage zu diesen äh, Belästigungsvorfällen zurück, auch Jens. Ähm, es ist sehr viel neues Publikum da, was hm. mit Sicherheit zu einem großen Teil aber wahrscheinlich eher in Nordamerika, auch durch Drive to Survive, durch diese netflix -Doku Serie kommt und da ein Interesse an diesem Thema gefunden hat. Ich glaube, in Europa ist es, da muss man auch ehrlich äh, sein, zum sehr großen Teil die Orange Army, also sprich die Verstappen-Fans. Ähm, weil äh, Ehrlicherweise muss man zugeben, wenn die nicht da sind, das Spielwerk mit Sicherheit nicht ausverkauft. Also eigentlich muss die Formel 1 Max Verstappen Bonus überweisen, für die Fans, die ja wirklich quer durch Europa reisen. Ja, das ist ja nicht nur beim Red Bull-Heim-Grand Spielwerk so, das ist in Belgien so, das ist in Sandford so, selbst Italien England, überall sehen wir sehr, sehr viele äh, Verstappen-Fans. Ähm die beleben das schon. Und natürlich hat dieses Abu Dhabi 2021, dieses völlig irre Finale, die Formel 1 einfach so breit in die Öffentlichkeit getragen. Und es wurde plötzlich von Menschen diskutiert. Das habe ich auch in meinem privaten Umfeld wahrgenommen, die sich eigentlich nie für dieses Thema interessiert haben. Und jetzt sind natürlich nicht alle dabei hängen geblieben, aber viele schon. Und wo ich den Bogen nochmal zurück zur Eingangsfrage ähm, schlagen wollte, war, es wurde ja teilweise von äh, Analysierern, Experten, Teamchefs, Fahrern, ähm, auch so betrachtet, dass quasi diese neuen Fans diese Vorfälle mitgebracht hätten, weil die nicht wissen, sich zu benehmen. Da Wir ja. wissen es natürlich nicht, wer, wer das jetzt wirklich war. Ja? Ich habe da ein anderes Gefühl, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war immer so. Aber durch diese jüngere Generation, die da jetzt reinkommt und auf diese Themen viel mehr sensibilisiert ist, wird es jetzt halt mehr zum Thema. Das wäre meine Theorie dazu. Und zu Carlos Sainz vielleicht noch ein Wort. Ich weiß nicht genau, ob es da Regeln gibt, wie schnell ein Feuer gelöscht werden muss. Was natürlich die Schwierigkeit und die Problematik war, war, dass das Auto einfach gerollt ist. Mhm. Und Carlos Sainz das Dilemma hatte, er muss auf der Bremse steigen, dann kann er aber nicht raus. Ähm, ansonsten rollt das nach hinten weg und dann muss er erstmal einen Streckenposten mit zum Holzklotz kommen ähm, und quasi das Auto einbremsen, weil ansonsten geht der rollende Ferrari auf die Rennstrecke zurück in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Das hätte natürlich auch äh, fatal enden können. Deswegen äh, eine Situation, die's habe ich so, zumindest kann ich mich nicht erinnern, noch nicht gegeben hat und auf die man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft sollte sowas noch mal passieren, sehr viel besser vorbereitet sein wird. So, Vielleicht noch eine kurze Ergänzung ja, ja. dazu, weil ich habe da mit dem Christian Ebner
7: telefoniert, auch dazu, das ist ein Sportwart am Salzburg Ring, unter anderem Christian kennt ihn auch gut. Und wir haben da über diese Szene gesprochen, er hat sie gemeinsam mit mir angeschaut und wir haben dann geguckt, haben die Sportwarte sich richtig verhalten und sein Ergebnis als Profi war ja, die haben alles gemacht, was zu tun ist, auch in der richtigen Zeit. Es gäbe kein Zeitfenster, in der das Eingreifen erforderlich ist, sondern wir haben tatsächlich im Rahmen der Möglichkeiten, die sie dort haben, das gemacht, was zu tun ist. Also alles okay seitens der Sportwarte. Derjenige, der dann gekommen ist, war ein Mitglied der Streckensicherung. Der sitzt normalerweise in so einem anderen Fahrzeug. Das ist kein Sportwarte im klassischen Sinn. Der hat also dann auch eine Schulung für Feuerlöscher und dergleichen mehr, hat diese Aufgabe dann auch gut gemacht. Was der Science zum Beispiel nicht gesagt hat, der hat ja geschimpft, ist alles zu langsam gegangen und so. Was er nicht gemacht hat und nicht gesagt hat, ist, dass er mindestens auf dem Weg, nachdem klar war, der Motorschaden ist da, das Auto fällt aus, hat er mindestens zwei Posten der Sportwarte nicht genutzt zum Anhalten. Also er ist mhm. ja rechts am Streckenrand gefahren, hätte rechts anhalten können an der Feuerlöscherstelle, ist dann nach links über die Ideallinie drüber, über die Bremszone drüber mit qualmendem Auto, wo möglicherweise Flüssigkeit austritt und ist dann nach links nochmal an den Posten vorbeigefahren, um dann die blödestmögliche Stelle anzufahren, die, die am Hang liegt. Und dann hat er auch den Fehler noch gemacht, die Räder nicht einzuschlagen, sondern das Auto einfach so hinzustellen, dass es nach hinten rollt. Also bei aller Liebe, wenn er dann da auch schimpfte auf die Sportwarte, die hätten schlecht reagiert, das ist eigentlich sein Fehler, ne? der da schlecht reagiert hat und das gleich in mehrerlei Hinsicht, weil er das Auto falsch abgestellt hat und so lange noch damit gefahren
4: ist. Okay. Wir wollen aber auch loben, wenn wir Carlos Sainz schon leicht kritisieren, der Voice, äh, Mick Schumacher scheint... Ja, man, der Knopf scheint aufgegangen zu sein. Irgendwie. Souveräner Sechster, der hat im Sprintrennen den Hamilton ja auch geärgert hat, da zu keinem Punkt gereicht. Aber ist das dieses Mittelfeld, von dem Stefan Eden vorhin gerade gesprochen hat, das in Lukas oder in Frankreich dann schon wieder komplett anders ausfallen wird? Weil plötzlich wird dann, ist dann McLaren wieder da in diesem Mittelfeld.
10: Durchaus möglich, wobei man wirklich zugeben muss, dass er jetzt deutlich selbstbewusster und entschlossener auftritt. Mick Schumacher und ist ja ordentlich kritisiert und gebeutelt worden. Also das ist toll, wie er aufsteht, bestätigt auch diese zwei Jahresregel ja. bei ihm. Anders als George Russell, der immer im ersten Jahr kaum steigt er in eine neue Klasse ein, eigentlich schon vorne mit dabei ist, hat der Mick es immer ruhiger angehen lassen und hat immer im ersten Jahr gelernt, Strecken, Technik, Umfeld, Ingenieure. Und im zweiten Jahr hat er wirklich zugelegt. Es war in der Formel-3-Euro-Europameisterschaft so, das war in der Formel-2 so der Formel 1 jetzt auch so zu sein. Ähm, ich glaube, dass der tatsächlich jetzt ordentlich aufgetankt hat und er hat ja nun wirklich sehr viel Lob bekommen. Die Fans haben ihn zum Fahrer des Rennens gewählt in Spielberg. Ähm, er hat einen riesen Schritt gemacht und ähm, das äh, dürfte dem Kevin Magdessen auch aufgefallen sein, ähm, denn die beiden hatten ja wieder ein kleines Sträußchen äh, am, am Samstag hat er der, der Mick dann sogar das Team kritisiert und gesagt, Also man hätte mich da viel schneller an Kevin vorbeilassen sollen. Ich war viel schneller als er, was er wohl auch war. Günter Stein hat es ein bisschen anders gesehen, auch anders hinterher erklärt, aber klar ist, Silverstone und, und äh, Österreich waren jetzt extrem wichtig, auch denn wir haben ja bald dann die Sommerpause und spätestens da wird es darum gehen, äh, die Vertragssituation äh, neu zu besprechen und zu klären und dass jetzt gerade kurz vor der Sommerpause dieser klare Aufwärtstrend zu sehen ist, ist wahnsinnig erfreulich, auch aus deutscher Sicht, aber vor allem für Mick und seine Leute und kommt zur richtigen Zeit.
4: Herr Christian, Günter Steiner, apropos Drive-to-Survive, ist ja everybody's favorite Teamchef, finde ich, also zumindest der, der am meisten Spaß macht. Passt ihm das jetzt ganz gut, dass die Ergebnisse gut sind oder ist jetzt Mick Schumacher plötzlich in einer, in einer Verhandlungsposition, wo Günter Steiner vielleicht am kürzeren Hebel sitzt?
6: Na, Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Leistungen von Mix sind jetzt gut und auf dem Level, wie sie sein sollten. Und das ist sehr positiv, wie der Stefan schon gesagt hat. Ich würde übrigens noch äh, Kanada sogar dazu zählen. der da ist ja zwar mhm. ausgeschieden, aber an Punktestelle liegend, ohne sein eigenes Zutun. Also es war ein technischer Defekt. Das heißt, es läuft jetzt seit ein paar Wochen schon richtig gut bei ihm. Ähm, ich glaube nicht, dass Günther Steiner da in Schwierigkeiten kommt. Ganz im Gegenteil. Es ist eher positiv, dass er jetzt ein Fahrer hat, wo er sagt, okay, auf den können wir uns, wenn wir verlängern, auch nächstes Jahr. Wenn der Mick da jetzt reingehen kann, und sagt ich möchte bitte 10 Millionen Dollar Gage. Ja, da, da müssen wir auch schon noch ein bisschen bodenständiger bleiben. Aber die Zukunft von Mick, ähm, die sichert er gerade selbst ab. Denn ich glaube schon, wenn er diese Leistungen weiter liefert, dann müssen wir uns keine Sorgen drüber machen, ob er nächstes Jahr Formel 1 fährt. Äh, womöglich geht dann sogar irgendwo anders noch eine Tür auf, wer weiß. Also nicht, dass da jetzt was konkret sich abzeichnen würde, dem ist meines Wissens nicht so. Aber zumindest bei Haas ist es dann so, dass es eigentlich keinen Grund gibt, ihn auszutauschen. Und das ist Step 1 in der Karriereplanung. Und wie gesagt, er fängt jetzt an, Magnussen zu schlagen, das ist gut und da, da kann, können wir die nächsten Jahre dann, wenn er diesen Weg beibehält, sehr viel Freude mit ihm haben noch.
4: Ja, Stefan Elner, die Tür, die aufgehen könnte, ist einfach, dass Lewis Hamilton die Lust, Lust verliert, oder?
7: Ja, in der Theorie gibt es viele Möglichkeiten, ne? also dann sind natürlich viele top aktuell vergeben, für ein bis zwei Jahre noch, viele haben ja verlängert bis 2024, um da auch ein bisschen Ruhe zu haben, also so die ultimative Dringlichkeit dass Mick Schumacher jetzt sofort in den Top-Cockpit muss, die gibt's im Prinzip aufgrund der Basis dieser Verträge her nicht. Aber wir wissen ja auch, Verträge in der Formel 1 sind gern auch mal so, dass man da spontan dann doch was drehen kann, wenn es denn erforderlich wäre. Insofern, ich weiß nicht, er hatte früher ja tatsächlich mercedes verbindungen war Förderkandidat bei Mercedes, der Mick Schumacher. Und äh, die Bande sind natürlich inzwischen getrennt, weil er ja Ferrari-Nachwuchsfahrer geworden ist. Dann Also theoretisch wäre Ferrari die erste Anlaufstelle, aber auch da ist bis 2024 alles klar. Ja, wenn Mick Schumacher, wenn Lewis Hamilton wirklich aufhören sollte, dann wäre natürlich grundsätzlich ein deutscher Fahrer wahrscheinlich interessant. Und der Sebastian Vettel meint, er ist halt im <lacht> Herbst seiner Karriere. Ne? Der wird vielleicht die Chance eher nicht mehr kriegen dann. Und je nachdem, das, das kann unterschiedliche Faktoren dann da geben. Ne? Wenn Mercedes sagt, nee, wir wollen einen Deutschen, dann bietet es natürlich irgendwie an dann wird man sich schon zusammenraufen können. Aber grundsätzlich, glaube ich, für den Moment ist seine Karriere schon so ausgerichtet perspektivisch, dass es, wenn es alles hinhaut, so wie es der Christian gerade skizziert hat, wenn die Karriere diese Fortschritte so bietet, wie sie sich äh, gewünscht werden, dass er dann irgendwann mal im Ferrari tatsächlich sitzt. Aber eben, das ist dieses Jahr kein Thema, das ist sehr wahrscheinlich nächstes Jahr kein Thema und dann muss man halt schauen, ob sich da irgendwelche Möglichkeiten auftun. Also aktuell, bis auf Daniel Ricciardo vielleicht gibt es jetzt gerade keinen top der sich so sehr die Blöße gibt, dass sein Cockpit irgendwie angezählt wäre, glaube ich. Und deswegen erstmal die Saison 2022 zu Ende gehen lassen und 2023 ist ein neues Spiel, neues Glück.
4: Der weiß ganz schnell noch. Wenn Mercedes, wenn es Mercedes-Cockpit oder Ferrari-Cockpit oder Red Bull-Cockpit aufgeht, spielt da irgendeine Rolle, dass Schumacher einen zahlungskräftigen Sponsor hat? Oder sind das die drei Teams, wo eben nur die sportliche Leistung zählt?
10: Das würde ich so sagen, ja. Also, das nimmt man gern mit bei den großen Teams, wenn da einer noch ein bisschen Geld hat. Aber das ist überhaupt nicht ausschlagkräftig. Äh, sondern da brauchen Sie einen, einen Spitzenmann, bei dem Sie wissen, dass der mittelfristig nicht nur um Podiums und eine gute Nummer, Podiums fahren kann und eine gute Nummer zwei ist, sondern da wird in jedem Fall ein Fahrer mit Potenzial geholt werden, von dem Sie wissen, dass er Podium und, und Rennsieger wird äh, holen können. Da spielt das Geld, das da im Hintergrund ist, definitiv keine Rolle. Bei McLaren und anderen Teams im Mittelfeld durchaus. Und da wäre dann die Frage, macht das dann überhaupt Sinn für mich? Denn aktuell, dieses Auto 2022, der Haas Ferrari, ist ja offenbar ein prima Auto. Wenn wir mhm. denken, dass die jetzt regelmäßig in die Punkte fahren können. Kaum Updates bisher gebracht haben, oder ich glaube keins. In Ungarn soll es ein Update geben. Die scheinen tatsächlich das Auto besser und besser zu verstehen. Und das Auto hat offensichtlich richtig Potenzial.
4: Schön. Dann die abschließende Frage geht an den Christian und die dreht sich natürlich um den Tennissport. Christian, du bist ja ein Gourmet, auch was den Tennissport angeht, auch was den österreichischen Tennissport angeht. Dominik Thiem hat am Dienstag nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Match auf der ATP tour gewonnen. Deine Glaskugel in Hinblick auf die nähere Zukunft von Dominik Thiem sagt was?
6: Boah, Jens, ich habe das viel zu wenig verfolgt <lacht> in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist halt schon sehr unruhig gewesen in seinem Umfeld, sage ich mal, mit Alex Dober, Günther Bresnik. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Mit Schumacher auch beim Dominik Thiel gut ist, wenn man wieder Ruhe einkehrt und er dann letztendlich sich wieder diesen ganzen Weg hocharbeiten muss, äh, um auch wieder in Setzlisten zu sein und so weiter. Also ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern, fürchte ich.
4: Naja, aber gut, wenn, wenn man, wenn, man da, wenn der Glaube da ist, dass es vielleicht wieder dorthin schafft. Umso besser. Ich bedanke mich herzlich. Der
10: Dominik ist ja noch in dem Alter, wo er ja, durchaus eben auch sich noch Zeit lassen kann. Das geht D ja noch.
4: der uh, Voice, der hat ganz andere Zahnarzttermine als wir beide. In seinem Alter.
10: Das stimmt, das stimmt. Wo du uns gerade auf selbigen fühlst, auf den Zahn.
4: Ja, das ist nicht die Klasse 43+. Plus. Danke, Christian Nimmervoll. Danke, Stefan. Der Voice Heinrich. Danke, Stefan Eben Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 568.
2: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
4: Herrschaft, die Big Show 568 geht immer noch weiter mit Motorsport und ich freue mich, dass nach längerer Zeit mal wieder Piet Fink am Start ist. Servus Piet. Hallo Jens,
14: servus, grüß euch.
4: Pete, wir haben uns um eine Viertelstunde verzögert, nicht verzögert, wir haben für 17 Uhr ausgemacht und ich dachte schon äh, am Dienstag, ah, jetzt habe ich zum Piet gesagt 17 Uhr, was ist, wenn da die Tour de France-Etappe noch nicht vorbei ist? Muss ich die nebenbei anschauen? Jetzt haben wir es beide geschafft. Ich habe ja gar nicht gewusst, du bist ja richtig drin im Thema, Pete. Wie tief?
14: Ganz tief, ganz tief. Seit meiner Kindheit schon. Begeisterter Hobbyradfahrer, leider viel zu schwer für den Sport. Aber interessiert mich nicht. Ich fahre so gerne, wie es irgendwie geht. Nicht mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike. Ähm, ähm, und auch gerne flach und weniger Berge. <lacht> Bin eher der Rouleur.
4: Du hast das auch nicht erwartet mit Pogacar. Ich habe das überhaupt nicht vorhergesehen. Da hat im flachen, also bevor es da reingegangen ist in die letzte Steigung, so entspannt ausgeschaut. Also bei Eurosport war die Vermutung, dass er nicht genug gegessen hat. Kann man natürlich nur von weitem vermuten. Noch gibt es kein Statement.
14: Ja, und ich, ich, mich würde mal interessieren, weil der, der, der Maika ist ja positiv getestet worden auf Corona. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Weiß man ja nicht. Mal gucken. Ja. Wir werden es abwarten. Aber ich habe es dir vorher schon erzählt. Ich habe zu Tourbeginn habe ich auf den Wingegard getippt weil die Dauphiné, da waren die beiden, also Winkelgard und Roglic ja ziemlich dominierend und plötzlich habe ich also den Eindruck gehabt, dass der Winkelgard besser drauf ist als der Roglic. Deswegen habe ich mir gedacht, das gewinnt dieses Mal der Winkelgard, weil nach zweimal Mal Pogacar reicht auch irgendwann.
4: Jetzt ist aber die große Frage, auf wen hat Pete Fink vor Beginn der Nesca-Saison getippt? Auf wen müssen wir jetzt noch schnell Kohle ablegen?
14: Ganz schwierige Frage, Geht ja, das ging ja komplett neu los, das berühmte weiße Blatt Papier mit einem nagelneuen Auto, alles anders. <lacht> Und äh, wir haben uns damals schon äh, gedacht, das wird eine hochinteressante Saison werden, weil plötzlich auch ganz andere Leute eine Chance haben und genauso ist es gekommen.
4: Tja, du warst am Wochenende und das ist auch ein Grund, warum ich mich endlich mal wieder bei dir melde. Ich habe deinen Facebook-Post gesehen und ich tue dir hoffentlich nicht unrecht, wenn ich sage, ich habe sowas wie kindliche Begeisterung fast gespürt. Es muss ein absolut geiles Rennen in der Atlanta gewesen sein. Warum?
14: Ja, Atlanta war ein geiles Rennen, richtig geiles Rennen, wurde umgebaut, der Motorspeedway ist jetzt so eine Art Mini-Daytona, Mini-Taladega mit wahnsinnig viel Windschattenschlachten und am Ende hat Chase Elliott gewonnen, Heimrennen, Heimrennen für Chase Elliott, den Publikumsliebling, also das ist die erste Feel-Good-Story und die zweite Feel-Good-Story wäre gewesen, ein gnadenloser Außenseiter Corilla Joy hätte das Ding um ein Haar gewonnen. Da war eingangs der letzten Runde noch auf Rang 2 gelegen, dann kam ein Angriff, dann kam ein Block, dann hat es gekracht und dann wurde leider 21. Aber es wäre eine tolle, tolle Außenseitergeschichte geworden.
4: Wenn du sagst, umgebaut äh, wie Daytona, das heißt, das ist dann ein reines Oval oder nicht?
14: Es war vorher schon ein Oval, ist ah, okay. immer noch ein Oval. Äh, man hat nur das Banking erhöht, Fahrbahn ein bisschen schmäler gemacht und durch die neuen Kurvenradien ja. und das neue äh, Super Speedway-Paket, was die Motorenseite betrifft, kann man jetzt im Prinzip, äh, hat man jetzt ein Racing wie in Daytona. Es ist aber noch nicht ganz wie in der Daytona. Ich habe in der Live-Sendung einen schönen Vergleich gebracht. Du bist Österreicher, du wirst den Vergleich sehr, sehr äh, schätzen. <lacht> Pass auf, ich erzähle ihn hier nochmal. Es gibt ja zum Beispiel beim Skifahren, gab es ja früher nur drei Disziplinen, Slalom, Riesenslalom und Abfahrt. Jawohl. Und dann, und dann hat man irgendwann den super g eingeführt. Und der super g ist ja nur eine Mischung aus Riesenslalom und Abfahrt. Und genauso ist Atlanta. Also es ist kein Intermediate-Oval, also kein Riesenslalom. Es ist auch kein Short-Track, kein Slalom, und es ist auch kein Daytona, kein Talladega, keine, keine Abfahrt, sondern man hat da vielleicht jetzt was Neues aufgemacht, nämlich
4: einen Super G,
14: ein
4: ich sag mal Daytona Light. Jetzt führt Chase Elliott auch in der Gesamtwertung des Jahres vor Ross Chastain, wenn ich ihn richtig ausspreche, und Ryan Blaney sind die schon jetzt äh, in diesem Stadium für diese Playoffs qualifiziert?
14: Alle, die mehr als äh, ein Rennen gewonnen haben, sind qualifiziert. Also auch Chase Elliott mit drei Saisonsiegen. Ross Chastain, der Watermelon Man, der Wassermelonenmann mit zwei Saisonsiegen. Genauso wie alle anderen mit zwei Saisonsiegen. Der Blaney ist noch nicht fix qualifiziert, weil er noch kein Rennen gewonnen hat.
4: So, jetzt Du kannst nicht einfach hier den Watermelon Man reinschmeißen, ohne zu erklären, warum der Typ der Watermelon Man ist.
14: Der Ross Chastain ist für mich ein hochinteressanter Typ. Äh, der Vater ist äh, in der achten Generation Wassermelonenfarmer und auch er muss noch auf dem Wassermelonenfeld in Florida arbeiten. Herrlich. Und ähm, hat ewig lang gebraucht, bis er in der SK Mal Fuß gefasst hat. Ähm, jetzt hat er die Chance beim Team Trackhouse, beim ehemaligen Genesi-Team, das verkaufte Team von der Chip Genesi. Da hat er zum ersten Mal richtig tolles Topmaterial. ich habe ja vorher von dem neuen Blatt Papier gesprochen. Kommt offensichtlich auch mit super gut mit dem neuen Auto zurecht. Stimmt offensichtlich alles. Er hat in diesem Jahr zwei Rennen gewonnen. Das erste auf dem Circuit of the Americas. Und dort haben wir dann zum ersten Mal auf Cup-Level, also in der ersten Liga, seine Siegesfeier gesehen. Er hat natürlich als Sohn eines Wassermelonenfarmers immer eine Wassermelone <lacht> im Gepäck. Und wenn er dann gewonnen hat, dann springt er aufs Autodach. Man... Äh, sprintet von der Boxenmauer in Richtung Siegerauto und in der Hand eine Wassermelone, die wird dann übergeben und er steht auf dem Autodach und lässt die Wassermelone auf den Asphalt klatschen und isst dann Entschuldigung, er isst dann genüsslich die Herste auf.
4: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn es da richtig, richtig warm ist, so wie es heute auch bei der Tour de France war, dann bist du um, um jede Wassermelone dankbar, um jedes Stück. Kann genau. ich mir vorstellen, ja. Jetzt lese ich da in der Gesamtwertung und es kann sein, dass ich das komplett versäumt habe, weil ich nicht er eruieren kann, ob es die letzten oder die ersten Rennen waren. Aber ich lese Jacques Villeneuve. Was, war, was, mit, was hatte es mit Jacques Villeneuve oder was hat es mit Jacques Villeneuve auf sich?
14: Ich appelliere an dein äh, mittelfristig oder kurzzeitiges
4: Gedächtnis. Sprachen wir Jacques das letzte Mal drüber.
14: Ja, im Februar. <lacht> ja. Jacques Villeneuve ist äh, im Februar das Daytona 500 gefahren für ein niederländisches Team, das Team Heseberg. Also wir haben nach Team Red Bull 2007, 2010 sowas, haben wir wieder mal ein äh, europäisches Team in der Neska, ein, 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 Teil, ein Teilzeit-Team.
4: Okay, wie äh, ist jetzt nochmal die Ratio, weil wir über das Oval gesprochen haben, aber du weißt, irgendwie als Europäer geprägt, ich mag irgendwie lieber die Rundstrecken ohne Ovale, wann kommt das nächste Rennen, das, das eben nicht im Oval ausgetragen wird?
14: Das kommt am 31. Juli, der Rundkurs von Indianapolis und dann gibt es vor den Playoffs noch ein zweites Rundkursrennen, das findet dann am 21. August statt in Watkins Glen.
4: Woher weißt du das so genau? Ich, ich, ich sehe dich, ja, aber ich, ich kann mir nur deinen Man Cave so vorstellen, dass du um dich herum 360 Grad Kalender, Poster, alles was du brauchst, hast du dort wahrscheinlich. Wenn du mich siehst mit der Kamera, ich, ich sitze gerade ganz entspannt in meinem Sessel ja, und ja. gucke
14: auf meinen Jahreskalender. Und da sind in dick und rot mit, mit einem Edding eingetragen die Tage, wo ich kommentieren muss.
4: Aber geht es dir auch so wie mir oder bist du eher der Oval-Typ, weil du natürlich weißt, wenn du jetzt sagst, okay, der, der fährt als Zweiter in die letzte Runde rein, wird dann 21. Dass im Oval eigentlich oder im Grunde genommen viel mehr passieren kann.
14: Ich mag sie eigentlich alle, die ganzen Kurse. Es gibt ja nicht nur die Ovale und es gibt ja nicht nur die herkömmlichen Rundstrecken. Es gibt ja auch einen Dirt-Track, auf dem wir fahren mhm, äh, in Bristol. Den hat man da umgebaut mit großem Aufwand. Nächstes Jahr übrigens wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Stadtrennen in der NASCAR und zwar in Chicago. Also wie, wieder was Neues. Ja, ja, äh, wie, wie kann
4: das funktionieren? Braucht die, brauchen die die gleiche Reifen, also die gleiche Straßenbreite wie die Formel 1 oder braucht die NASCAR mehr Breite?
14: Das werden wir dann sehen, wie es funktioniert. Ich kenne den Kurs nicht, es ist auch noch nicht offiziell, das ist Gerüchteküche, die da gerade sehr, sehr am Malen ist, und, ähm, aber wenn die, du weißt ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ja. Also das wird wahrscheinlich so kommen, nehme ich jetzt mal an und wie es dann genau ähm, ausstaffiert wird, wie das genau vonstatten geht, das müssen wir noch ein bisschen abwarten.
4: Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Das hatte ich vorher im Fußball auch. Ich denke mir, warum sollte das Gerücht aufkommen, dass Harry Kane zu den Bayern geht, wenn, wenn nicht wenigstens ein kleines bisschen Feuer irgendwo wäre. Aber, aber ja, das nur das nur nebenbei. So, ähm, wer hat dich bis jetzt negativ überrascht? Fangen wir mal so an. Also von wem hast du vor der Saison, ich weiß schon, Weißes Blatt hast du gesagt, aber vor der Saison gab es doch sicherlich ein paar Leute, von denen du gedacht hast, okay, die könnten brillant vorne mitfahren und haben noch nicht das gezeigt, was sich Pete Fink eigentlich erwartet hat.
14: Ähm, aus, aus der Perspektive heraus eigentlich keiner. Bin ein bisschen enttäuscht davon, dass es ein paar alte Herren gibt, die offensichtlich nicht gut mit diesem Auto zurechtkommen, ja. allen voran Martin Triggs Jr. und vor allem Kevin Harvick. Und äh, da denke ich mir halt immer Ja, die beiden sind ja schon in ihren 40er Jahren und äh, ich stelle mir das immer so vor, stell dir mal vor, du bist beim, beim Siemens bis 62 dann kommt ein junger Abteilungsleiter zwei Jahre vor deiner Rente und sagt, ab morgen machen wir alles anders. Da denkst du dir auch deinen Teil und sagst, jo, jo, mach du nur, ich mache jetzt noch zwei Jahre meinen mein, mein Stiefel fertig und dann gehe ich in Rente.
4: Ja, aber was, äh, ich gehe davon aus, in der Formel 1 haben sie die Tests ja komplett gekürzt. Äh, es gibt noch ein paar, hat den, haben die SK fahrer keine Chance gehabt, sich an das Auto zu gewöhnen vor Beginn des Jahres.
14: Ja, es gab schon Testfahrten, es gab auch ausführliche Testfahrten, aber die Unterschiede sind einfach so, du musst dir vorstellen, also, nur mal, es gibt unglaublich viele Einzelkomponenten, die bei dem Auto neu sind, aber ich gehe mal nur auf die Hinterachse ein. Mhm. Hinten, hinten, an der Hinterachse ist man ja in einer SK bislang mit einer Starachse gefahren und hat über das Trackbar im Prinzip die Starachse an einer Fahrzeugseite verstellen können. Es war also keine Einzelradaufhängung. Jetzt hat man plötzlich eine Einzelradaufhängung, sodass also praktisch das Fahrgefühl, das, im Oval so wichtig ist, äh, komplett anders ist. Okay. Und die ganzen Aufzeichnungen, die du dir ähm, als, als Kevin Havig in den letzten 30 Jahren erarbeitet hast, die ganzen Erfahrungswerte, die ganzen Roadbooks, äh, die kannst du alle in die Tonne klopfen. Das ging, wie, klar, wie gesagt, mit dem neuen pa Blatt Papier los, sodass also insofern Chancengleichheit bestand, dass einer, der überhaupt keine Erfahrung hat äh, in Sachen NASCAR, noch eher eine Chance hatte, gegen diese alten Herr Herrschaften zu bestehen, als einer, der seit 30 Jahren unterwegs ist. <lacht>
4: I see, okay. Na gut, das sind dann so Sachen, die man nur im Originalkommentar von dir hört. Ich habe auch bei, bei Gustl Auginger ein paar Sachen mal gelernt, als ich bei Servus TV in der MotoGP ihn als Experten gehört habe, wie Marc Marquez, warum der mit der Honda so gut fahren kann, weil er nur über die über die Hinterachse bremst oder eher hinten bremst als vorne. Also es ist ganz, ganz spannend. Pete, wann hören wir dich wieder? Bei welchen Mo Rennen? Ähm,
14: Samstag im Saar, Lime Rock, ähm, sind wir wieder auf äh, Tour sozusagen. Ähm, ungefähr 21 Uhr wird es losgehen, Samstagabend, äh, nicht Sonntag, sondern Samstagabend, dann am 31. wie gesagt, Indianapolis Road Course und dann im August auch einige Male, unter anderem eben Watkins Glen, darf ich aber noch nicht mehr dazu verraten, wird eine riesen Überraschung, können wir
4: vorher ein ja, paar drüber müssen wir, reden? Ja, müssen wir, selbstverständlich. Gut, Peter, und dann noch die letzte unvermeidliche Frage, der 60er-Trainer ist jetzt schon fast zwei Jahre oder vielleicht sogar schon länger bei, bei diesem komischen Verein, Hast du irgendwelche Ideen, wie es in der kommenden Spielzeit aussehen könnte?
14: Du, wir werden mit 15 Punkten Vorsprung Meister. Meister, ja, das dachte ja, ja. ich.
4: Der SC Magdeburg vom letzten Jahr, in diesem Jahr die 6. Richtig,
14: genau, das dachte ich bis Freitag und dann kriegen wir von <lacht> Gladbach eine 6-0 <lacht> eingeschenkt. Äh, jetzt bin ich froh, wenn wir nicht absteigen.
4: <lacht> <lacht> und ich glaube, das fasst zusammen, was alle sechs Fans jedes Jahr durchmachen. Pete, ich danke dir ganz, ganz herzlich, Sportrate 360, Big Show 568, kurze Pause.
3: Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360. Let's go! Big Show
4: 568, Tennis zum Abschluss. Zum einen mit Markus Götz, Servus Götzi. Hallo. Und mit Paul Häuser von Sky. Servus Paul.
15: Servus zusammen, hello.
4: Wir müssen, glaube ich, Götzi gleich mit Nick Kyrgios anfangen und vielleicht hören wir sogar auch mit Nick Kyrgios auf. Ich bin immer noch hin- und her gerissen. ich finde er ist gut fürs Tennis, aber wer die, den Kommentar von der Expertise von Michael Stich am Sonntag beim Finale gehört hat, muss natürlich auch zu dem Schluss kommen. Es ist manchmal auch extrem ermüdend, diese, dieses völlige Fehlen von Respekt für Tradition und dass er dann unbedingt auch noch wieder ein rotes Cappy aufsetzen muss. Es ist extrem anstrengend, Götzi, wo stehst du da in dieser Diskussion?
16: Da bräuchte ich die Expertise von Michael Stich an der Stelle nicht, die habe ich an anderen Punkten nötiger. Äh, kommen, dass, es, dass es einfach Kindergarten ist, was Nikirios da abzieht. Ähm, also, wenn ich Ende 20 wäre und bräuchte immer noch diesen Trotz, da würde ich mir, glaube ich, tatsächlich mal Gedanken machen, zumindest wenn mich jemand darauf äh, aufmerksam macht. Ja, was soll man sagen zu Nikirios? Es wird so viel über ihn gesprochen, es ist im Grunde ja auch alles gesagt. Äh, man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ich finde sein Tennis. Absolut großartig. Ich äh, habe selbst das Vergnügen gehabt, zwei Spiele von ihm zu kommentieren, dieses Jahr Wimbledon. Ähm, und es macht einfach Spaß, grundsätzlich seinen Tennis zu sehen, insbesondere auf Rasen. Und insofern tut er dem Sport natürlich gut. Und ich habe auch kein Problem mit, mit extrovertierten Typen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das, was er da abzieht auf dem Platz, äh, natürlich mit dem Höhepunkt gegen Zizipas aber im Grunde ja auf unterschiedliche Art und Weisen in jedem Match dieses permanente Schimpfen in die Box rein, also nur mal als Beispiel. Und alles andere, was da so passiert ist, also ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, ich, ich finde es einfach nur komplett daneben. Ähm, er ist, wie er ist, man muss ihn also aushalten, so wie er ist. Ich finde es unerträglich, es äh, ist ein Höchstmaß, an Disrespect, was er da an den Tag legt, gerade er, der ja üblicherweise für sich nicht müde wird Respekt einzufordern, was völlig in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite keinerlei Respekt zeigt. Die Art und Weise, wie er teilweise mit den Schiedsrichtern gesprochen hat, wie er mit den Linienrichterinnen und Linienrichtern äh, gesprochen hat, äh, mit wem er sich da alles angelegt hat, ich kann damit einfach nichts anfangen. Und sorry, das finde ich auch nicht gut fürs Tennis, weil wenn das die Signalwirkung ist, ich kann mich benehmen wie ein Vollhonk und es passiert nichts, dann ist das nicht das, was ich gerne sehen würde.
4: Paul, ein paar Strafen hat er ausgefasst, also Kohle hat es ihn gekostet, wird ihm aber wurscht sein,
1: mhm. weil
4: das sind natürlich Peanuts. Ich, ich war bei diesem pass match hatte ich wirklich das Glück, das live zu sehen, war im, im Stadion drin und dann hat er gegen Nakashima und gegen Garin zwei sehr professionelle Leistungen abgeliefert und im Finale Merkst du natürlich, fand ich schon, wenn ein Djokovic auf der anderen Seite steht, dann leistet er sich solche Eskapaden nicht wie gegen Tsitsipas, weil er weiß, der Djokovic nimmt den überhaupt nicht ernst. Ähm, ja, wie siehst du die Gemengelage?
15: Ja, man muss ein bisschen differenzieren. Also pff, ja, großartige Leistungen gezeigt. Ich bin eigentlich immer, immer schon ein riesen Fan von ihm sportlich. Sportlich ist es fantastisch, was er, was er zeigen kann. Und ein bisschen Eskapaden feiere ich sogar auch, weil der Tennissport, ja, der braucht auch ein bisschen Reibung. Und es ist nicht schlecht, wenn da so ein, ein Bad Boy mit dabei ist, der, der sehr polarisiert. Mir fällt jedes Mal auf bei den Turnieren, dass die Kids ihn lieben. Also er kommt unglaublich gut an, weil das natürlich cool aussieht. Die diese Trina, Underarm-Surf, gerne auch schon im ersten Aufschlagspiel. Also was er für eine Show abzieht, das ist einfach einfach nur großartig. Und ich würde sogar so weit gehen, dass er ja vom Talent her ist ein top 5 spieler Nein, No, no,
4: no, 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 no. nein, 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 nein,
15: auch da hatte ich eine. Da hebt Michael Stich auch sofort die Hand, weil er sagt, zu Talent gehört auch die mentale Komponente. Und da ist er, da ist er wahrscheinlich nicht mal in den Top, Top 50. Ja. Das, was Götz hier angesprochen hat im, im Finale, er macht sich da so viel kaputt, das ist für mich auch ein Zeichen von, von Stress. Also das, was er da veranstaltet, wie er seine, seine Box durchbeleidigt, ja, das, das war, da war er, da verlässt er so ein Feld, weil er sich nicht mehr wohlfühlt in, in dieser Situation. Und ich glaube, wenn der wirklich professioneller sich aufstellen würde, wenn der ins mentale Training gezielt reingehen würde, wenn er sich mal einen Coach leisten würde, das wäre so spannend zu sehen, was dann, was dann möglich wäre. Und du hast, du hast die Matches angesprochen, Nakashi, Margarine gegen Krajinovic hat er ja auch noch trainiert. Also der, eigentlich hat er das Zeug dazu, dieses Turnier Wimbledon zu gewinnen. Aber dafür muss er noch härter trainieren. Dafür fehlt wahrscheinlich auch ein bisschen die Fitness, die mentale Komponente und er braucht einen richtigen Coach. Also da angreifen und trotzdem würde ich eben sagen, auch wenn seine Handlungen, das ist so Doppelmoral. Er fordert immer, er fordert für sich den, den Respekt ein und sagt, ja, er wäre schon längst disqualifiziert worden hier bei pass. Schwer, schwer nachweisbar, ähm, und, und leistet sich dann selber die Art und Weise, wie er mit den Schiedsrichtern spricht, wie er, wie er, ja, teilweise auf dem Platz sich, sich gibt. Das ist für mich auch, es ist schwer auszuhalten, aber trotzdem im Regelwerk, im Regelwerk hat er, glaube ich, jetzt das gesamte Wimbledon-Turnier nichts gemacht, wo man sagt, da müsste man bei ihm jetzt ähm, komplett sagen: So einer muss rausfliegen. Ja,
16: also, entschuldigung, Paul, aber dann aber dann stimmt ja. mit dem Regelwerk was nicht. Wenn ich zum Schiedsrichter sagen kann: äh, kann Du bist dumm und äh, es passiert nach Regelwerk nichts, dann stimmt mit dem Regelwerk was nicht. Und übrigens, ich hätte auch wahnsinnig gern, dass es keine Luftverschmutzung gibt äh, und keinen Klimawandel. Äh, d das ist ja die ironische Anspielung auf äh, auf deine Einlassung, dass es geil wäre, mal zu sehen, wenn der im mentalen Bereich arbeiten würde und einen Coach sich mhm. nehmen würde und trainieren würde. Das passiert doch nicht. Das ist nicht Kyrgios und das hat er jetzt oft genug klargestellt. Das wird nicht passieren. Er ist, wie er ist. Und nochmal, ich, ich bin einer. Also ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal über über... Äh, Moral und Werte hab, philosophieren äh, hören. Ich bin da bei, bei Sportnern mit dieser Vorbildfunktion ich bin echt nicht der Erste in der Reihe, der den Finger hebt, weil das sind Menschen, die stehen unter einem brutalen Stress, wenn du also insbesondere die, die, die Einzelsportner, äh, bleiben wir beim Tennis, wenn du, wenn, du, wenn du in die Weltspitze willst, das wisst ihr ja ganz genau, was du da für einen Weg schon von Kindesbeinen an zurücklegen äh, musst, dort einen Male emotionale äh, ähm, mentale Entwicklung, soziale Entwicklung zu machen das ist ganz schön schwierig also ich habe da wirklich auch Totales Verständnis für gewisse Problematiken. Aber das sprengt so dermaßen den Rahmen, was Nikirios abzieht. Und wenn du sagst, die Kids fahren voll auf ihn ab, das sehe ich natürlich auch. Und ich sehe doch, ich bin doch nicht bescheuert, ich sehe doch die faszinierenden Elemente an ihm als Typen, mhm. an seinem Tennisspiel. Aber das geht einfach viel zu weit. Was ist denn das für eine Botschaft? Das muss man schon mal, finde ich, zu Ende denken. Und ich bin mir echt bei ihm, ich kann ja nicht in ihn reingucken, außerdem bin ich kein... Ich beschäftige mich zwar als ausgebildeter Coach mit, mit solchen Themen sehr intensiv, aber ich bin kein Psychologe. Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist bei ihm eine Mischung aus bewusster Kreation, einer gewissen Gemengelage, wo der Gegner gestresst wird, wo, wo er dann am Ende äh, besser mit klarkommt. Also wie zum Beispiel im Pass match Da hat er ihn ja provoziert bis aufs Blut und er ist besser damit klargekommen und Pass nicht. Und auf der anderen Seite, was du gerade angesprochen hast, Paul, ähm, komplett fehlende Stressregulationsmechanismen. Ja? Irgendwann platzt aus ihm raus und da, dann passieren diese ganzen Pflegeleien. Und äh, das ist das aus meiner Sicht seit äh, jenseits des Akzeptablen. Und ähm, ich, ich würde aber ganz stark annehmen, dass sich das nicht mehr dramatisch bei ihm ändern wird, solange er auf
15: dem Tennisplatz steht. Oh, die Hoffnung habe ich habe ich immer noch nicht aufgegeben, muss ich ehrlich sagen. Also weil er wird ja auch hoffentlich dann vielleicht mit 30 auch nochmal sagen, komm, ich ich greife jetzt nochmal richtig an, ich hole mir einen Coach, kann sein, dass du dass du recht hast, dass das nicht mehr nicht mehr passiert bei ihm zum Regeln. Ja, nur ein Gedanke dazu. Ja.
16: Was du gerade gesagt hast, das 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 kann man ja offensichtlich beobachten. Er also zumindest nach außen. Also Ich finde es find immer schon wichtig, dass man immer klar macht, wir, wir, wir haben gerade den öffentlichen Kirios im Visier. Wie der in den eigenen vier Wänden ist, das wissen wir nicht. Also ich weiß es zumindest nicht, ich war noch nie mit dabei. Aber nach außen hin, wie er sich da äußert. Wenn ich ständig diese Sätze höre, ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Wenn das ehrlich ist, wenn das eine echte Haltung ist, also das wissen wir nicht, aber wenn das so ist, dann muss ich mich schon fragen, also dann hatte er absolut keine selbstreflektorischen äh, Skills und B, offensichtlich gibt es in seinem engsten Umfeld keinen, äh, der, der ihm da auch mal was sagt. Also das, das kann einfach nicht sein. Ich kann doch nicht allen Ernstes nur als Beispiel mich auf den Platz stellen und wirklich lautstark die Disqualifikation von Stefanos Tizipas erfordern, ob sie jetzt gerechtfertigt gewesen wäre oder nicht, ganz klar hingestellt. Und mich hinterher ernsthaft darüber wundern, dass der dann ausflippt und dann sagen, ich habe doch nichts gemacht. Also ja. da, 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 da komme ich gar nicht hin. Wenn er, wenn er hinterher sagt, oh ja, das habe ich gemacht, um ihn zu provozieren, und hat ja gut funktioniert, dann würde ich sagen, boah, du Sauhund. Aber er, er, er kriegt zumindest mit, was er macht. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist, das ich, ist, ich, für, mich, ja. das ist für mich echt schwer äh, schwer zu begreifen, was da alles abgeht. Aber äh, dass er sich da ständig hinstellt und, und äh, völliges Unverständnis für die Reaktion der ganzen Welt zeigt, das finde ich schon sehr sonderbar.
15: Doppelmoral, gebe ich dir recht. Ähm, kurz zum Regelwerk. Also ähm, wenn, wenn ein Spieler zu einem Schiedsrichter sagen kann, you're dumb und es passiert nichts, dann stimmt was nicht. Gebe ich dir ja, recht. Voll. Beim Fußball, beim Fußball wäre es die rote Karte, wenn du zum Schiedsrichter sagst, du bist dumm. Ja, ist die rote Karte. Da muss angepasst werden. Und auch, ich finde, die ganzen sogenannten F-Bombs, die ja da, also das waren ja, da waren ja wirklich so viele. Er also wirklich so viele Schimpftiraden dabei. Da muss was passieren. Ja, da muss, da muss was passieren. Trotzdem, trotzdem, ähm, bei Zizipas passiert auch, dass er die Disqualifikation fordert, ist grob unsportlich. Kann er aber machen. Kann, kann er machen. Und er hatte einen Punkt. Er hatte einen Punkt, das was Tsitsipas, das war, das war haarscharf. Das war dann immer Messens, so es schießt sich das, äh, das was Zizipas gemacht hat. Also, Zizipas ja. war viel mehr. Wie, also Zizipas hätte auch disqualifiziert werden können. So vollkommen ja, muss man eben sagen. Kann er alles ja. machen. Bin ich,
16: ich bin komplett bei dir an der Stelle, was das betrifft. Kann er auch einfordern. Mir geht es nur um die Ebene, dass er sich dann hinterher hinstellt und wundert, dass darauf irgendjemand reagiert. Verstehst du? Dass er dann hinterher sagt, ich verstehe gar nicht, warum regen sich alle auf? Warum regt sich der Zizipas auf? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Darum geht es mir. Dass er, also entweder er tut nur so oder er kriegt wirklich überhaupt nicht mit, welche Wirkung sein Verhalten auf andere hat. Und das, das, das hat er in einer Art und Weise und in einer in einer Größenordnung, die ich so selten bei einem bei einem bei einem Sportler mhm. gesehen habe. Das sind er nicht hat verschiedene
15: aber ja, aber er, was hat, du er sagst... hat nichts gegen Zizipas gemacht. Er hat, er, er, er hat seine Mätzchen gemacht, aber er hat in keinster Weise während dem Spiel irgendwo Zizipas beleidigt. Ja? Also das muss man eben auch sagen. Zizipas äh, war das war auch ein Zeichen, der, der hat ja den kompletten Kontrollverlust gehabt in diesem Match. Wie oft er versucht hat, Kyrios direkt abzuschießen, vollkommen er was, richtig. sich. Was der sich geleistet hat in dem Spiel, also das, war, das war auch eine Offenbarung.
16: Ja, natürlich. Da ja, das, das, das ja. bin ich komplett bei dir. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Den können wir natürlich auch durchdiskutieren. Durch Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen, weil ich das echt ein wichtiges Thema finde, weil uns das ja auch über, das, äh, über die ganzen letzten äh, Tennismonate immer wieder begleitet hat, äh, dass, es, dass Schiedsrichter offenbar freiwillig sind. Also äh, das ist ja unglaublich, was sich da alles angesammelt hat. Ich kann es mir im Grunde nur so erklären. Ich meine, der Unterschied zu einer Mannschaftssportart ist, wenn sich ein Spieler daneben benimmt, dann kriegt er eine rote Karte, der muss vom Feld, das Spiel läuft weiter. Mhm. Wenn sich ein Tennisspieler ja. daneben äh, benimmt, der wird disqualifiziert, dann ist das Spiel beendet. Ja? Da <lacht> Richtig, Problem, Publikum. So, Da hast du natürlich für die ganze Fernsehübertragung, für das Publikum äh, in der jeweiligen mhm. Arena, alles, alles schön und gut. Trotzdem passieren, dann musst du halt wirklich rigoros anfangen. Erste Verwarnung, zweite Verwarnung, Punktabzug, Spielabzug und bei jeder Kleinigkeit kommt eins mit dazu. Und übrigens am Ende des Tages wird man auch in Kauf nehmen müssen, dass man mal ein, zwei disqualifiziert, weil dann da, 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 da wette ich alles, dann hört es auf. Und dann kriegt man ja. es in den Griff. Ja. Aber, aber dann muss was passieren. Das
15: ist unwürdig. Okay, das unwürdig. ist natürlich das haben wir schon erlebt, Jens? In dem Jahr, ich glaube gegen Sinner war es. Er kommt nicht raus, er ist dann in sich gefangen und dann war Penalty Point und dann war Game Penalty und das war dann auch gleichzeitig das Break. Also dann hat er das, er verliert dann halt so ein Match, wenn er wenn er aus seiner aus seiner Wut nicht rauskommt oder aus seiner ja aus seinen Schimpfwörtern. Dann hat er so eine Phase und dann hat er eigentlich verliert er das Match in, in 10, 20 Sekunden. Und oh. da hat es einer mal durchgezogen. In, in Miami kann ich mich erinnern und dann war es auch schon eigentlich fast schon rum und äh, gerade noch die Disqualifikation vermieden, aber, aber dafür halt das entscheidende Break einfach oh. nur durch, durch ein Schimpfwort bekommen. Aber ich, ich gebe dir recht. Ich glaube, man muss man muss dann weiter Zeichen setzen. Ich habe trotzdem jetzt das Gefühl gehabt, wirklich bei Wimbledon, Kyrgios war so ein Sonderfall, war natürlich, dieses dieses Turnier hat sehr, sehr darunter gelitten, im Nachhinein auch, dass, dass keine Weltranglistenpunkte gegeben ja. gegeben ja, worden locker. sind. Ja. Und vielleicht war deshalb auch ähm, hier beim Handling der Schiedsrichter, vielleicht war da der sogenannte Ermessensspielraum, vielleicht war der extra locker, ja. Aber das ist
4: eine schräge Theorie, Paul, aber möglicherweise war es so. Aber ich finde auch, also die fehlenden Weltranglistenpunkte, das ist also, ich habe mit Danny Valverdo gesprochen, und der, der ist im ATP-Council, ich habe gesagt, wie kontrovers war diese Entscheidung dass man eben keine Weltranglistenpunkte vergibt. Er sagt überhaupt nicht kontrovers, weil am Ende des Jahres möchte man ein gerechtes Ranking haben. Dann frage ich mich, na, wenn ich Djokovic bin, dann greife ich mir doch an den Kopf, wie ist das dieses Ranking gerecht? In Australien durfte er nicht spielen, okay, war er selbst schuld? In Wimbledon kriegt er keine Punkte und in New York darf er jetzt wahrscheinlich auch nicht spielen. Ist er auch selbst schuld. Aber das also, ist ja kein gerechtes Ranking.
16: Ja, da, also sehe ich hundert Prozent wie ihr beide, dass das, dass das nach hinten losging. Also wenn man eine Entscheidung beurteilt, dann muss man ja auf deren Wirkung äh, schauen. Also was was war da beabsichtigt? Ich gehe mal davon aus, dass dass die Leute in in, in Wimbledon hehre Absichten hatten, also gut gemeinte Absichten oder ein Zeichen setzen wollten gegen den Ukraine Krieg. Ja? Ohne da jetzt in den, in den, in den Gesprächen mit dabei gewesen zu sein. Hat es jetzt irgendetwas Substanzielles an Botschaft oder an Wirkung gehabt in Richtung russisches Regime? Und jetzt natürlich mit einbezogen all die anderen äh, Wirkungen, die ATP und die WTA haben ja nachgezogen eben mit, diesen, mit, äh, mit dem Punkteentzug. Wie viele Leute haben jetzt da ihre Punkte aus dem letzten Jahr ähm, verloren, die wirklich gar nichts mit der Sache zu tun hatten. Also da ist eine Gemengelage entstanden. Djokovic als oberstes Beispiel, ähm, aber ja auch viele andere, der verliert 2000 Punkte. Was, was hat er mit dieser ganzen Sache zu tun? Also wisst ihr, was ich meine? Da ist ja dann, da, da, man konnte mit dieser Maßnahme nicht irgendjemanden konkret bestrafen, der äh, irgendwas Falsches gemacht hat sondern es ist eine Gesamtgemengelage entstanden, wo ganz viele Leute mit reingezogen wurden, auf unterschiedlichste Art und Weise, die, wirklich, die, die zum Teil wirklich gar nichts damit zu tun hatten. Und ich glaube, am Ende gab es tatsächlich nur Verlierer. Ausnahmslos. Oder, oder, äh, seht ihr einen Gewinner äh, dieser ganzen Aktion?
4: Also diese Aktion überhaupt nicht, die ja konterkariert wird, dadurch, dass eine Spielerin, die in Moskau geboren wurde, die in Moskau lebt, offiziell zumindest nach der WTS seite deren Eltern in Moskau noch leben, das Frauenturnier gewonnen hat und, und ich verstehe übrigens komplett und voll und ganz, dass die Rebakina dann nichts sagen wird. Was soll sie sagen? Die hat ihre, Elter die hat ihre Eltern die da in Moskau, die wird nicht sagen, naja, also Putin, der Verbrecher, ja, ich stelle mich komplett gegen, das würde, würde niemand von uns machen, da möchte ich jetzt niemanden sehen, dessen ja. Verwandte in Russland leben, der dann sagen, ja, ja. also scheiß auf Putin. Das wird nicht passieren und da habe ich absolut volles Verständnis dafür. Und es gibt ja also es gibt natürlich äh, die Ribakina wird auf immer äh, Wimbledon-Siegerin bleiben und das auch zu Recht. Einfach weil das Frauentennis so unübersichtlich ist. Und Djokovic hat das siebte Mal Wimbledon gewonnen, kriegt keine weiteren Listenpunkte dafür. Ich glaube, Djokovic hat mit der ATP sowieso abgeschlossen, weil er ja da seine Konkurrenzveranstaltung hat mit der PTPA. Aber von dieser Entscheidung, Herr Götze, gebe ich dir völlig recht. Die Entscheidung, die hat keine Siege hervorgebracht. Jo, gut, dann waren das jetzt goldene 18 Minuten. Ich spüre, ihr beide hättet noch weitere 38 Minuten in euch, aber das müssen wir, das müssen, das müssen wir separat regeln. Das war's, die Big Show 968. Ich Markus Götz und Paul Häuser, danke euch beiden. Wir hören uns wieder in den Dailies schon vorher, aber ansonsten kommende Woche wieder in der Big Show.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.